0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Noches en Pandemia con, con Rolman Artemio. Y esta vez tenemos a, a Cracker de invitado. Cracker, ¿cómo estás?
1: Muy, pues bastante bien. Muchas gracias por invitarme a este platicando con Rolman Artemio. Y nada, vamos a ver qué pregunta la gente.
0: Claro. Mm. Y, y por supuesto está el buen Rolman. ¿no? Mm.
2: Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Artemio?
0: Bien, Exacto. bien, aquí corriendo con todo, quería liberar la suite de Super NES con Donna y un montón de cambios pues, que tal vez le parezcan triviales a la gente, pero que, sí. que para mí hacen mucha diferencia de refinar patrones, oh, encontré unos errores en un par de patrones que sí. llevan ahí 10 años y nadie había notado, entonces los voy a sí. corregirlo y voy a documentarlo, quizá nadie lo usó, quizá sí. quizá tienen muchos calibrados su televisor mal con el patrón incorrecto en el Super Nintendo, sí. Sí. Eh, ojalá no sea esto segundo yo, yo creo que es que nadie lo usa
2: claro, que qué sombrillo, color que qué, qué es color, lo que podría estar color,
0: eh, color está mal por un 3% en esa versión de Super Nintendo porque la paleta mm. se había generado mal entonces mm, este que... eh, y, y era algo muy específico que sucedió porque es un patrón que tomé de DVD entonces eh, al tomarlo de DVD eh, los colores estaban en 422
2: claro
0: y eso causó un problema, ¿no?
2: Claro, entiendo, entiendo. Entonces, el rojo, por ejemplo, podría estar mal, el azul podría estar el mal.
0: El rojo y el azul estaban mal y el verde pero, mal.
2: Pero, ¿qué está mal? ¿En la gradiente o en los extremos
0: o todo? Este, es, nada más salían un tono de cada uno, entonces, un tono de cada uno estaba mal. Por mm. un poquito, por un poquito.
2: Bueno, no es uh -huh. tan grave, pero sí, sí es... Sí, si estás calibrando a eso, pues
0: sí. Exacto, exacto, entonces, pues bueno, que mucha pena, pero pero pues por lo menos lo noté yo, entonces. Eh, nada. Sí, no, 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 Karen, no estábamos ¿Un hablando un 3 de esto en los Sí, es un 3%, pero pues también me siento. Pues
2: eh, es para calibrar,
0: Irresponsable, ¿no?
2: Ese 3% en algún momento tiene y, que convertirse Y lo en peor ser... es
0: que ese error, no está en la de Genesis, pero se cargó, como nació en la de Super Nintendo, se cargó a la de Wii, a la de Gamecube y a la de Dreamcast. Mm, y ya las está. corregí todas, ¿no? Pero han salido, es una... Es como dirían los gringos, una lata de gusanos, porque han salido un montón de detallitos. De el, el nuevo patrón de Monoscope, pues lo hemos seguido probando y lo ten, tal vez estoy mordiendo de más de lo que debería y pues lo quiero sacar en Dreamcast, en Wii, en Gamecube y la neta, la neta yo creo que voy a sacar Super Nintendo la próxima semana y ya, y Super Nintendo en y ya porque querer sacar todo junto me ha llevado todo el mes ¿Eh? y, y no he podido a todos les he avanzado, he mejorado la de Dreamcast, he mejorado la de Wii, pero los patrones en PAL en particular, Cracker tenemos fuertes problemas porque pues PAL es un desmadre en eso
1: particular Sí, de hecho, hace nada había un chico que estaba calibrando un CRT que lo había encontrado en España y lo estaba haciendo mediante el PAL, pero claro, el problema es que su consola en concreto pues le hacía el aplastamiento, entonces tiene que cambiar, eh, volverlo a poner, cambiar, volverlo a poner y ya le dije, que digo, mira la linealidad para ver si lo tienes en los mm -hmm. círculos redondos o que, sin embargo está ovalados, eh, Es un fastidio. Pero bueno, es que es el tema del PAL, que la ventaja que viniese... Era más resolución. Uh -huh. Claro, más resolución, R... por lo general casi todos los CRT tenían RGB de serie, pero a cambio, pues en las consolas, menos menos velocidad y mm, imagen aplastadita.
0: Y es eso, la imagen aplastada, porque estaba hablándolo con, con Keith, con quien es el, con quien me está haciendo o ayudando a hacer los patrones de Monoscope en matemáticas, y, y pues a él le molesta mucho que esté aplastado todo, yo le digo, es que va aplastado es
1: que así.
0: O, o sea, desgraciadamente creo que, que lo correcto es que todo esté aplastado entonces este, lo que voy a hacer es regresarme a mis patrones de linealidad con los circulitos, los que yo diseñé con mis matemáticas de hace 11 años o 12 y vamos a contrastar sí,
1: ¿no? podría ser una línea de PAL, por ejemplo no, es que, que se ya, se ya se está la... ah, pues ya está, genial, entonces 10 de 10
0: o sea, ya está, pero pues la queremos cambiar por el monoscope nuevo Y para el monoscope se tiene que hacer todo a pixel Es mucho más preciso Pero no tenemos nadie con un monitor PAL calibrado Con equipo de calibración PAL profesional Que eso vale. es lo que normalmente hacemos O sea, necesitamos alguien que tenga un generador de patrones PAL Un PBM recapeado y calibrado con el generador de patrones PAL y luego ajustar el patrón de Super NES, Genesis, bla, 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 a que macheen el patrón profesional.
1: Hombre, yo la próxima vez que vaya a España lo que puedo hacer es mirar a ver si encuentro en sitios de equipos de sonido generadores de, de patrón SPAL. Sí,
0: sí. Y, pero también habría que ver que estén en buen estado. Entonces, es un...
1: Sí. Hombre, me, me encargaría yo de rehabilitarlos <risa> y tal. lo que pasa es que sí que es, es, es algo difícil, y más si no... Sí. Si estáis en América
0: es un problema, digo, pues todo lo hago ahí a, a mano como se puede, de hecho, mira esta semana rescaté este, este monitor de onda okay, bien. que está acá, porque sí, yo tenía el vectroscopio mm. y siempre quise que tuviera parejita de, de un monitor de onda pero pues necesita recapeo, funciona pero tarda, si lo prendo ahorita, de ahorita no tiene la señal de Super Nintendo, que es lo que le estaba metiendo pero va a sonar, va a ser su escándalo pero prende alarmado, todo, mm. ¿no? Y tarda como dos minutos en, en decir, bueno, pues, pues bueno, estoy alarmado, ¿para qué tengo que trabajar?
1: Sí, <ríe> claro.
0: Y este, y ya se le pasa la alarma y, y despliega, pero lo despliega mal, tengo que...
1: las ¿no? Sí, sí sí, está sí los capacitores están
0: mal, pues seguro, desde mm -hmm. el 95 el monitor de onda, ¿no? Claro. Hay que, tengo que darle servicio, pero pues que falta el tiempo,
2: Ay, sí, yo tengo que empezar a Recapear varias cosas que tengo ahí pendientes
1: la, este, la semana sí. que viene A mí me toca recapear 3x68000 no... Ah
0: Ajá. <ríe> y ya es, es tan divertido sí, Recapear sí. x68000
1: la flechita en el, en el cocoro de, de Artemio cuando vio el vídeo del sí. mister
0: Sí, sí, sí. Y dije,
1: esta es esta el guarda Artemio. digo Y qué pena que me voy a perder su ración, pero cuando vea los 3X68000 con todos los modelos de, de tarjetas MIDI que existen, le voy a dar ahí <risa> en El, el corazóncito sí, muy linda, muy
0: linda la, la 68000. Lo bueno es que esas grises no dan tantos problemas de capacitores como las negras. Lo malo obviamente es que pues, son la primer modelo, ¿no? Que es el CPU y más... Exacto. La,
1: pero que tiene que, otra cosa peor. Es la batería que derrama mm. y encima derraman unos osciladores que tienen unos valores muy exactos y no hay repuesto.
0: Sí, Entonces, por fortuna sí
1: tienes que pedir un oscilador que te lo programen para las dos frecuencias exactas que utiliza el X68000. Tengo ya, yo porque estos los compré hace años y, y tengo ya ah. recambios, pero de verdad, quien quiera, por eso lo comenté en el vídeo, de, de verdad no sabéis la de mantenimiento que puede tener estos PCs y más ah. si los quiere tener a, la, a largo plazo. Entonces, claro. esa, por eso recomendé el tema del Mister. Uh -huh. Claro. Sí, sí, digo, sí. hay
0: falta mucho trabajo en el core de X108.000, por desgracia. Estoy este, trabajando en ello, de hecho. ¿Sí? ¿Estás, <ríe> estás ayudando con mediciones para el, para el core? ¿o?
1: Sí, sí, estoy haciendo la comparativa porque, a ver, uno, uno de ellos sí que lo tengo funcional. O sea, está funcional uh -huh. al 100%, pero los otros dos sí que es cierto que necesitan recapes. Y yo lo que hago es que cuando eh, pillo una tanda de, de máquinas que, ah, vale, este año les toca hacer el mantenimiento, vale, pues entonces las hago de golpe. Y me las quito de en medio hasta que toque hacer el mantenimiento pues, en otros X años. Entonces, claro. ahora que tocaba ya estos meses los X68.000, uno sigue completamente funcional, pero aún así le haré el recapeo. Y, y los otros, pues eh, sí que es cierto que necesitan pequeñas cositas. Eh, y, mm. y obviamente, pues ya que lo tengo al lado y ahora que estoy con Mister, pues me viene genial porque pongo el X68.000, pongo Mister eh, y el... Las custom model lines que estoy metiendo para que la gente meta en el INI eh, están adaptadas para que más o menos represente lo que es las líneas. De hecho, lo que tengo enseñado en el vídeo ni siquiera es eh, fiel del todo, porque hay líneas que faltan, que no está generando, pero porque lo inicial era que en un CRT funcionase, cosa que antes no hacía. Sí, y... pero todavía,
0: todavía falta mucho trabajo de, de fondo, eh, que sea lo sí, que sí, Craig que, que, que Bueno, supongo que estás ahí en el Discord con Risha, este, levantando los, los las mediciones y los requerimientos. Yo, yo no he tenido tiempo.
1: Sí, no, no. es que yo, yo consume muchísimo tiempo. Lo hago sí. cuando puedo y seguramente a lo mejor alguien me pase por adelante por la, la derecha y, y diga, venga, yo ya he sacado Core Mister y he solucionado todos los problemas. Y adelante, ¿eh? yo lo estoy haciendo como un proyecto de hobby ahora mismo. Qué bueno. Y sobre todo que era lo, lo que a mí me importaba, que era sacar el MIDI de, mm. de, del core de, de X68000, como lo hace, por ejemplo, en el AO486, que ahí sí saca uh -huh. MIDI de manera nativa.
0: No, es que hay que hacer mucho trabajo todavía. Mm. Está, está muy beta. Mm. Habrá que... Pues ya, eventualmente se podrá, espero que... que, que que pues, todos se puedan poner las pilas por ahí, saludos está Karen, está Hola Planeta está Robiñigo está Servando hay, hay un montón este, de ustedes muchas gracias, está Dia Arnold está el buen Lugarius, que bueno hay, hay que agradecer, Rata Rodríguez nos hace los logos Rol está en producción, Lugarius este, hace el buscador, y el buen Aldo hace el software para poder hacer las preguntas y bueno, está Chofas ¿no? Yeah. Este, gracias por andar por acá, chofas este Vayan a ver este Japonostle que, que es su, su programa aquí en, en YouTube Y bueno, ya que estamos en esto Obviamente vean este, los videos de Cracker Esta semana hizo justo el video de Mister yeah. Hace apenas este, unos seis días sí, yeah. sí, Yo apenas lo pude ver Esta semana he estado De loco de, de locos, y, ahora, pero...
1: y de hecho yeah. ahora Estaba haciendo la producción del video De Berser, que hubo una exposición aquí En Tokio hace uh. nada unos días, es una exposición que ya se ha cerrado, exponían cosas que no se van a poder volver a ver, en plan artes originales y demás, así como también tenía la colección de las bueno, las estatuas de resina, de, bueno, polistón de Art of War, wow. y
2: wow. es
1: un megatour... En honor al señor Kentaro Miura, que uh -huh. seguramente guste más de mucho. Sé que Artemio le entró al Berserk, pero solo por el juego de drinkas, pero sé que Ronald más o menos le gusta más. Uh -huh. Y hay gente aquí en el chat que seguramente le guste Berserk. Uh -huh. Así que puede que a lo mejor me queden unas 6-7 horas de edición y ya lo tengamos listo. <risa> wow, para, es un
0: trabajar la edición.
1: Ya podéis ver el vídeo en Mister, eso no se puede hacer en, en una tarde.
0: No, no, te llevo meses. Y, y bueno, pues, también quiero agradecer este, en el chat, perdón que me ha retrasado Teo Rocha, mil gracias, dice saludos a los cuatro, en especial a Lupán, dice Lupán <risa> es el, el minino sí, el, que, el invitado dice, especial
2: dice que, qué
0: hola, y muchísimas gracias Teo, en verdad y Jack Traper, muchas gracias también, este, por el apoyo y pues, ¿qué les parece si eh, tomamos preguntas y ahorita vemos si eh, si seguimos platicando en lo que entran las preguntas, vamos a tomar 10 preguntas en este primer bloque, ¿ok? Una, dos, tres. Mientras este, pues sí, entonces vas a lanzar el video de, de Berserk, pero no, okay. obviamente comprometerte una fecha todavía es difícil.
1: Porque, no, no, va a ser hoy, va a ser hoy. Ah, eh. ya lo vas a sacar hoy, ¿ok? Yo al menos a mí es hoy, pero para vosotros puede que ya sea uh -huh. mañana o sí. no sé, sí. domingo tal vez para bien. nosotros. Vamos a decirlo en 10 horas o 12, puede que esté el video de... Mm. Ah,
2: sábado todavía, ya, ok.
0: Ya entraron las preguntas, ya se cerraron, les agradecemos mucho. Y, genial,
1: 10 preguntitas.
0: Sí, ya entraron 10 preguntitas. Y vamos entonces con la primera. Dice... Mm, Shura46 Buenas noches, muchas gracias Shura por el apoyo eh, Cracker ¿Mejor juego que consideres de Square Enix? ¿Planes hacer videos con otros youtubers en español que residan en Japón? ¿Peor juego? Dijo...
1: ¿Mejor juego? Sí, mejor juego ¿Mejor juego mejor juego de Square Enix? Eh, a ver, voy a pecar de, de tópico pero para mí Final Fantasy IX uh -huh. y, no, y luego, eh, con otros youtubers de Japón ya hemos colaborado tenéis el vídeo sobre la homosexualidad en Japón que lo hice con debito que tiene el canal de debito en Japón luego también hice un vídeo hace no mucho de hecho eh, con yunae que también es una youtuber española que, que vive, vive en Japón y, y hablando un poco de bueno las cadenas de televisión públicas que roban vídeos a gente que residimos en Japón y nos bueno, básicamente no nos mencionan, a veces incluso nos tapan la marca de agua para enseñar algo de Japón Que es como, podéis realmente compartir eso o sea, Es una manía de las televisiones, al menos en España, las televisiones públicas que eh, para hacer reportajes Pagan a un reportero que no tiene ni idea sobre el país, le pagan el viaje, eh, el hospedaje y todo Y de hecho en Twitch tengo una serie de los peores reportajes eh, sobre Japón En los que analizo todo, es serie de reportajes y todas las cosas que hacen mal como por ejemplo tocar a los japoneses en el hombro sin conocerles de nada, cogerles lo que, lo que llevan en la mano eh, cosas muy muy cringy que bueno pues nos echamos una risa viendo ese tipo de cosas ¿no?
0: me puedo imaginar
1: uh -huh.
0: este... ¿Tú, Rol, mejor juego de Square Enix? No nos preguntaron nosotros, pero vamos a contestar.
2: Mejor juego vale, de Square vale, Enix, vale. pero ¿de qué generación? Eh, <risa> está difícil, porque mi, así mi, mi respuesta instantánea, el reflejo, me dice Gears, Pero, pues, depende, ¿no? Pero, sí, tal vez es el primero que viene a mi mente.
0: Es, es una pregunta difícil. Sí.
2: Y, y sí. pues...
0: Mmm, Digo, el cracker ya dijo Final 9. Ya, ya quitó eso de la mesa. Pues voy eh, a dejar es, Final es. Fantasy Tactics, fíjate. Mm. Para quedarnos en esa generación okay. de PlayStation.
1: Y Baliz, y Baliz. ay, qué bonito. <ríe> qué bien. Porque, se ve.
0: Porque no voy a, 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 este, a decir que, que ni era autómata. Porque, pues aunque lo publique, pues no es de ellos. ¿no?
2: Sí, sí, ándale. Ellos solamente. Publisher. Solamente publican, no es de un estudio interno de pues.
0: ¿no? Y, y te pregunta, este Chofas, que de cuántos metros cuadrados es tu casa, dicen. Si, y, si pues no es, quieres, no ser, contestes. En,
1: en todo caso, serán, serían tatamis y realmente bueno, no pues, es la yo casa yo. Les... <risa> Es el estudio, es el estudio. Eh, son varias plantas, pero luego está la casa, ¿sabes? Entonces, este es el estudio en el que yo solo producir y ese tipo de cosas, me puedo concentrar. Que si lo tengo todo en casa me distraigo mucho, entonces es mejor producirlo en el estudio. Claro,
0: sí.
1: Pero sí, digamos que es grande, vamos a decirlo así.
2: Pero, ¿sí se mide en, en, en metros o se mide en, en, en yo, en en tatami? No, hombre,
1: realmente cuando te dan las medidas una inmobiliaria, eh, lo suelen hacer en yo, <risa> sí, es lo que sí. suelen hacer. Sí, 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 mm. en plan de la habitación mide esto. Y, pero sí, dependiendo de, de la mm. inmobiliaria, a veces son metros cuadrados. Sí.
0: Este, hay varias cosas por ahí. Señor Pixel nos dice que nos completó para el kilo de tacos al pastor. Uf, muchas gracias, este, Pablo. Eh, pero, ya nos regañaron, dice, la pregunta dice Square Enix, no dice Squaresoft, señores.
1: Ah, ok, 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 ese Vale, ese vale, Square. entonces la cosa cambia, sí, sí. Sí, sí. la cosa cambia. Perdón,
0: oh. perdónenos, todos este, caímos porque en nuestra mente Square Enix es Squaresoft. <risa> Exacto.
2: ¿Es que sí, claro. Uh -huh. Sí,
1: pues... Square
2: Enix está más difícil, porque, bueno, adelante, adelante.
1: Hombre, yo me puedo animar y revolucionar el chat en un momento y decir toda la serie de Fábula Nueva Cristales, en la que incluye Final Fantasy XIII, el 13 2 y todo eso. Y aquí es todo el mundo. Pero bueno, ¿cómo dices eso? Bueno, personalmente sí, es un, es un pasillo muy largo. Pero un pasillo que se abre en, sí. en el último disco, al menos si habéis jugado la versión de 360 y el Gran Pass, pues no sé, me gustó por aquel entonces, el, o sea, por la época, ya ahora a día de hoy ha envejecido muy mal, pero pues, por la época sí que lo pasé bien. Eh, mm. Las 60 horitas que le he echa Final 13.
2: Sí, sí, el 13 también tuvo, o sea, al principio me gustó, pero después tuvo sus decepciones y
1: todo. Sí, pero, sí, sí. Pero bueno,
0: Digo, pasa. podemos hacer trampa. Dijo ya que, que está eso, y decir es el Chrono Trigger de 10, pero no.
1: No, hombre, es que claro, es, es, eres de los tiempos de Squaresor llevados a la actualidad. Entonces...
0: Sí, pero lo público Square Enix.
1: Exactamente. No, y bueno, y también, mira, si nos ponemos así lo, los Hitman, ¿no? Por decirlo así, pero. Sí, claro, hay claro luego realmente quien está detrás es iOS software, ¿sabes? Entonces
0: claro, pero hablando así de que esté atrás Square Enix así, específico específico, está difícil decidir, eh, uh
1: -huh. está difícil sí, por eso yo, yo me tiro al hordago de, bueno mira aquí yo lo quito, me limpio las manos y hasta luego,
0: haces bien, haces bien este Troll, algo tú, ¿Qué se te ocurra decir
1: híjole, no sé, este
2: eh, Crystal Chronicles ya lo publicó este Square Enix uh -huh. el, el último Creo que sí, ¿no? Final Fantasy Crystal Chronicles. Creo sí, que pero no sé si lo creo.
0: desarrollaron ellos, ¿sí?
2: Eh, no estoy seguro, ¿eh? pero sí, sí, creo que ese, esa sería mi, mi elección, o sea, Final Fantasy Crystal Chronicles se me hace uno de los juegos más sub eh, subvalorados sub que hay.
0: Digo, tienes Star Ocean, pero nada más es publicado.
2: Ajá, ¿no? Star Ocean okay. es ¿no? Ajá.
0: Nada más es publicado, este...
2: Ajá.
0: Y... y... ¿Tienes Final Fantasy IX publicado para PlayStation 4? <risa> Nuevamente haciendo trampa. Haciendo eh,
2: trampota. Final Fantasy XV, de hecho, podrías decir también. Es muy, muy bueno. Es muy bonito también. Es muy bueno, mm. es muy bonito juego. Sí, pues.
0: sí, sí, sí. sí.
2: Pero igual tiene sus detalles, sus sí. fallas, pues, pero... Mucho
1: pero, sí, pero... Pero es, es un gran es juego, un sí. Es un viaje, pues es un, un viaje. road trip. Es un Literalmente, road trip. A...
0: Pues, puedes decir Dragon Quest XI o...
2: Ándale, sí, es que sabes qué? que no he jugado muchos este, Dragon, Dragon Quest eh, recientes. No,
1: no. Culpable, Ajá. todos
0: estamos culpables ahí. Todos estamos culpables.
2: Eh, le voy a preguntar al Chofas, que es la super fan. Le voy a preguntar cuál sería el siguiente.
0: Pero no, pues yo creo que me quedo con Final Fantasy 12. O, o como dices, el 15. Ahí me quedo. 15. Sí,
2: sí el, el 15 yo diría. Ah,
0: que, es. que ahí está Aldo en el chat. Saludos, Aldo. Okay. vámonos por la por la siguiente, ya que pues bueno, la regamos y contestamos mal pero ahora ya está bien contestado
2: Eso.
0: con trampas y con tropiezos pero <risa> eh, ahí está el kilo de pastor, dice Winterhell ¿cuál es su juego favorito de Platinum Games?
2: de puro Platinum bayoneta
0: <risa> puedes decir lo mismo de Nero Automata
2: no, no, sí. pero, pero, pero sea es que 100 o sea 100% de ellos. El, el diseño de, de Bayonetta bayoneta es de platino realmente, ¿no? O sea, se los publicó Sega y No, no, no pero, o sea,
0: platino es 100% de ellos.
2: Ajá, pero el, el juego es de ellos.
0: No, platino es una respuesta, platino es una buena respuesta. Bayoneta mm. sí. Digo bayoneta sí que estoy, estoy diciendo. Pues sí, uh -huh. de, los, de los que he completado, bayoneta,
1: definitivamente. Bayonetta. Sí, porque uh -huh. si tiene que ser puro de Platinum, poco puedo decir. Si lo abriesen un poco y dices, mira, que no sea solo que hayan colaborado activamente y tal, bueno, si incorporamos uno de los estudios favoritos de Artemio y yo, como es eh, Kojima Production, pues tenemos el Metal Gear Rising. Metal
2: Gear Rising.
1: ¡Ah! Este, que es el respingo de Artemio. Bueno, también Roman. También ha hecho yo, el... yo, sí.
0: ¿Quieres saber la verdad, Cracker?
1: Sí, dale, Sigo dale. Sin jugarlo. Vale.
0: Y, pero, yo ¿sabes? Pers... Creo mm. que ya es momento de que lo puedo jugar en la distancia sin preocupaciones. Ajá. En su momento no me atrajo el concepto. Ahorita yo creo que ya lo puedo jugar y disfrutarlo como mm, debería. ¿No
2: salió Port para Play 4? ¿De ese? ¿Que yo hizo, recuerdo que solo lo jugué un, en Play
0: 3. ¿De Revengeance? Yo, ¿No?
1: Yo lo jugué Revenge, en Xbox 360, y me olvidé. Nombre,
0: sí, pero eh, ¿qué es lo que el character del, del juego?
1: No, que, a ver, yo cuando empezó el juego, o sea, es decir, cuando se planteó, ah, me, o sea, además se rumoreaba, saldrá un Metal Gear en Xbox 360 cuando se sabía cuatro y poco más. Y, y claro, todo el mundo expectante. Y de repente salió un. Bueno, el teaser ese en el que salía Raiden. Eh, pues cortando eh, un pues el cibor este. Y le, le arranca la, la. Vamos a decir la médula espinal esa que tienen para conseguir la energía. Y de ahí el, el mood. El principal de, del propio juego, como es Zandatsu, ¿no? De, Cor corta y coge ¿no? y agarra pues el, el caso es que cuando ya luego se presentó de que iba a ser un hack and slash la gente, oh, wow, Devil May Cry no sé qué, pues ya sabéis que todo lo, lo comparaban con Devil May Cry si era hack and slash y, y yo dije, bueno, vamos a entrarle a ver qué tal, a ver, a ver esos detallitos y a mí, yo lo siento mucho pero cuando enseñaron la demo, de hecho tengo un vídeo todavía de la demo, creo que he subido mm -hmm. al canal y estaba probando el, el control de la katana con el, el joystick analógico, súper preciso, poniéndote una sandía delante y literalmente pudiéndola cortar en rodajas perfectamente controladas. Y las físicas, cuando llevas la mitad de la, de la sandía, se vuelca y ya empiezas a cortar en triángulos. No se apreciará, pero... Sí, los sí, pelos de puntas, ¿eh? Los pelos de punta cuando vi eso en tiempos de la 360. Dije, eh, aquí se han corrado... O sea, a mí algo sí. que me gustaba en los juegos de que utilizas un, una espada de corte o algo así es que el, el corte sea preciso. Por ejemplo, en Dead Rising de Capcom. Sí. El primer Dead Rising, cuando tú cortas un zombie, corta exactamente por donde ha pasado la katana y además sí. genera el, en el modelo del, del personaje
3: sí. un
1: corte, una textura de corte es completamente fiel, sin embargo, luego en otro Dead en Racing posteriores se perdió eso. Y básicamente sí. la katana era como un arma de golpe o de corte claro. genérico. Entonces, ver que en Dead Racing, o sea, perdón, en Metal Gear Racing, bueno, estamos de, de Racing ya, de, de Racing a Racing, eh, sí. también tenía eso, era perfecto. Pero claro, no es un juego 100% platino, así que no puedo decir nada que no sea bayoneta. Mm.
3: Mm.
1: Oye.
0: Vámonos por la siguiente entonces dice Andrés cuando comen tacos, su bebido refresco fresco favorito gracias por el apoyo Andrés este... mm,
2: el, el, ah. el tiene mucho que no lo hago porque ya no tomo refresco casi pero el sidral, el sidral mundet boing, Boeing de mango oh, el Boeing, ándale. o el boing, andale de hecho la última vez que fuimos a los tacos tú y yo también me eché un boing
0: eh, sí, sí. cuando teníamos como cinco años menos, no antes de la pandemia
1: Ay, antes
2: de la pandemia
0: Cracker que si comes tacos dicen
1: eh, yo no, no, puedo, no puedo opinar porque para vosotros soy un plebeyo yo los tacos que como pueden ser de Taco Bell y entonces me podéis colgar en la plaza del pueblo no he, no he comido tacos al pastor no he comido tacos de suadero no he comido tacos auténticos o sea, uy, perdón, mexicanos aunque haya ido a restaurantes mexicanos pero no lo considero comida auténtica hasta que no vaya a lo que es México y bueno. ve los típicos tacos de puesto y... las, las puertas
2: abiertas cuando un día ya uh -huh. tengas la oportunidad de venir Cracker. Serás okay, bien claro. recibido pero
0: este de Taco Bell entonces te los echabas con con este no no no
1: dejé los refrescos los azucarados hace un montón Eso aquí en Japón lo único que hago es muy de vez en cuando a lo mejor una o dos veces al mes si sale un sabor exclusivo de estos de que o lo compras ahora uh -huh. o no lo vas a volver en tu, a ver en tu vida que les vale, encanta lo hace hace, <risas> hace nada hace nada sacaron fanta de kiwi que yo me quedé diciendo wow, wow esto, esto no lo he probado wow. nunca la probé Fanta y además de kiwi. Kiwi, kiwi salado además decía ah. con with, eh, Rolman, Rollman, espera resulta que eso te lo ponen como bueno tiene un toquecito de sal pero sí, sí mmm, o kiwi sabía eso aquí no no además lo, escri, lo escribían en katakana solto
3: Short, o sea que, eh, eh,
1: sí oh, sí hombre. sí cierto que, que es como vale a ver a ver si realmente es verdad. no no sabía salado sabía muy dulce muy empalagoso a puro kiwi artificial obviamente es más artificial que otra cosa pero pero fanta de kiwi ya está eh, compro una la pruebo muy rica pero primero engordan como un demonio eh, Es malísima, melon soda pero, melon, sodal. El... melon
0: soda <risa> claro. melon soda Melo,
1: claro melon, melon soda a ver lo voy a decir melon soda es mi, mi, mi mi pecadito, mi pecadito de vez en cuando <risa> te lo ir, ir a un, un yaquínico, de, de esto de que todo lo que puedas comer mm. y que te pongan melón soda, un grifo lado, exactamente <risa> oh, para y es estés en mmm, ¿Wagyu? guagio, melón soda wagyo, melo, esto para <risa> el paladar es horrible, ¿vale? pero es, es mi pecadito mi de, cada tres meses o algo así, hago, hago la, el ritual mm.
3: claro
0: Ay, no. Difícil. Pues también, ¿hace cuánto? Pues no? Nosotros pues también, ¿hace cuánto no vamos a unos tacos así? ¿no? Ni modo, sí, ya sí. se podrá después. Fíjate que también depende de los tacos, eh, nada más para con redondar la respuesta. Si son tacos de carnitas, en mi caso tiene que ser refresco de cola. Mm. Pero solo en ese caso particular, y lo evito como la peste, porque mm. pues, es terrible la cantidad de azúcar que
1: tiene claro. eso. Sí, a ver, tacos
2: com... de carnitas me gusta el Mundet Rojo, el Prisco. Sí.
1: A mí me, me pasa algo con, como lo de Artemio, esa sensación de Coca-Cola con algo cárnico, pero solo con... Eh, de pequeño, de recordar un, un, ir a Burger King, específicamente a comer una Whopper y combinar ese sabor cuando uh -huh. están mascando la carne con un chorrito de Coca-Cola muy americano todo, pero bueno, Estados Unidos <risa> principalmente, pero
0: son sabores de la infancia que te abocan sensaciones, sí. y es muy difícil despegar eso, ¿no?
1: Como el magrip, madre mía. No quiero, no quiero desviar más la pregunta, pero madre mía, o sea, peor que la droga. El magrip, peor de que la droga. O sea.
0: a, a, a mí, fíjate que de ahí me gustaba el, el, el... En Semana Santa aquí hacen uno especial, no me acuerdo ni cómo se llama, ¿Ah? pero me gustaba uno de, uno de pescado.
1: Sí, el fillet el, el Fish. Sí, 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 eh, el
0: Fileofish, fish. Sí, sí, sí. Sí, esa cosa me gusta.
1: Sí, es cuando se vende más en cuarema y esas cosas. Sí,
0: sí. Y bueno, a mí en particular el menú de McDonald's lo que me gusta, o sea, que realmente disfruto, pero es malo, es el, el, la hamburguesa de pollo con salsa sí. agridulce.
1: Ya, bueno, también es que, uff. con <risa> el chicken en la versión de... de... ¿Cómo se dice de Burger King? Yo prefiero, sí, prefiero, el,
0: prefiero Burger King por mucho. ¿eh? Pero,
1: dato, no. dato absurdo que pueden olvidar en sus cerebros, el 25% de los filiofis que se venden en McDonald's anualmente es precisamente en la época de cuarentena. El resto del tiempo apenas la nunca. gente lo pide.
0: Pues nunca lo tienen. Bueno, aquí nunca lo tienen. Solo en ese. No.
1: No, el problema es que te dicen que no lo tienen pero el problema es que no lo tienen preparado entonces como lo tienen que preparar muchas veces dicen no, no no tenemos, por vaquería. Claro.
0: Yeah. Claro. Pues puede ser puede ser, claro. pero aquí ni aparece en el menú ni nada solo es así como espe edición especial de Cuaresma y
1: ya ah, en España lo, el el, el lo podemos pedir creo que no okay. se llamaba file office pero, pero sí, en Estados Unidos y en España se puede pedir en todos los matones. Sí, no, aquí no.
0: Aquí no. Mm. A ver, ahora sí vamos. Siguiente pregunta. Muchas gracias, Andrés. Dice, Fabimén, saludos. Gracias por seguir haciendo más pasable la pandemia. Un abrazo. ¿Qué es lo más raro que les haya pasado o hayan visto usando transporte público?
2: Aparte <susurra> de los asaltos. <risas> este... No, ay, no sé. El, ¿El policía del retro este, golpeando gente?
1: <risa> no, yo, yo tengo una real en España y es un pelín, es un pelín escatológica. No sé si estoy no, permitido no. a contarla.
0: Pues mientras no, mientras no nos bañen el canal, adelante.
1: No, 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 no seré tan <risa> específico, pero eh, nunca se me olvidará... Eh, Boca de metro de la estación de Gran. No, perdón, Plaza España, Madrid. Mm. Tampoco era muy tarde, no os penséis, no era muy tarde en la noche, era ya, pues eso, serían las 9, las 10. Eh, literalmente estaba bajando las escaleras mecánicas ya para acceder al andén del metro y, y. y entrar en lo que es el vagón. Y literalmente la chica que iba delante mía. Se bajó la falda, se puso de cuclillas, hizo lo que tenía que hacer, se subió la falda y salió para adelante. What? Y yo me quedé diciendo, ostras, ahora tengo que saltar. Porque claro, todo eso empezaba, o sea, empezaba a hacer el cepillo y había ahí un, un derrape que, que obviamente tuve que evitar antes de llegar al, al, al...
0: No, nunca pues no. se me olvidará,
1: grabado en la retina lo tengo
0: por ahí no. saludos a Gerard que nos dice que está en el hospital de México dándole duro a las consultas de COVID, cuídate mucho Gerard sí. muchas gracias por el trabajo que hacen todos sabemos que, que hay varios este, dedicados a, a, las, a toda la salud que nos escuchan por los turnos en que les tocan y les agradecemos mucho que estén ayudando tanto al país ¿no? y a toda sí. la gente, gracias gracias sí.
3: Mm.
0: Este, ¿tú, ¿tú tienes alguna
2: historia de transporte público o no? que pueda contar algunas, sí bueno. este, sí hay unas que no puedo, de hecho que sí ya sí <risa> se pasan, que están superan un poquito a las de Cracker este, no, no en ese mismo este, en esa misma categoría pero sí, tengo un par que, que no, no podría contar pero bueno, en, en Japón me ha pasado varias ocasiones que o bien la chica de al lado ¿Se queda dormida en mi hombro?
1: Tengo un ¿Vas? hilo en Twitter solo de eso.
2: Es, es como, en...
1: es como es, es ¿por qué hacen eso?
2: Y lo hacen todo el tiempo. Y, 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 y no los hombres, las mujeres son las que hacen eso, ¿no?
1: Eh... A, mí, a mí sí que es cierto que el, el hilo que tengo yo en Twitter de, de japonesas que se me duermen en el hombro, también hay algún japonés. He adoptado, he adoptado de vez en cuando algún japonés en mi hombro. Pero, se ha acoplado bueno, el, el megazor, se ha acoplado bien. Sí, para sí, porque, el set.
2: porque los hombres lo que terminan es en el suelo tirados de borrachos. Uh -huh. eh, sobre todo cuando los viernes en las noches, no, este, eh, no sé, en Shibuya o en Shinjuku, o estaciones así, uh -huh. abren las puertas y tienes que estar saltando al tipo que está tirado así uh -huh. en el suelo y en el piso del vagón. Eh, ahogado de borracho, ¿no? Y que bueno, lo, lo subieron los mismos policías muchas veces, ¿no? Que lo ayudaron ahí, así como, de ya vete a tu casa, ya estás muy ebrio, y van y lo botan al, al vagón, y, y ahí se queda tirado, y quién sabe, dando vueltas ahí, en el llamanote, ¿no? No sé. Sí,
0: sí,
3: sí, sí,
0: <risa> sí. Y pues no, yo no tengo, sí, es... yo no tengo, este, anécdotas, creo.
2: Sí, mm.
3: Sí,
0: este. nada particular, digo, pues las usuales, no ir apretado como sardina y ya. Ajá.
2: No, bueno, dice Chofas que en Japón un señor la agarró de la ropa para empujarle y quitarle un asiento, habiendo otros 30 lugares vacíos. No, bueno.
1: ah, no. ah, no, pero eso eh, a lo mejor es que a, a chofar lo mismo le pilla de nuevas, pero hay gente que se hace el hábito, Ah. de que como día tras día cogen el mismo asiento y ah. a veces es incluso el mismo modelo de tren no no sé, sí, sí, sí sí es una mmm, tontería que tiene muy poca gente, realmente normalmente a la gente le da igual, esto no se piensa en ahora de que es, ah, los japoneses sabía cosas que debería saber sobre Japón ¿los japoneses mm. sabías que hacen esto? no, no, no. realmente es, no, no. hay determinados individuos por lo que he estado viendo día tras día que es como este, es este uh, sitio. Y a veces si hay asientos libres, pero su sitio está ocupado, no se sientan. Dice, ya tengo la forma del culo hecha esa parte del bajo.
2: <risa> sí, problemas de primer mundo, sin
1: duda. Exactamente, sí. sí. Ah, qué barbaridad. Pero vamos, Bien. esto serán casos, son casos contados. A lo mejor a Chofar le han contado de, ¡No, mi asiento! <risa> Muy ¡Largo! Mi asiento.
2: <risa> Llevo tres horas esperando a que pase el mismo, el mismo vagón de todos los días.
0: Pero a mí lo que siempre me causa incomodidad es, es tomar combi y que tengas que estar pasando el dinero del. Ah, del, sí. El, digo, no es ninguna cosa particular, también, pues, también. pero era algo que me daba, de, de chavo, me daba muchísima pena, no sé.
2: Así que te den el claro. dinero en la mano y además ni te preguntan nada más te dan el dinero sí. así como de, Vas, güey, y tú, tú lo pasas y le haces lo mismo al de enfrente, ¿no? Le das el Sí, me incomodaba. Y ya, saben, y ya saben todos lo que tienen que hacer. Wow.
0: Y bueno, Eso en sí la... Que no es, es que son en combis, es, es básicamente como la de... La vagoneta la de... de Scooby-Doo.
1: Sí, en una, como de una esas. furgoneta con, pues uh -huh. eso, con muchos asientos y, uh -huh. y, como que el conductor cobra, pero no es como el típico autobús normal no. que no, tiene no. su propio de moneditas y de no, 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 no. Eh, Paga porque te sube, vamos para adelante, ya está.
2: Sí. Ajá. sí, no, porque además eh, en muchos casos se cobra por distancia.
1: Uh -huh. Entonces. Porque ¿Te tienes... pregunta dónde
2: subió? ¿Eh? ¿Dónde subió o, o dónde vas a bajar dependiendo del, del escenario, pero? le tienes que pasar el dinero, y bueno, el de hasta atrás, le da el dinero al, que, al más cercano que tiene, y ese se lo va pasando de uno en uno, si fuera hasta, un que, hasta que lo reciba.
0: Pues no en la examen. encuesta de los de los boings para tacos, que nada más estuvieron la opción mango, guayaba y uva, y fresa, mango 44%, mm -hmm. guayaba 29%, uva 17%, y fresa 9%. Sí, fresas.
2: fresa. Está muy es rico me gusta? En mango.
1: Mango, mangos, es lo que...
2: Es lo de...
0: hoy okay, Tampoco vamos. he probado
1: los Boeing, veremos a ver cómo...
0: Sí, eso es solo casi, casi acá en la Ciudad de México. En el resto ah, de la República, man. básicamente, ¿no? Mm, vamos por la siguiente. Dice, ¿qué nos pueden decir acerca del manejo manual de memoria en CC Papay? Y por qué los, eh, bueno, los, los GC son malos, o sea, los, los Garbage Collectors.
2: Garbage Collectors.
0: Basrol, supongo que tú te puedes explayar. Tienes <ríe> sentimientos más, más, este, más eh, duros. Polarizados. Contra? Sí, más polarizados.
2: Bueno, miran, eh, en principio el nombre, ¿no? El, el nombre Garbage Collector, el, el, el concepto mismo de Garbage Collector es un recolector de basura que, que básicamente existe porque existe la basura, ¿no? O sea, ya te dice que hay una basura que recolectar. Eh, ¿A qué se refiere eso para los que no saben de, de, esta, de esta parte de la, de, de la programación? En, en muchos lenguajes... Eh, viejos, ¿no? vamos a decir un C, un, un C++, eh, toda la memoria la maneja el programador, o sea, el programador tiene que escoger en qué momento te, le pide al sistema operativo un espacio de memoria para poner sus cosas ahí y si acaso, y eso no todos los programadores, ahí es donde viene el, el, el asunto, liberan la memoria en el momento que, que la dejan de usar es decir, se la regresan al sistema operativo para que el sistema se la pueda dar a otra aplicación o otra cosa que, que la use. Pero esa, esa cadencia de estar pidiendo memoria y de estar liberando memoria, pues tiene muchas implicaciones también en la seguridad, por ejemplo, en la seguridad informática, ¿no? donde eh, hay muchos trucos o muchas maneras en las que la memoria puede no ser segura y entonces eh, un, una rutina, un... Un proceso o algo dentro, de, dentro del programa Podría invadir la memoria de otro programa o de, o de otra parte del programa Y entonces ya sea escribir cosas que no deberían O tomar información que no deberían ¿no? Entonces eh, el asunto de manejar memoria es muy, muy complejo es, son, pocas, eh, este, son pocos escenarios hoy día realmente En los que los programadores tengan que usar también ese tipo de de, este, de cosas, ¿no? Eh, manejar la memoria manualmente También es muy, muy tedioso y, y por lo mismo este, de que puede ser inseguro Pues es muy difícil hacerlo bien Entonces muchos lenguajes implementan Una manera de eh, De recuperar la memoria Que va dejando Que va dejando eh, en automático tal vez eh, el, La programación que van eh, Haciendo, ¿no? O sea, eh, el, el lenguaje se encarga o el sistema que está alrededor del lenguaje, el runtime, las bibliotecas, lo que sea, eh, se encargan de ponerle al programador esas facilidades de que no tenga que preocuparse por eso. Pero entonces el programador en el momento que deja de usar algo, eso se convierte en basura, ¿no? En basura porque ya es un, son áreas de memoria que no se están usando en ese momento o que ya de, no deberían de seguirse usando y entonces tiene que haber un proceso dentro de, de, de ese runtime o biblioteca, lo que sea que vaya y libere esa basura o la recoja y, y, y se la devuelva al sistema o la pueda reutilizar en otra cosa, ¿no? Entonces, eh, a mí no me gusta particularmente porque hay muchas maneras de hacerlo mal, o sea, es una... Es una solución buscando un problema, ¿no? en muchos sentidos. Y, y bueno, es una práctica que es. Eh, de la que abusan muchísimo. Oh, hay, que hay que está normalizada,
0: que ¿no? Hay que...
2: que está normalizada, exactamente. Sí, creo que esa es tal vez la parte más fea de todo, que está normalizada.
3: Uh
0: -huh. Pues creo que ya no se espera que se haga otra cosa, ¿no? O sea, todo lo que se programa hoy en día es con Garbage Collection. A mí lo que me molesta es particularmente en control de performance porque, como dice rol el proceso está corriendo. Y cuando estás hablando, evidentemente, cuando estás usando un sistema de, de embebido o un sistema de bajo performance, no es recomendable, ¿no? Porque puede ser que entre el garbage collector cuando estás esperando algo crítico y, pues, te lo retrasa. Y eso, pues, no lo controlas, sí. porque el scheduler lo va a meter cuando lo necesite.
2: ¿no? Exacto. Sí, y, y hay muchos problemas adicionales, como en las arquitecturas más nuevas. O sea, todo lo que es multiprocesador, Ajá. Que bueno, pues prácticamente hoy ya es difícil comprar una computadora que no tenga múltiples cores ¿Mm? Una Raspberry tiene cuatro, o sea, una, una laptop común y corriente ya tiene por lo menos dos en la mayoría de las ocasiones Y entonces eso ya te mete en, en, en problemas muchas veces Porque tienes áreas de memoria que no necesariamente están en el mismo bus ¿no? En algunos casos, no están particionadas más con los procesadores más nuevos Tienes
0: que bloquear, bloquear a
2: todos y, y, ajá, y, y hay, un, hay un impacto En el hecho de estar utilizando Memoria que no está contigua Con el procesador donde estás corriendo Tu, tu, este, tu proceso ¿no? Entonces eh, El liberar todo eso eh, se vuelve Una, una maraña y, y sí, es un impacto fuerte en, en, perfor en performance en muchos casos De hecho, Java que pues, es uno de los eh, Lenguajes más eh, Complejos En este sentido, tiene como siete, ocho o más garbage collectors para escoger, donde los algoritmos de recolección y donde los controles de recolección son completamente diferentes entre todas estas ocho versiones de, de, de garbage collectors, porque el, el algoritmo va a depender, el algoritmo que debes usar va a depender de qué es lo que estás haciendo. ¿no? Y, 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 y bueno,
0: te hace llegar un poquito a lo que se hace. A mí me gusta mucho manejar mi memoria pero tengo práctica de 27 años haciendo este manejo Exacto. de mis estructuras personalmente, entiendo que puede ser molesto para quien no está acostumbrado a hacerlo, porque es como, sí. literalmente es como agarrar y decir, voy a sacar esta, este CD o esta consola, y cuando la use, la mantengo, y cuando lo deje de usar, lo guardo en aquel otra vez, ¿no? Y... Y en el lenguaje de programación, la ventaja que te da eso es que, por ejemplo, en MD Fourier, yo puedo cargar los dos flags no que voy a comparar, los subo a memoria, hago el análisis y los libero en ese momento.
3: Uh -huh.
0: O puedo mantenerlos en RAM por si los voy a graficar, pero ya decido mantenerlos en RAM uh -huh. porque los voy a graficar como web al final. O uh -huh. puedo generar todas las estructuras de datos con ya el análisis completo uh -huh. y después de que se generó... Un, una cantidad absurda de datos eliminarlo y pasarlo ya al, al siguiente proceso, y esto me permite correr en máquinas con menos de 4 GB de RAM mm. ¿no? Mm. cuando estoy hablando de dos flags de 192 kHz a 24 bits, que cada mm. uno ocupa un giga
3: mm.
0: pero ¿vas a querer que corra en máquinas con menos de 4 GB de RAM? y de mm. todas maneras está el swap, o sea, puedes hablar de los dos lados
2: mm. personalmente
0: sí, sí. me gusta ofrecer esa opción de control, ¿no?
2: Exacto, sí, y, y digo el abuso es el problema, realmente no tanto el hecho de que exista mm, el garbage collector, no. sino el abuso que, que promueve, como bien dices, la normalización, ¿no? El ejemplo, hace, hace un par de días, alguien me estaba preguntando cómo hacerle para tener eh, lo más pequeño posible su distribución de Linux, o sea, cómo instalar un, un Fedora en particular, este, lo más chiquito posible, porque esta persona solo tiene 4 gigas de RAM, ¿no? y yo pensando, ¿sí? ¿por qué se te está preocupando en eso?, cuando tiene 4 gigotototas de, de RAM, ¿no? Pero pues la verdad es que las aplicaciones hoy día ya 4 gigas ya no es no es, nada. Ya no es el estándar, ¿no? El estándar ahorita es 8 o 16 en, en, en muchos casos. Ya es, es difícil que compres una PC nueva que solo tenga 4 gigas. Y, y bueno, ¿cuál es el problema, no? Eh, eh, yo puedo hacer una distro y de hecho es algo que hice por ahí en algunas charlas de Fedora y todo eso para gente que tiene este tipo de escenarios donde la distribución y, y digamos ya con todo interfaz gráfica y todo está por debajo de los 200 megas de RAM, ¿no? 200 megas pues es para mí es, es bastante bueno pero eh, ¿qué haces con los otros 3.8? ¿no? resulta que el browser se come todo eso, un, un tab de Chrome o de Firefox o de algún otro navegador Te consume 300, 400 megas, un solo tab ¿no? Y pues eh, eso es de inicio Y conforme estás viendo cosas, conforme te metes a Facebook o te metes a lo que sea eh, que en muchos, en muchos sitios allá afuera está, eh, están repletos de JavaScript Pues todo ese JavaScript se tiene que compilar Y todo ese JavaScript va a generar un montón de basura Efectivamente, por todo esto que estamos platicando Entonces, lo que yo veo, por ejemplo Ya tratando de hacer un poquito de este, de, de, de métricas con, con los brazos para entender Por qué 4 gigas ya no es mucho De repente veo que Un solo tab, así como decía 300, 400, 500 megas de RAM Pero el address space Que están pidiéndole al sistema operativo Es de 38 gigas
0: Solo se bueno, lo real, ¿no?
2: Ajá, ah, de memoria virtual, ¿no? O sea, ¿por qué me pides un address Space de este tamaño? ¿no? Y, ¿Y qué es lo que estás haciendo? Y es básicamente el mismo problema, ¿no? Están, están rellenando lo de basura, fragmentada, están haciendo mucho desperdicio. ¿Por qué? Pues porque las páginas de memoria no van a quedar contiguas. Son un montón de cosas. Y son consideraciones que tienes de dispendio en donde no deberían estar. Uh -huh.
0: Sí. Básicamente. Pero bueno, nuevamente, son cosas de viejitos.
2: Sí. O
0: cuando estás desarrollando cosas del sistema operativo. O cuando estás desarrollando cosas en un sistema embebido, ¿no?
2: Exactamente. Ya te cosas veo con
0: un, con un garbage collector en el Super Nintendo, ¿no? No,
2: pues no. Imposible, <ríe> ¿no?
0: Te, lo, <ríe> ni te ni lo, siquiera. Ma lo matas.
2: Sí, ni siquiera un PlayStation 2, ¿no? no ni siquiera no, no, un, no. Un, un Xbox eh, primera generación. o no, un, no o un Wii,
0: ¿no? te lo matas en performance con eso
2: Exactamente.
0: pues bueno, vamos por la que sigue para que Cracker no se nos duerma también
1: no, 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 Sí, me parece a mí súper interesante, yo aunque no sea programador estas cosas siempre son interesantes
0: gracias, bueno, para que no se nos duerma la banda también, uh -huh. nada, más, nada más unos cuantos somos nerdos de esto va el que sigue dice, ¿les gusta Akira? y si sí, ¿qué es lo que más disfrutan de la misma? Akira, mm. la película se refiere en particular.
2: Mm. O el manga, tal vez, no sé.
0: Puede ser, pero yo creo que a lo. A lo... Porque dice ¿qué es lo que más disfrutan de la misma. Habló en, en femenino, mm. de la, la película.
1: De la peli. Ajá. Mm. Pues a mí, sobre todo, la, la estética, la ciudad. Mm. Es, mm. es maravillosa. Mm.
2: Es fantástica. Sí, estaba platicando hace poquito, hace un, hace un par de días con, con un amigo, con, con Lenin, mm. porque me mandó un video de una chica que... ¿Cómo se llama? Yo no la conocía. A ver, déjame te digo cómo se llama. Es una cantante eh, reciente que, que está de moda ahorita, ¿no? Se llama mm -hmm. Dua Lipa mm -hmm. Y a esta chica le hicieron un, un video... Muy bonito, de hecho, está, está muy, muy bien hecho. Siento que les faltó como meterle presupuesto y, y lo pudieron haber hecho mucho, mucho mejor, ¿no? Aun cuando sí, sí está eh, suficientemente bien. O sea, eh, esta chica quería hacer como un tributo a Sailor Moon.
3: Mm. Y entonces
2: el video está animado eh, por un japonés o ¿no? por un estudio japonés, no sé exactamente, pero, eh, pero es totalmente el, el look... Y, y la estética de Sailor Moon de los, de los 80s, 90s, ¿no? O sea, incluso sí. hasta el video está en 4.3, eh, el diseño de personajes hasta, hasta tiene el, el mismo grano en la, en la imagen, mm. muy bonito, muy bien hecho. Eh, digo, la música X, ¿no? Pero el, el video eh, me pareció muy bonito. Y de ahí pues estaba platicando con este amigo y le digo, bueno, pues es que hay quienes han hecho cosas de Akira, ¿sabes? Y esas o sea, han salido todas muy mal. ¿no? Creo que el único que, que tomó Akira y que hizo algo respetable fue este Michael Jackson. Pero ¿no? mm. uh -huh. bueno, en ese tiempo me hacía muy feliz, ¿no? Que Michael Jackson hiciera como un, un off a algo, algo de ese nivel. La película me fascina. La estética me parece que sigue siendo muy buena.
0: Sí, a mí fíjate que de la película me gusta evidentemente la estética, pero la música me gusta mm. mucho.
2: Sí, Gaino Yamashiro Kumi, se llama.
0: Sí, por ahí tengo el álbum en DVD Audio Surround. Uf. Está hermoso.
2: Uf, Está sí, hermoso. sí, sí, sí.
0: Lástima que sea DVD Audio, pero, pero de todas maneras gracias porque existe eso. Mm.
2: Es Dolby Digital, ¿no? Me imagino
0: este, es este, no, 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 eh, bueno, no, sí, es DTS, es DTS creo.
2: Ah, DTS,
0: ok. Sí, pero de todas maneras, pues es, eh, es Está bien, claro. Está bien, ¿no? Pues está bien.
2: Para la época estaba estaba mucho mejor que lo que vivas uh -huh. a poder tener en muchos, muchos escenarios, sí.
3: ¿eh? Uh
0: -huh. Y este, pues eso, y, y bueno, también me recuerda mucho a mi amigo Oscar, ¿no? Porque literalmente, pues lo, lo conocí viendo esa película, casi, casi. Claro. Entonces, este, pues, sí evoca. De inmediato, pues, pienso en él. ¿no? Claro. Este, me acuerdo mucho que él tenía láser disc.
1: Y, la, y fuimos
0: a ver la película en láser disc, así... Digo, obviamente habrá sido oh, 94, madre. ¿no? Pero tenía unos bocinones este, de la casa de su papá. Su papá tenía unas buenas bocinas y tenía una tele grande un cerrote grande y este y la vimos ahí no oh,
1: oh.
0: Sí, pues, y pues nos voló la cabeza ya años después pues tuvimos mejor setup tanto él como yo que, que el que tenía su papá pero y, y la seguimos disfrutando pero esa primera vez pues nos impactó fuertemente no uh -huh. fuerte fuertemente entonces eso uh -huh. también me gusta mucho de la, de la película mhm uh
3: -huh.
0: Y bueno, pues vamos con la siguiente eh, pregunta, um, por acá está, Ay, dejé el, el software por aquí, perdón, me hice bolas con las ventanas, de momento, dice el Kernel, el Twin Famicom crea los mismos canales adicionales que el Famicom original con el RAM adapter al jugar con los discos Famicom D System, ¿cuál de estas dos consolas es la mejor? Voy a desenredar un poquito la pregunta, Creo uh -huh. que nos está preguntando que si el Twin Famicom es equivalente en cantidad de canales de audio a un Famicom original con el Famicom D-System conectado.
1: Uh -huh. Y la Pero respuesta lo único... esto
0: es... Perdón, vas, a cracker. Sí.
1: No, lo único que puedo decir es que si abres un Twin Famicom, a fin de cuentas tiene como una placa de Famicom, lo único que con el Famicom D es metido y hay cables entre medias uh -huh. que los conectan.
3: Sí,
0: básicamente o sea,
2: durante... es juntar esas cosas y ponerle...
1: Exacto. Y no de aislar, sí. Exactamente, es una, es, es a fin de cuenta, una, vamos a decir, como las teles combi, que había CRT y un DVD o un reproductor VHS debajo, que es la misma carcasa, pero son dos, dos aparatos distintos, pues el Fam, Famicom D es, o sea, perdón, la Twin Famicom es, es eso, una Famicom y una Famicom disc eh, fusionadas en una carcasa.
0: Ahora, ojo, hay ligera diferencia en ecualización. No la hemos medido porque todavía no existe MD Fourier para, para Famicom D System. Uh -huh. Está en proceso. Está en proceso quién sabe para cuándo, porque el developer que lo está haciendo, uh -huh. el, el buen Pino Batch está trabajando en una comisión de hacer un juego de NES. Entonces, uh -huh. este, y es una comisión pues que, que es trabajo, ¿no? Cuando se desocupe. este, ya se le donaron las cosas para hacerlo, pero, pero, pues eventualmente va a estar. ¿Quién fue el de la patrulla? Dicen por ahí.
1: Yo no. Aquí,
0: aquí, aquí tampoco pasan las patrullas.
2: Aquí, aquí, aquí fue que pasó la,
0: la, la, la poli la del
1: retro. La zona de guerra de Rollman, como siempre, que suena algo de fondo. Sí, sí, entonces, es, es la, la, la poli la de la del de retro. Que, que vino.
2: Alguien, alguien aquí usó una Pandora Box, entonces sí. vino... Y no, por no pero
1: que a fin de cuentas, el tema de, de lo de o sea, diferenciar el audio entre distintos modelos es que lo mejor que se puede hacer es esperar a lo que acaba de decir Artemio, de que se pueda medir físicamente, o sea, objetivamente con MD Fourier y decir, vale, es esto. Pero. Sí, pero solo va a ser
0: actualización, que...
1: ¿no? Mm, mm, mm.
0: Lo que era lo que iba a cracker mientras tanto. Sí. Tienen la misma cantidad de canales porque. Son lo mismo salvo la carcasa y los conectores, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, pues bueno, gracias, el Gracias, cracker, por, por aclararles eso también. Eh, y pues sí, mejor, es imposible decir cuál es mejor. Te puedo decir que el audio es bastante sucio de, de las dos. Mm. Pero porque. En sí, porque pues hay mucho ruido, hay mucho ruido de fondo.
2: Mm. Sí, mm. sí. De hecho, este. Eh, tengo un, un Famicom AV O AV ¿no? que... <risa> Ya se me queda eso Siempre que hablo con Cracker Este eh, Y sí tiene un, un circuito Completamente diferente, lo que estoy pensando Hacer, de hecho es una de las cosas que tengo Que, que tengo pendientes Es, eh, hay un mod Para corregirle un problema que tiene Ese modelo de Famicom Donde tiene eh, Mal ecualizado el, el, este, el audio de expansión, o sea, para todos los cartuchos que tienen su sí. propio audio como, no sé, Castlevania 3 este, Gimmick y todas estas Batman eh, este Evan el segundo Dynamite Batman y, y todos esos y, los, y lo quiero hacer porque eh, quiero hacer un No Context Synth de, de Famicom, ¿no? de NES y para eso, pues, tiene que funcionar bien el Expansion Audio, si no, no tendría sentido. Mm.
0: Para, para los que no lo sepan, el No contextientes es un, un programa que hacemos los martes, martes. rol y, y un servidor, donde ponemos una consola a tocar en vivo, este, pues, todo es completamente en vivo, ¿no? De, de, de hardware real y pues los sound test y las intros no muchas veces, Ajá. que esta semana eh, fue, fue un poco raro porque lo armé de Wolf Team en el Sega Genesis Mega Drive y, y pues de ahí brincamos como que el bonus, pues obviamente se me acabaron rápido los juegos que tengo, que ya he puesto bastante Wolf Team en x 8000 y, y en otras cosas pero eh, pues en Mega Drive le tengo un cariño especial porque eran como los juegos de serie B que nos tocaron a nosotros que jugábamos Genesis, ¿no? Y, y curiosamente, pues brincamos a Sega CD y les empecé a poner los releases de Wolf Team en Sega CD, ¿no? Solfis este, Road Avenger, mm. eh, Time Gal, ¿no? La versión Time japonesa, Gal. por supuesto. Este, y de ahí, pues se estaban picados de qué más hay en Sega CD y les puse Switch, Panic. Entonces, S bueno, quien esté interesado puede venir a ver. <risa>
2: Pero, pero se, eh, ¿se los recomiendo en, en los estados o lugares donde sea, donde ya puedan no. tener este, eh, donde ya sea legal.
0: Yo, yo, yo no creo en nada de eso. Yo creo que se puede disfrutar nada más este, entre amigos y sin, sin estupefacientes, que, que a mí no, me, no son mía.
2: Ya sé, ya sé. Pero es que sí es como para sacarla, para rolarla, ¿eh? está, está grave. Ese pero tío. es
0: un juego extraño y, y eso está es lo grave, que, lo que me llevó a ese juego originalmente. Hey. Eh, y pues bueno vamos este por la que sigue que el kernel ahí anda justo les estoy poniendo porque hubo una discusión de, de waifus en, en el chat en ese programa y, y le ganó este, Lisa, Misa, Geisa a Lin Min Mei y estaban muy ofendidos algunos pero digo, respeto que estén equivocados, no pasa nada
2: <risa> yo soy Linmin Min Mei para un ratito mi Pim,
0: misa Hayase para largo plazo. Yo, yo no creo en el, en el ratito, entonces, misa Hayase siempre. Sí, sí, es broma, es broma. ¿no? Yo
2: prefiero
0: a misa Hayase. Eh, por ahí, saludos a Chofas, que ya se tiene que ir. Vayan a ver Japonoxley y vean todos los streams que hace. Que de hecho, creo que ya le bajó los streams en Twitch. Pero saludos, Chofas, cuídate. Gracias por pasar. Mm. Eh, Mirilla, yo se lee por ahí. Sí, Mirilla, Eso, Miria, Miria,
2: cómo no.
0: Mirilla, pero Mirilla le decían aquí en español.
2: Mirilla, sí, es cierto, le decían en
0: Robotecnico. Eh, sí, sí, sí era, era Mirilla, por eso también lo mencioné claro, así. Claro. Eh, vamos por la por la siguiente. ¿Tú, este Cracker, tú no les has dicho qué, qué equipo eres? ¿O no, ¿O no sabes de lo que hablamos?
1: No, la verdad no. Es que he, he votado en la, en la encuesta, pero por votar, o sea, no por, por figurar nada no, más. No. No. Ah, bueno, pues
0: viene una pregunta entonces que, que va a, a respecto a eso hacia ti, creo. A ver, a ver, vamos a ver. Dice eh, Cracker, ¿te gusta Macros? Más específico, do You Remember Love. Y una pregunta, cliché. Película favorita de Dragon Ball Z, solo Dragon Ball Z. Saludos. Gracias. Vale.
1: Shira. A ver, en principio, Macros, yo no sé si se refería a lo que es Macros el anime o Macros uh -huh. eh, 8299, que es el artista este de Mexicano. Bueno,
0: no, ¿es no, ¿sí? Al ánimo en específico.
1: Imagino que se refería al anime, sí, pues sí, no, sí. la verdad es que no, no le he entrado apenas al anime. De hecho, eh, Macross tiene que ver con... relacionado con mechas, ¿no? Mechas, o puede uh -huh. ser. Mecha. Uh -huh. eh, es algo que he comentado, por ejemplo, en el último vídeo que hice relacionado del tema, el Gundam que, nuevo que han hecho en Yokohama, que se mueve, camina y tal. Hice el tour en el sitio y, de hecho cuesta bastante dinero entrar en el sitio y subir tal Gundam y tal, pero si lo hice precisamente fue por los fans, porque yo además recalco en ese vídeo que no, no me gusta a mí mucho el tema de mecas. Aunque tenga juegos de mecas y ese tipo de cosas, mmm, no, no, Macross realmente no, no me trae. Me gusta, por ejemplo, el artista Macross 8299, eso sí, <risa> recomiendo su música si os gusta el, el City Funk y Sailor mm. Wave y esas cosas, pero sí. pero personalmente no, o sea, lo que es el anime Macross no, es, y en cuanto... Es
2: mexicano, no sé si sabías, Cracker, oh, oh, no, Macross
1: 8299, no, no el anime, pero... no el anime. No, no,
2: el, el artista, <risas> él es mexicano, es de Veracruz.
1: Sí. sí, sí, oye, pues me alegro la verdad porque no, no sabía la procedencia de, de, del chico. Eh, y en cuanto a la, a la película de Dragon Ball Z, a me gusta la primera de Broly, pero porque me evoca muchos recuerdos, eh, de verla en VHS con amigos y era como, ah, oh, fíjate, esto no sale en la serie que ponen en televisión, pero ya está, no, tampoco habría mucho más que detallar. ¿Tú, Rol?
0: ¿Te gusta Macros? En particular oh, de You Remember Love.
2: No, pues imagínate, este es una película que me sé, literalmente me la sabía de memoria, uh -huh. Eh, porque la subtitulé, ¿no? Fue una de las eh, peles que subtitulé en los mm, noventas Yo no sabía, eh, o sabía po muy poquito japonés en ese entonces Menos del que sé ahorita y, y mira que ahorita estoy bastante mal este, Y gracias a esa película aprendí mucho no este, Aprendí muchas cosas De hecho, eh, lo discutía hace unos días con un buen amigo no eh, eh, El Fansub, of eh, para muchos nos dio mucho conocimiento y nos dio muchas cosas. Estaba, me puso este amigo Big Fred, ¿no? no sé si ande por ahí en el chat, eh, me puso este, una referencia donde, el, donde la comunidad de FFMPEG eh, estaba reclutando gente y eh, decían que, o sea, preferían o ponían como uno de los plus en, en, en el perfil de la gente que reclutaban, gente que hacía fansubs. <risa> pues porque te da mucho ¿no? estar en, en eso Entonces eh, yo le invertí meses enteros a esa película Y casi casi te, te puedo recitar el, el guión completo en, 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 en japonés ¿no? En, en un momento en que lo podía hacer literalmente ¿no? Sí. Si, si la veo posiblemente viéndola te podría ir diciendo ...qué dicen los personajes en japonés... ...y por supuesto en, en, en español... ¿no? ...entonces... Eh, ...y de hecho lo estoy mencionando todo esto... ...porque he estado considerando en liberar... ...ese guión... ...ahorita que estoy haciendo los subtítulos de Ghost in the Shell... Eh, ...este que ya ahorita voy en el... ...en el beta del segundo disco... ...voy a liberar el tercer disco la semana que viene... Eh, este ...creo que es un, un valor que me gustaría darle a la gente... ...porque ya no se trata de temas de piratería y todo eso... ...hoy día ya es una cuestión más de preservación que de consumo... ...entonces sí, sí me gustaría liberar eh, los, los títulos que tengo de esa película... ...y de otras en español.
1: Sí, porque ¿Así? si no las es que, es sí. si no la puedes encontrar... ...no hay editoras que directamente saquen mm. ese producto licenciado en tu idioma y no le puedes entrar al idioma original, solo queda ese método, Entonces... claro
2: Sí, me gustaría que eh, que la vieras este Cracker, eh, cuando, mm. cuando rescate ese, ese guión y lo, lo retoque para la versión de Blu-ray, no sé si, si habrá la oportunidad, me gustaría que lo vieras, que lo vieras en español eh, Do You Remember Love? con, con Blu-ray y todo esto mm -hmm. o sea, el timing correcto y, y la traducción en español para que me des tu crítica viéndolo desde el punto de vista, por supuesto, de, de, del español de España. ¿no? Perfecto. Sería interesante. En algún momento lo voy a hacer.
0: Lo que no saben es que eh, Rol eh, le quitaba el audio y hacía sesiones en, con piano y las recitaba
1: en <risa> mudo. <risa> <risa> Completo la película. Tengo, el, tengo, mudo.
2: tengo un gran amigo que hace eso precisamente, que él hacía eso en la Cineteca Nacional. No, este Mi buen amigo José María Serralde, un, un gran músico y que también le entra mucho a Linux, el audio en, en, en temas de Linux y de open source. Y él precisamente hacía esto. ¿no? Lo, lo llegué a ir a ver a, a, este, a la cineteca, para, o, o también lo, han hecho streams, de hecho, han hecho streams donde ponen, no sé, Nosferatu y otras películas así, eh, este, musicalizadas con piano en vivo. Sí. Okay.
0: Bueno, vamos a la siguiente. Ah, bueno, te faltó... ¿Quieres contestar la película favorita de Dragon Ball Z, Taron?
2: Uh -huh. Ah, Broly, Broly. Para <risas> mí esa película me gusta Al
1: muchísimo. Al final coincidimos. Es que... Pero ahí
2: también coincido, ¿eh?
1: Es que era maravilloso. Yo, de hecho, cuando mi madre me compraba las figuras de acción de Dragon Ball, o sea, vi la de Broly, que además la hicieron más grande que la de Goku y era como... ¡Uah! Y aunque tenía una pose así, en plan, como que estaba cargando el ki, lo utilizaba como si lanzase los puños así a Goku y por pues, maravilloso, maravilloso. Y eso que no soy muy fan de lo que es Dragon Ball Z y, de mm. hecho, Super, voy a decirlo así, Super me lo vi hace año y pico, ¿sabes? O sea, mm. que no, no, no tengo ningún problema reconocerlo, no soy fan activo de me Dragon pregunta Ball
0: pregunta es pregunta que es la primera, en mi caso si es la primera. Sí, sí, la
1: primera, Es que la
2: primera sí es Z Ahora, ahora claro. esto es
1: súper. Exactamente, es super. Ha, dicho, ha dicho Z y, y además he comentado que yo la veía en, uh -huh. en VHS con, con amigos. Entonces.
0: Pues quizá fue por eso, por el momento, ¿no? Igual nos pasó eh, a todos, creo. Eh,
2: dice, ¿por qué Broly le encanta tanto a los mexicanos? Pregunta José Juan Regalado. No Yo tengo idea, español, ¿eh? me
1: encanta Broly, ¿eh?
2: No tengo idea por qué, o sea, como que resuena mucho con nuestra cultura. No sé, hay algo, hay algo, porque sí es cierto. De hecho, hay un, este, eh, en, no sé, lo vi esto en algún periódico, ¿no? hace unos 3, 4, 5 años, que había un, un narco famoso que ponía eh, en Facebook, que ponía, eh, digamos, todas las cosas que hacía, salía el tipo... Eh, con, con montañas de dinero atrás y con pistolas así y todo y se hacía llamar Broly ¿no? un arco de no sé, Sinaloa o alguno de estos cárteles ¿no? uh -huh.
1: el cártel de Dragon Ball con la cumbia el de Dragon, de Dragon, Dragon Ball, Ball de fondo
0: sí. ah, bueno, a, a mí no me late nada de eso pero.
2: <risa> obviamente a mí tampoco pero, pero Obviamente. quién se le
1: ocurre ¿no? Es hacer la, la broma, ¿no? De, de, de algo que existió, ¿sabes? Exacto.
0: Sí, 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 sí existe. Existe. Hey. A ver, pues vamos a la siguiente. Dice Marco García, muchas gracias, Marco. Dice, hice un TrueNAS Core con una PC vieja eh, RAM DDR3. ¿Debería pensar en hacer over de equipo especializado? Eh, HP ProLiant Microserver g 10 o algún eh, Synology, dicen. Solo es uso doméstico. Saludos y gracias. Eh,
2: Tronas es, sí. es un, una. Ajá, es, es un software, es software open source para uh -huh. hacer NAS, ¿no? Para hacer tu sí. network attached storage, ¿no? Para tener este, sí, sí, sí. tu storage en la red y que puedas ir montando cosas. Eh, es, se ha vuelto bastante popular, es eh, FreeNAS y TrueNAS, son como las dos uh -huh. que, uh -huh. que están allá afuera. Y, y lo que está diciendo es poner un, un hardware de servidor, básicamente, un ProLiant, poner un, una de uh -huh. estas. A uh -huh. mí personalmente se me hace demasiado, o sea, me hace matar una mosca a su sobre todo por el tema de consumo de energía. Sí, claro. personalmente pienso eso, pero sí, vamos, sí. creo que cada quien.
1: Este, ah, sí, pero él, él, lo, saludos, está, no,
0: él lo está claro. viendo de, del otro lado, él lo está viendo que sí es muy poco.
1: No, no, sí es mucho no, de sobra. Uh -huh.
2: el, el, el cuello de botella va a estar siempre en una NAS, el cuello de botella siempre va a estar en la red. O sea, ¿quién tiene en su casa... 10 Giga, ¿eh? uh, o, aquí, o,
0: aquí no más Gigabit.
2: O 25 gigas, ¿no? ¿Quién tiene eso en sus casas? Entonces, pues un, un, un Flash. Eh, mm. Hoy día un Solid State Drive, una, una cosa pequeña, ¿no? Un, un Solid State Drive pequeño te da una cosa de estas. Mm. Te da 500 megas por segundo. O sea, son sí. 5 Gigabits. ¿Quién tiene 5 Gigabits en su casa, no? ¿eh? Por Ahora eso, en una NAS yo. vas a tener tres de estos, cinco de estos, ¿no?
1: Yo, de hecho, he hecho instalaciones de, en oficinas que han necesitado un NAS y obviamente se han, se han entrado en el protocolo de 10 gb mm. Y, de hecho, para ayudar, he hecho, eh, he hecho las típicas NAS que tienen como una especie de puerta de enlace que utilizando CNVM que mm. cogen los ficheros más comunes que suelen hacer de los usuarios y cuando ya no se usan, lo descartan. Y los nuevos pasan a, digamos, para que sea una lectura más rápida, pero luego lo que es el almacenamiento va con discos duros normales de y 3,5. Eh, claro. Entonces, realmente, eso es como ha dicho Roll que va, se va a comprar un Ferrari para pasearlo por una, por una ciudad céntrica, ¿sabes? No claro. le va a sacar el partido.
2: Claro. Sí, puedes tener 10 giga, por ejemplo, a lo mejor, este, en Thunderbolt o una cosa de esas, ¿no? USB eh, 3.1, ok, ¿no? A lo mejor ahí sí puedes tener 10 giga o más, pero es muy localizado tu equipo pegado en ti, ¿no? No una NAS, eso es muy difícil. Entonces, no, yo creo que un, un equipo de esos es demasiado grande para una NAS eh, casera.
0: Sí, sí, está, está, o sea, si lo tienes de sobra y no tienes problemas de energía pues, ya estás hecho, ¿no? Sí, sí. Pero, pero el consumo de energía, pues, sí es... O sea, te va a estar metiendo unos pesitos en tu recibo de, de energía si lo tienes prendido pues, de 24%, ¿no? Claro. Haz el cálculo, ve cuántos este, watts te está consumiendo, que seguramente va a ser, pues, unos 200, ¿no? 150 wattsitos, y multiplícalo por... 24 horas y por este 30, 60 días, y ve cuánto es eso en pesos, y ya de ahí decides si lo dejas prendido ahí siempre o no. Pero los sí, lion sí. son lindos. Les tengo cariño. Uh -huh. eh, siguiente. Sí, y muchas gracias, Marco. Perdón por leerla mal, porque me agarró en curva. Eh, Dice, M2 lanzó la Castlevania Advance Collection. Tiene opción Pixel Perfect y Sound Selection. Si sale físico, ¿lo piensan de adquirir? ¿O por el hecho que incluye Drácula X lo van a dejar pasar? <risa> no sabía que incluía Drácula X. <risa> este Supongo que el de Super Nintendo. No, no sé qué hace el Drácula X de Super Nintendo con los juegos de Advance. A ver, no. La verdad es que voy a ser completamente esto. Me brinqué la... No, no es, la que, es que hay dos. Es que hay dos colecciones de Castlevania. Una
2: ah, colección dos? de sí, consola sí. y otra la de Advance, ¿no? Me imagino que por eso sí, lo menciono. Sí, sí,
1: sí. Es, esa es la idea. Es un motivo simplemente para justificar el paquete. El precio del paquete y ya está. Como dijeron en el anterior, porque se podría considerar casi... No pregunta repetida, pero casi. Eh, realmente esto ya lo comentó Artemis Rollman: de que es una buena opción de tener las la licencias uh -huh. y decir, mira, no lo quiero jugar en el sistema que está puesto porque a lo mejor pues tenga algún problema o algo grave y tener la, ya tener la licencia supone que tú puedes utilizar en el sistema original si lo si dispones la ROM, puesta por ejemplo en un flashcard o algo que yeah, obviamente pues yeah. comprarlo de segunda mano no, no va a recibir el dinero del creador sin embargo si comprar la licencia sí, entonces es un método de tener eh, los Castlevania de Game Boy Advance que valen un pastón pero de manera un poco más sencilla y y de hecho accesible, si tiene, si tiene solo los, los sistemas actuales.
0: Sí, Karen nos dice que la Advance tiene Drácula X y los tres juegos, solo la versión de PC tiene con las ROMs, dice. Mm,
2: Y esta de Castlevania X, ¿qué versión es? ¿Es la versión de, de Super Nintendo o es la versión de... Bueno, si de es Drácula
0: X, este pues ojalá... Bueno, dice Paul Jurado que... Eh, saludos, carnal, que pues trae Rondo Blood, la neta, yo no sé. Claro, la, verdad, la verdad, la verdad...
2: Ajá, bueno, o sea, ron, Rondo PSP. Blood
0: Pues Rondo Blood nada más tendría que ser la versión de PC Engine, ¿no?
2: Eh, o, de, o de PSP, también salió ahí. Sí, pero eso no
0: existe. Nunca. <risa> <risa> bueno, eso nunca pasó, sí.
2: Bueno, si piensas en portátiles, o sea, en el contexto, yo pensaría que esa es la que debería de estar, ¿no? Pero bueno, no, 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 sé no,
0: no, 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 eso no existe. Debe de morir, lo tienen que quemar con fuego.
2: Bueno, con haber hecho cosas peores, entonces. <risa>
0: ¿Qué es el de Super NES? Dice el kernel. Ah, es el
2: ya de nos Super dijeron eso.
0: Sí, cuando dijeron Drácula X, yo... O sea, porque normalmente uno dice chino rondo, ¿no? Sí, o rondo Plus, ¿no?
2: Claro, y es que el de, el de Super Famicom se llama Drácula X.
0: Sí, pero acá se llama este... Ya no me acuerdo cómo se llama el, el gringo. Eh,
2: hay Castlevania 5 y... Drácula X. ¿sí ah, se Vampire
0: Keys, ¿no? Bueno, no, no ¿qué estoy diciendo...
2: No, ese es este, de Génesis
0: mm. No me acuerdo cómo se llama la versión gringa De, de,
1: de Drácula no,
2: si no sé si es en Europa, Castlevania 5 En algún lado es Castlevania no, 5 Castlevania 4 No, 5, porque es el Dragon. No, pero 10. que me
1: refiero en, en Europa O sea, cuando has comentado Europa, es lo que te puedo decir de Europa
2: Solamente
1: que, Pero sí, está que... buscando Artemio la, la versión Americana Sí, no, que
0: va en no. Parquís, dicen allá, ¿no? Ajá uh
1: -huh. ¿Sí? Que eso es,
0: es la impresión que me da a ver Super Nintendo, porque sí lo tengo.
1: Pero no sé no. si en América se terminó llamando así.
0: Yo tampoco me acuerdo ya. Y sí, como no, todos sí. empiezan con Super, pues está difícil encontrarlo. <risa> <risa> sí.
2: eh, Castlevania sí, Drácula
0: va. X se llama.
2: ¿Ah, sí? ¿Sí? sí, Drácula X, ya lo vi. Ajá, uh -huh. es verdad. Ah, entonces sí. es el de Super Nintendo. No, bueno, pues eso... ¿Por qué lo ponen en la versión de Advance? O sea... Eh, es, digo...
0: Está bonito visualmente, pero, pero híjole, no, pues no le hace justicia al original, ¿no?
2: No, o sea, creo que es, está mal que lo hubieran, que hubieran tomado el assets del PC Engine. Pero o sea, se, ve, te... se ve muy linda, se ve muy linda. Uh -huh. Sí, o sea, es un juego que es víctima de, de, de sí mismo, ¿no? No es un, no es tan mal juego, pero la comparación es inevitable y eso está mal, es injusto.
0: En fin. Es injusto, pero pues así es el mismo juego. ¿no? Pero Deoría. lo hicieron. Pues, sí.
2: Lo hicieron mal,
0: pues. Sí, sí, hicieron el mismo juego y pues no.
2: Eh.
0: Eh, vámonos con la siguiente pregunta. Dice, ¿les gustó el nuevo look de bayoneta? No me molestó. No me molestó. Mm tengo que, que ver después, porque salió muy poquito en el tráiler, la verdad no lo iba a ver, porque suelo uh -huh. no, no ver, pero me insistieron tanto por ahí que, que lo vi, uh
3: -huh.
0: y pues se ve, se, ve, se ve lindo, se ve lindo, este, siento que se va más por el lado de Kaijus, uh -huh. ¿no? de, de estar controlándolos, sí. y sí estoy de acuerdo con Jeff Jones, el, el pelo corto es superior, Fíjate que originalmente pensaba que no me iba a gustar Bayoneta 2 de pelo corto, y, y no, pues no no regreso al, al primer, a la, a la primera Bayoneta. Este, sí me gusta más sí, Bayoneta 2, la, o sea, la Bayoneta de pelo corto me gusta más.
1: Es de... Es de el de oficinista... Ya, ya sí. sabemos todo lo que está...
2: Claro, Pero, claro. Sí, esta eh, que trae las trenzas, la trenza mexicana, la sí. trenza de patria, uh -huh. este... Eh, digo, es, es porque esos son los, los monstruos
3: uh -huh.
2: es por eso ¿no? eh, y bueno eh, se nota mucho que el, que le bajaron un poco el tono a Bayonetta en esta en, en esta tercera entrega porque pues, se supone que cuando usa su poder pues la, su pelo es su ropa y el monstruo eh. entonces cuando se lo quita pues ella se desviste ¿no? y aquí ya eso ya no pasa se pone a bailar mientras mientras están los monstruos pegando y lo que sea
1: de todas maneras, claro, lo que poco que hemos visto, habrá que ver luego en el juego si, si esa, la hipersexualización tan característica Exacto. de la
2: Sí, alguien le preguntó, de hecho, a Camilla: mm. Oye, esta vez no le estás desnudando, ¿qué pasó ahí? No sé qué. Y lo que contestó Camilla en, en un tweet. Bloqueo
1: fue, en Twitter.
2: No, lo que le dijo fue: No me subestimen.
1: Lo <risa> no, raro es que Camilla no, no bloquee. A la mínima ya sabéis que. Mm. Eh, lo que sí, a ver, también en cuanto a estética podríamos decir un poco no solo del personaje, sino del juego. A mí me gustó por ejemplo el hecho de que empezase todo en Shibuya. Que yo le dije, uh -huh. ah, mira la referencia de que sale un Shiba Inu en el Hachiko Crossing. Digo eh, uh -huh. ya entendí la referencia y luego aparte uh -huh. eh, Bayonetta dándose de hostias en la Yamanote eh, yo lo siento uh -huh. mucho, pero es next level. De hecho hice memes en, en Twitter acerca de ello, poniendo Megafonía de, de trenes de cercanía, pero de Madrid, de España. Y uh -huh. la gente se ríe un montón. Y todo eh. bastante bien.
3: Eh.
0: Por ahí nos dicen que le cambiaron la voz a Bayonetta. Sí la sentí un poco distinta, pero no puse demasiada atención.
2: Eh.
1: Yo también, eh, no, no la noté. Claro, y,
2: y digo, los, los que no habían jugado Astral Chain no vieron este, mm. no la referencia. Pero es que te hacen una finta, porque en Astral Chain pues también juegas oh, contra monstruos y contra cosas así. Entonces, cuando empieza el tráiler y sale el perrito de, de Astral Chain, pues crees que van a anunciar Astral Chain 2, ¿no? Y, y eso es lo que juramos todos los que jugamos este, Astral Chain, ¿no? Decíamos, ah, mira, Astral Chain 2, qué padre. Y de pronto llega Bayonetta y, bueno, gran sorpresa.
3: Uh
0: -huh. y dicen que la pedrada Artemio de que no he jugado las tachillas <risa> sí, sí. es el que
2: sigue es el que sigue en lo, tu tengo, lo
0: tengo formado en mi backlog sí sin duda es, ya el, es el, el que sigue, que sigue ya. es el que sigue en el backlog uh -huh. por ahí ya se va Beatriz y gracias por escucharnos buenas noches uh -huh. y, y este pues sí nos dice Miguel que la voz es muy parecida Ok. vamos por la siguiente dice ¿Qué aspecto de la saga Metal Gear les gustaría que se discutiera más seguido o creen que no se ha estudiado lo suficiente? Voy a contestar yo primero para quitar esto de la mesa. La neta, la neta, creo que ya está sobreestudiada y creo que... O más bien, yo ya estoy saturado. Yo ya dije lo que tenía que uh -huh. decir de Metal Gear hace 10 años y uh -huh. en los podcasts y pues, pues ya, o sea, creo que seguro hay más aspectos que a mí siempre se me fueron hay gente mucho más estudiada con, con análisis más interesantes, pero a mí ya me saturó, o sea, yo ya hice las pases con la serie y ya está enterrada y, y me da gusto lo que hubo y listo. Pero pues ya, ya le di vuelta a esa página, pues. Mm. Claro.
2: Sí, 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 lo entiendo, Y lo entiendo totalmente. Bueno, Cracker.
1: No, a ver, realmente, pues también como Artemio soy un gran fan de la saga y, y está bien, está bien dejar, da, soltarle la mano y dejarlo ir. Porque primero, bueno, por las circunstancias de la licencia que la tiene, Konami. Eh, quien no está trabajando en Konami? Kojima. Pues está bien, está bien, ya, ya. Hay que dejarlo ir. Eh, entonces esa ansia que tiene la gente de no, tiene que sacar... De verdad, si habéis vivido Metal Gear casi desde sus inicios, es como, wow, han sido ya décadas que yo creo que está bien. Decirle un adiós, hasta siempre viejo amigo, te recordaré, a lo mejor jugaré de vez en cuando otra vez a los juegos, pero ya, ¿no? Y en cuanto al lore, y ya se ha investigado casi todo, que sí, que puede que a lo mejor, ay, si quieres darle una vueltecita, puedes hacer una media conexión entre los primeros y, y, y a ver dónde va a parar, pero... No es necesario, ya se sobreentiende Bien. todo y, y ya, o sea, ya, suficiente.
2: Pues eh, mira, yo lo que lo que creo totalmente de acuerdo con lo que dijeron los dos eh, es algo que ya eh, pues eh, hemos ido masticando por 20 años, ¿no? Eh, unos más, otros menos, ¿no? Y, y sí, o sea, yo ya diría, mira, ya todo lo que se dijo pero el tema es que mucho de lo que se habla en ese juego hoy día está mucho más relevante que en ese entonces, ¿no? O sea, todo el asunto de cómo manejar eh, los medios de manejo de información, todas las cosas, no, no quiero dar spoilers, pero cómo es el eh, todo lo que lo que planteaba en, en, en el contexto social y en, en las redes, eh, o sea, predijo muchas cosas, Kojima, ¿no? hasta el manejo de, del uso de la palabra meme, ¿no? Eh, que, que es básicamente el tema de, de Metal Gear Solid 2, ¿no? cuando el tema del primer Metal Gear Solid eran genes, ¿no? entonces eh, se anticipó a muchísimas cosas, entonces la gente que está descubriendo apenas, o que ya se le olvidó eh, Metal Gear Solid 2, a lo mejor podría encontrar algo muy interesante ahí, ¿no? Este, un, un discurso que, que hoy está muy vigente, pero bueno, no sé, eh, si acaso para eso serviría hablar de, 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 de este tema, para las nuevas generaciones o para las cosas que lo están, este, a lo mejor investigando en el contexto de, de la situación actual,
0: y... Para eso también hay un video que creo que se llama The Greatest Moment in Games Ever Made o algo así, que ya trata este tema mm. mucho mejor de lo que yo lo traté en mi ensayo hace 22 años, o
2: bueno, 21
0: años. Este... 20, como 20.
2: 2020 uh
0: -huh. este moment... 20,
2: porque salió en
0: 2001, ¿no? Sí, lo, lo, escribí, en, lo escribí en 2001, 2002, el ensayo, uh -huh. no sé. Uh -huh. por ahí está, pero pues también estaba yo bien chavo y bien güey, más güey, corrección salió,
2: salió en, el, en el era por el año de la serpiente que lo quería sacar y no sé, se inventó una excusa así absurda
0: Sí, pero güey, bueno, y ahí, güey. ahí güey les dejo güey. ese video que, que en mi opinión está tocando estos temas pues, de mucho mejor manera que las uh -huh. que le encontré yo, ¿dónde pueden leer mi ensayo? no lo juzguen muy duro, es un ensayo que escribí hace como les dije, 20 años. Es 20 años, ahorita mi sitio está abajo, porque le activé SSL y se me acabó el tiempo para, para, este, para terminar de, de, de levantarlo, pero ahí está el URL, se los dejo, va a estar bien mañana ya. Y...
2: El SSL, este, de hecho, eh, parte de eso es un poco mi culpa, ¿no? Sí. Porque, eh, me empezaron a reportar que hay gente que lo está tratando de ver en el celular,
0: y, no se y lo los sabe. browsers
2: en celular ya te cortan durísimo si no tiene un certificado
0: sí, entonces lo puse y, y mi host se le, este, se le cuatrapió unas cosillas, ya los contacté justo en, antes del programa y ya lo están levantando pero bueno, ese sí. es el URL del de, de análisis sí. y si no, búsquenlo, está en Gamefax también sí. y, si, y si no, está en el archive.org pero eh, mañana ya va a estar ahí. Y... Y pues bueno, fue muy bien aceptado ese ensayo durante pues, muchos años. antes cuando sí. estábamos este, metidos en eso. Sí. Vamos por la siguiente. Entonces... Mm, Un MMORPG vigente que recomienden. No, pues te fallo durisísimo. No juego ningún MMORPG vigente. Bueno, dejé de jugar MMORPGs hace es 20, 26 años
1: la mejor decisión de tu vida
0: sí, y era en modo texto y era hermoso y era súper absorbente porque era, imagínense ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, pero imagínense un chat donde todo está descrito en texto, en prosa y las demás personas pueden escribir prosa en el texto, o sea puede podría decir, Cracker se quita el gorro y hace una reverencia ¿no? y Cracker lo dice en, en, en primera persona y a los demás les aparece en tercera persona
1: Sí, es eso es un, el, el intercambio que había en los MMORPG antiguos, así como también luego ya que empezaron a ser estilo última, ¿sabes? Que iban un poco más representaciones gráficas, uh -huh. pero es que luego ya con la evolución, yo ver como un amigo le consumía el World of Warcraft fue de las cosas más tristes que pude ver eh, en cuanto al tema de videojuegos absorbentes. Y de decir, este hombre lleva como unas 1.500 horas dedicadas a un único juego y, y en esas 1.500 horas me he podido yo pasar un montón de juegos más. Entonces, no yo en mi caso tampoco puedo decir MMORPG. Sé que hay mucha gente que juega al Final Fantasy XIV, pero yo lo tengo simplemente por colección, las ediciones coleccionistas y ya. Y ahí siguen cerradas, porque no quiero ni entrarle.
0: Y bueno, salieron varios en el chat que se acuerdan de varias cosas. Por, por de ahí está le con quien jugaba este MMORPG. Bueno, no lo jugábamos juntos de ir juntos dentro del juego, pero lo jugábamos juntos cada quien por su lado en su mundo, ¿no? O sea, estábamos en el mismo mundo, pero, pero no hacíamos quests juntos porque yo ya había topeado a nivel. Y este de hecho llegué a ser un wizard que... Eh, lo, que te, lo que te hacían cuando te, cuando capeabas de nivel en este MMORPG es que te permitían modificar el código y estaba programado en C. Entonces, sí. tú expandías eh, con objetos el mundo y con habitaciones y le podías poner más dungeons y, y más cosas. Y era muy interesante porque, por ejemplo, tú entrabas un cuarto y si estaba otra persona haciendo cuesta ahí, te, te decía lo que hacía. Dice, separa para Saika y saca un libro del tercer Anaquel, y se abre una puerta secreta y desaparece, ¿no? te lo narraba así, pero ella, ella lo estaba haciendo en primera persona. Y pues tú tenías que ir haciendo todo como si fuera Zork, ¿no? Como si fuera Colossal Cave. Y estaba, estaba padre, pero pues justo se estaba acordando Highwinter que cuando, cuando yo estaba así, programé un gato, mi gato dentro del, del juego, y mi gato siempre me acompañaba. Tú te podías teletransportar y le dabas la bienvenida a los novatos, ¿no? Se te apareció un mensaje de que alguien entraba, entonces pues te le aparecías enfrente y, y le explicabas todo, le dabas un pergamino con las reglas, lo ayudabas con algunas cosas y luego te ibas. Y yo me tuve que desconectar porque tenía examen y me estaba acompañando mi gato. Pero resulta que a mi gato, eh, pues era a nivel súper alto y eh, pues solo atacaba si lo atacaron. Y lo atacaron, lo atacó un nivel 1 y el gato pues lo mató. Y empezó a matar a todos en el pueblo porque ya estaba... Eh, pues ya, ya estaba enojado, ¿no? O sea, si lo atacaron, pues ya atacaba, porque es el comportamiento normal para cualquier criatura en el, en el sistema. Y el detalle es que yo le había puesto al gato una línea de código que decía si la persona que está borrando al gato, bueno, este objeto, no es Artemio, entonces return no O sea, en el Destroy, le puse la sentencia de que... Si no era yo quien lo estaba destruyendo, no se borrara del juego. Y pues cuando regresé, sí, me cagotearon. Porque tuvieron que rebotear el servidor. Claro. El gato ya había matado a, a media base de usuarios... Y, y los creadores del juego no podían borrar a mi gato, ¿verdad?
2: Mm -hmm. Pero bueno. Los hackeaste. Pues, no te... pues ni siquiera.
1: Fue un poco como el episodio de Chobits en el que entran a un MMORPG. Lo único que el Final Boss era el gato de Artemio.
2: <risa> Exacto.
0: Sí, pobre, pobre gato. Lo tuvieron que borrar y le tuvieron que, que cambiar el código al gato.
2: ¿Algún MMORPG que recomiendas, Rol?
0: ¿MMO?
2: MMO tiene muchísimos años que no juego un, un MMO. Eh, me han querido jalar a ese tipo de, de, de vicios durante todo este tiempo, me han estado, tengo un, este, un grupo de amigos, muy buenos amigos que, eh, que nos conocimos jugando Fantasy Star Online y que pues le han entrado a todas estas cosas, ¿no? De Warcraft, este, Destiny y no sé cuántos más allá afuera, este, eh, que bueno, en general juegos en línea, no solamente MMOs. Pero pues no, ¿eh? me resisto muchísimo Si acaso jugaría Fantasy Star Online 2 De New Genesis Si lo sacaran en América en, este, en Playstation Eso sí lo haría Pero mientras no pase eso Yo no voy a entrarle a ningún otro MMO Porque es, es un agujero de, de tiempo O sea, es jugar eso o jugar todo lo demás, o vivir, básicamente o vivir, sí, 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 entonces, no es que no me gusten, o sea, me encanta jugar, eh, me, me encanta esa parte del juego social, ¿no? De, del online, sí, me gusta mucho, sí, disfruté muchos años, jugué nueve años Fantasy Stand Online, ¿no? en sus múltiples iteraciones,
0: pero sabemos cómo nos puede absorber, entonces los evitamos como la peste, mm.
2: Sí, sí. Ese eso, es el sí. problema. Sí. Y, y si hubieran sacado Fantasy eh, Star Online 2, no estaremos hablando de 9 años, estaremos hablando de 18 años o 17 años. No sé Y el Rol estaría no estaría bien. aquí, estaría jugando. No, vendría de una partida de eso, ¿sabes? Pero bueno, nos han invitado un montón de cosas. A cada rato nos está insistiendo Aldo, ¿no? Que le entremos a Monster Hunter, porque ya además ya le anunciaron otra Otra este, dosis de droga, ¿no? este De Monster Hunter eh, Rise para para Switch el año que viene y cuanta cosa, entonces nos han estado invitando mucho a todo eso y, y no es que no queramos, eh o sea, sí es algo que cuando lo veo digo, ah, sí, está sí llama,
0: sí llama, claro.
2: Claro, con jugar con tus cuates y estar en el desmadre, bueno, está padrísimo,
1: francamente. Y yo estudia, en su día también estuve una temporada con Diablo 2, pero...
0: Diablo 2, qué bonito. Ah.
1: Llegué, además, la verdad es que sí, muy bonito Además era, eh, jugaba en un cibercafé que estaban todos con CRTs y tal Era muy unos tiempos sí, que, que estaban muy bien Me hice un bárbaro, llegué al nivel 80, me conseguí el set del Rey mortar Que era lo que yo quería hacer desde el inicio Y cuando lo conseguí, ya, Ala, adiós y si no eh, volví a jugar Y claro. la verdad es que me alegro porque no le dediqué más de, <risa> creo que 100 horas
0: dice Inmortal Max que él ahorita anda en Diablo 2 resurrector, Diablo 3 Eternal Collection y Animal Crossing. Dice que todo el, todo el mongroso día tiene que avanzar o hacer algo.
2: Sí, sí, es, es un agujero terrible de, de tiempo, ¿no?
0: Y Digo, no está padrísimo,
2: mal, ¿no? Está padrísimo, pero... Porque si disfrutas estar con tus amigos y todo eso, está increíble, sobre todo en la pandemia, ¿no?
0: Claro, pero, pero pues, bueno. si, si tienes cosas que hacer... <risas>
2: Salió todo, madre. Sí, 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 sí. Oh, que anda una partidita, órale pues, ¿no? O sea, caes fácilmente en el exceso.
0: Y ahí, ya, uno, no. una disculpa pública a Yoselea Calitatl, que anda ahí en el chat, lo mm. hicimos comprar Final Fantasy XI, y cuando entró, ya lo habíamos abandonado. Qué sí.
1: yo le entré poquito. Buen, ahí poquito. El bueno el buen Final Fantasy XI. Te lo comprabas para 360 y por aquel entonces las 360 te venían con un disco duro de 20 gigas y se comía casi todo el disco duro la instalación del eh, Play Online.
2: No lo dudo. Pero no, lo dudo. Pues, no es como que fueras a jugar otro juego. Sí, bueno,
1: también. Lo que pasa es que a mí me pillaba con la 360 que era Dios, es que necesito un disco duro más grande y por aquel entonces Microsoft no permitía almacenamiento más grande que 20 no. gigas. Claro.
2: Por razones de, de este BIOS y, y tablas de
1: particiones sí. y esas cosas, sí. Sí, sí, sí. Luego ya, bueno, sacaron la 360 Elite con el hijo duro de 120 y no había problema jugar Final Fantasy 11 pero por aquel entonces ya el Final 11 estaba viejo.
0: Ya, ya. ya. No, nosotros lo jugamos igual por Oscar y el chino y estaba nah. Ramos y este estaba Paco Puente, que fue el que se clavó ahí.
2: Años. Y,
0: años, sí, durísimo pero nosotros tuvimos muchos meses, por esos años, fue que fui a Japón por primera vez, y que, o sea, más bien, sí, sí, sí fue, y yo me había un, una luxación muy fuerte en el tobillo del pie derecho, entonces estaba tirado ahí en mi casa, y pues Final 11 fue mi, mi, mi compañía.
1: Claro. Y mi perdición.
0: Mi perdición, sí. Pero, Durante
1: un ratito, por lo menos. Durante
0: un ratito, pero lo dejamos, lo dejamos, este, nos pudimos separar, estaba muy loco eso. Pues vamos por la o sea, que sigue. que Ya ya nos quedamos ahí un buen ratillo. Eh, dice, ¿ya tiene Castlevania Advanced Collection? ¿Lo recomiendan? ¿Castelvania favorito? Saludos. Este, Pues mira, ya contestamos esto hace un poquito. No, no la tenemos. No sabemos no. si lo recomendamos. Lo recomendamos como licencia, aunque ya lo contestamos.
3: Pero Exacto. La, última,
0: la última parte de Castlevania favorito, eso sí, no lo hemos contestado. Y vamos a caer en los este, estereotipos y...
2: A ver, Bass.
1: Joder, Symphony Sin of the Night, es que me, yo lo siento mucho, pero es que me tiro por la fácil, es que no. O sea, bueno,
2: bueno, no sé si preguntaban de Castlevania de, de la de Advance. De la colección. No, oh, dijo ah. Castlevania favorito, sí,
0: lo dijo. Ah, así, ah, abierto.
1: Ya, ya, ya está. Hay. Banda sonora, jugabilidad, rejugabilidad, Symphony of the Night. El arte. Pues, ¿Viste,
0: ¿sí? ¿Viste el video que sacaron hace poquito? Jim, sí, Jim sí, 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 sí.
1: Splash Wave. Spl
0: Está buenísimo el, el Perfecto, video de Splash de Symphony of the sí, Night. Sí. Si no lo han visto, échale un ojo. ¿Qué fue Splash luego,
1: luego se podría decir, bueno, que el resto diga, pues si no voy a abarcar todos al final. Entonces...
0: ¿Y a ver, ¿de era clásica?
2: Eh, Pero para contestar las dos cosas. Ya no, ya pues vamos. el 3, ¿no? Este... Akuma el, el, el eh, Dracula Curse, Entonces, el, sí, sí, el 3. Sí. Ese es extraordinario, de todos los que son de la era vieja, es, o sea, por mucho, ¿No? bueno, pero y, ¿y tu el favorito, ese... favorito? Por eso, sí, es ese, es, ah, es... o
0: sea, el de todos, sobre, ah, no no, de no.
2: Tres. no, 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 Symphony of the Night, sí, totalmente, como favorito, y de la época clásica, eh, sin duda, o sea, atrasito tal vez de, de, este, de, de todos esos estaría, eh, Yo voy a,
0: a, irme por alternativos, voy a decir, Ecclesia.
2: Ecclesia. Que oh, lo disfruté, bonito.
0: lo disfruté muchísimo. Es el que mm. pondría, de, después de Symphony, en ese género, ¿no? O sea, cuando te mm. vas a los, a los Metroidvanias, Ecclesia me gusta mucho. Sí. Hey. Cómo lo disfruté, eh? porque además lo jugué en un, en un 10 XL, y con unos pixelotes crunchy así, precioso. Mm. Mm.
1: Claro. Lo
0: disfruté muchísimo. Y...
1: Dan of Zorro, a mí me gustó que fue la primera uh -huh. entrada de él en el. Yes. que también es... Uh
2: -huh. Que es continuación de Area of Zorro, ¿no? Que, de, de los de Advance, por lo menos, es el que más me gusta. Uh -huh. Dicen que, que un poco de amor para Castlevania 64. No vas a encontrar eso aquí, más,
0: por lo menos no conmigo. Tal vez él? ellos no. dos sean más condescendientes, pero.
1: Eh, no, el 2. No, eh.
2: eh, la no, segunda versión no, está no, mejorcita.
0: Está bueno, o sea, más bien. ¿Hay algún Castlevania peor que Castlevania 64? Perdón por la pregunta, sí.
2: Eh, sí, claro. Los este. ¿Cómo se llaman? Lords of Shadow, por supuesto.
1: No, no, Castlevania. Tienes...
2: <risa>
1: bueno, que sea Castelvania. ¿tú preguntaste? ¿Tú preguntaste?
0: No, yo respeto mucho el trabajo que hicieron porque la tuvieron muy difícil para hacer los mm. offshore. De
1: hecho, dato curioso, por si no lo sabes, se programó en España. No, los no, sí, no, sí, no sé. Sí, sí. De hecho,
0: tuve oportunidad de entrevistar al director, al productor y a este, uno, uno de los programadores. Y la verdad, qué, qué duro trabajo tenían y qué duro fue... Obviamente los entrevistamos en español, allá en, en, este, en Los Ángeles, y, y empatizamos mucho con ellos y simpatizamos mucho con ellos porque la gente los estaba atacando fuertemente. Sí,
3: claro. Y lo
0: que ellos nos decían es que... Eh, pues ellos estaban haciendo su chamba de lo que les pidió Konami que hicieran, ¿no? porque ese fue el design document que tuvieron que cumplir. Y la verdad hicieron un excelente trabajo en, en eso, ¿no? El detalle es que eso fue lo que Konami compró. Y, y lo que muchos queríamos era un Castlevania tradicional y lo que tuvimos fue Castlevania movido a God of War. ¿No? Claro. Y eso fue realmente sí. esa disparidad, es la que, o sea, si no se hubiera llamado, si no hubiera sido parte de Castlevania, yo creo mm. que no hubiera habido queja alguna.
2: ¿no? Es,
1: claro Es eso, que el problema no fue el hecho de que, porque había gente que incluso le echaba la culpa, y claro, es que esto como lo programaban españoles, no, no tienen ni idea, tal, mm. y no. ellos, o sea, eh, ellos hicieron lo que pudieron, lo único que Konami mm. era quien tocaba la varita y dirigía la, la batuta de la orquesta, por decirlo así. Entonces, era en plan, nosotros queremos esto, lo hacéis, vale, perfecto, lo hacemos, pero es que es lo disfruten lo ordenado, disfruten lo, lo encargado. Entonces, eh, sí, es, es una pena, pero pero bueno. Es un producto, al menos uno de los grandes juegos programados en, en España, como Comandos eh, y otros, en, entre otros, muchos éxitos, pero que se quedó en, en, en menos de lo que esperaban los fans precisamente porque era lo que pidió propiamente Konami, que es como el tema de una, los Una
0: actualizada, ¿no?
1: Claro, claro. El tema de los Silent Hill es un poco lo mismo. O sea, no todos los Silent Hill le gustan a los fans de Silent Hill precisamente por las decisiones de Konami, no por el estudio claro. en concreto que haya decidido oye, ¿qué guay sí, claro. estaría que esto de repente fuese no. un, un Dungeon Crawler? No. no? Porque Konami ha dicho oye, ¿qué, qué parece si hacemos esto? ¿Qué parece si hacemos una máquina de Pachinko de Silent Hill? ¿Qué parece si hacemos una máquina de Pachinko de Metal no. Gear Solid 3 de Artemio? ¿Qué te parece
2: Claro. <risa> bueno, ahora que lo pienso, eh, le está dando vueltas a esa pregunta de si existe uno peor que el de 64, que sí sea Castlevania, que no sea ya saliéndonos de este tema de Lords of Shadow. Sí. Curse of Darkness, eh. Es horrible, sobre todo después de haber tenido. De Lamento of Innocence. Menuda horrible noche,
1: eh. Menuda horrible noche para comentar eso.
2: Uh -huh. Sobre todo después de, de Lamento Lament of Innocence. Sin duda, eh, Cars of Darkness, en mi opinión, es. Pero sí, el, sí, o sea, jugarías,
0: es el, jugarías primero. Este. El, el de segundo Nintendo del, 64. de. No, no, el 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 no, el primero.
2: No, 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 pero el segundo de Nintendo 64. O sea, sí. estamos hablando de que el, el, bot,
0: el fondo del barril es el de Nintendo 64, Course of Darkness y el segundo de Nintendo 64. O sea, son los tres peores Castlevania's en tu lista.
2: Sí, en ese orden, Sí. Mm. Ajá, posiblemente en ese orden, sí Sí, sí no sí. estoy seguro de, de si el fondo, fondo del barril es Curse of Darkness o el primero de 64, no te sabría <ríe> decir
0: Yo diría que el primero de 64 pero eh, soy yo, soy yo
2: Sí, porque técnicamente es inferior ¿no? A, a Curse of Darkness, pero y porque sí, el soundtrack de Curse of Darkness es maravilloso, aunque el juego sea una porquería
0: Sí Sí, pues es que pobrecito Castlevania 64 la verdad es que tenía todo para perder
1: eh. Sí. A ver, adaptaciones de, de Nintendo 64 de IPs que estaban más ligadas a Playstation por aquel entonces que uh -huh. no sería el primero ni el último que sale en la versión 64 y sí el apartado gráfico podría ser un poco vamos eh. a decirlo así, más avanzado, pero la ejecución no era sí, nada buena. Sí.
2: Sí, sí, viéndolo bien sí, el de 64 el primero sí sería el peor porque insisto, aunque Curse of Darkness sea un juego espantoso de todos modos si sí es por lo menos técnicamente tiene tiene un poquito más que defender. Y, y el soundtrack sí es maravilloso. Sí. Bueno, y,
0: y bueno, un Castlevania que podríamos poner ahí entre los malos, y me atrevo a ponerlo Castlevania Arcade. No, oh, es tanto, tanto, sí. sí. sí, ese, ese está allí en los malos. O sea, sí están, en, en, son esos cuatro, yo creo que los están en el fondo del barril para mí. Eh,
2: eh. Sí, sí. Sin problema, ¿eh? Con, o sea, si hay centro. un
0: Castlevania clásico que nadie considera porque, porque está feo. Sí, Haunted Castle... Y nos dicen por ahí que el Castlevania de peleas de Wii, eso no cuenta, Raúl. No seas así. No, es no es es que es estamos asesino. hablando
1: de Castlevania. El Jadman de Wii es, es un juego muy. es un juego de luchas. Es juego de luchas pues digo, no... si, si
0: vas a meter eso, pues tienes también el, 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 el. ¿Cómo se llama esta cosa? El Smash Bros. este de, de Hasbro con este. Sí. con Konami y con Hudson, ¿no? Pues digo, Si sí, sí, sí. para eso y de Takara.
2: Exacto, exactamente.
0: Que sale ahí Simon también. Claro, sí, verdad.
2: es como decir que Smash Bros. Dream es Mix Zelda, TV, ¿no? Dream, o sea, Mix, no. TV.
0: Dream Mix TV. Sí. <risa> Ahí dice Judgment Day Cannon, dice Mortal Max. Pues mira, hubo un Atomics Live clásico de hace siete Nadie, años donde Ren solo tira al bote de basura en el en vivo y nos, les acababa de llegar, o sea, lo agarra, lo avienta y como a cuatro metros cae en el bote de basura en vivo. Uh -huh. Entonces... No sé.
2: De esta porque que... Esa es nuestra opinión.
0: Uh, sí. Pero bueno, vámonos por lo que sigue, que, que Castlevania nos apasiona y ya nos quedamos aquí como 10 minutos.
2: Sí, dice Miguel Villanueva que, que yo dije que ese juego de peleas de Castlevania, de güey, es mejor que cualquier Mortal Kombat, ¿sí? Lo sostengo. Uh. Sí. Uh -huh. sí. Pero, pero, lo que no voy a comparar es que Mortal Kombat definitivamente trata mucho mejor a su fanbase de lo que Castlevania trató a su Mira, fanbase la verdad,
0: ya como te había dicho hace... 8 o 10 años, ya quisiera que Capcom tocara tratara a su fanbase como Mortal Kombat. O Konami en fanbase. este caso.
3: Sí. No,
0: no, pues sí, o Konami, pero la verdad sí. es que ha tratado muy bien a su fanbase Mortal Kombat y eso Ajá, lo respeto okay. muchísimo. Muchísimo.
2: Sí, 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 sí. Eso hay que reconocérselo. Sí. Y el
0: 2 me gusta. El Mortal Kombat 2 me gusta. Ajá. Y el 1 le tengo cariño. Vamos por la siguiente. Dice, ¿qué tal chicos? He estado viendo el anime eh, Tales of Symphonia, recordando que me gustó mucho el juego de Gamecube. ¿Han visto los animes de la saga Tales of? ¿Y cuál les gustó? Eh, yo solo he visto el de Vesperia y me gustó, pero es, es el único que he visto, entonces no puedo opinar de más.
1: Mm, yo sí. ninguno, aunque jugaba al, al Tales of Vesperia, pero no...
0: ¿No, no viste el anime? No, no, no,
1: no.
2: Sí, yo empecé a ver el de Symphony, pero um, no lo terminé, y, y pues es una desgracia, pero pero sí, sí no, no, no lo pude terminar, ni siquiera sé porque a lo mejor me distraje en algo o no tuve tiempo, alguna cosa sí, ya tiene tiempo y, y sí, lo, lo abandoné, creo que lo debería volver a tomar, está bonito
0: sí, pues bueno, te fallamos solo he visto yo el de Vesperio, y me gustó me sí. gustó uh, dice, si Playstation corrigió lo de la batería Semos eh, de PlayStation mm, 4 claro. ¿Puede remover el DRM de sus consolas y juegos? Claro que puede Claro, claro que puede Pero que hay, que, hay que separar dos cosas Los juegos de PlayStation siguen teniendo DRM Los juegos en Switch tienen DRM Los juegos en Steam la mayoría tienen DRM Son cosas separadas No, no crean que porque arregló PlayStation, nada más estoy siendo claro ¿No? el problema de la batería CMOS que tenía, que uh -huh. posiblemente era un problema de un bug, o posiblemente era intencional, de uh -huh. a saber pero debido a la presión ya lo arregló uh
3: -huh.
0: eso no significa que sus juegos no tienen DRM, solo claro. significa que lo puedes usar sin los servidores
2: claro, ¿no? o sea pero los físicos nada más Sí, claro, claro. Que los los juegos de... físicos, los juegos eh, que, que rentas, los juegos de PSN, eso es otro tema completamente diferente.
0: Y, y los parches de tus juegos físicos tampoco los vas a poder usar, ¿no? Si esto se va para abajo.
2: Sí, o sea, el, digamos que eh, el caso de uso específico en este momento es poder instalar un juego físico que ya tenías sobre una consola que ya se le bloqueó el reloj y que está completamente desconectada de Internet. O sea, tu juego físico sigue siendo tuyo. Y eso es fantástico. Qué bueno que hicieron ese cambio en, en, este, en el PlayStation 4. Eh, ojalá hagan lo mismo para el PlayStation 3. Ojalá de, en algún momento lo, lo resuelvan para que el PlayStation 3 deje tener ese problema. Y ya lo habíamos hablado, ya habíamos discutido esto. Es mm. tan fácil como decir, vamos a hacer que la consola tenga un certificado default donde tenga la, la fecha hasta atrás, no 100 años en el pasado Bien. y 100 en el futuro.
1: Sí, eso con eso tiene, ya está cubierto. Tenéis una charla ya en un... Platicando uh -huh. con Robert uh -huh. y, y con
0: Cracker estuvimos hablando en un programa completo que está en su canal de, de este tema. No en particular, pero Digi en general. Digital uh -huh.
1: versus físico, por pues si alguien claro. lo quiere buscar. Eh, podcast con Artemio, eh, preservación videojuegos o podcast de eh, Perdón, dígico no. Eh. Di digital versus físico. Uh -huh. Ahí um,
0: hablamos como dos horas, ¿no? Yo creo del tema
1: Sí. sí Fumber... Fumber Rising dice que ya
2: Corrigieron el firmware de PlayStation 3, ¿no sabía? Este, lo voy a investigar, gracias por, por, la, eh, por el tip Lo voy a checar Porque es algo que por supuesto me interesa muchísimo Tengo aquí tres PlayStation 3 Que necesitarían Un, un, este, un buen eh, Update Porque pues, tengo un montón de juegos físicos ¿no? Y los parches y todo lo que quieran, si me los invalidan, pues que se los queden. Gracias, ¿no? Pero los físicos, los juegos físicos que, que ya compré se sí me interesa conservarlos.
1: Yo por eso, en, en ese aspecto soy un poquito distinto y lo que es las consolas eh, que ya tengan una generación y tal, les meto full mod. Y en el caso de PS3 tengo los, uh -huh. los custom Figure y toda la biblioteca la tengo volcada a disco duro y aparte tengo descargados manualmente eh, los PKG de los parches, actualizaciones y demás para tener el juego, incluso en la versión que a mí me gustaría, si por ejemplo de repente en un parche nuevo que solo se puede encontrar si haces a los servidores de Sony, mmm, han corregido algo que ha fastidiado parte del juego puede volver al parche anterior
0: Eso es horrible qué bueno que, que, que haya eso, pero eso va a ser no viable de hacer ya con alguna generación en el futuro Que se necesitan las validaciones de servicios ¿no? uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Exactamente uh -huh. Sí, estoy viendo que salió un, un parche en este año Para PlayStation, bueno, un, un, un update de, de firmware para PlayStation 3 este año Entonces, bueno, lo voy a checar, gracias por el tip Lo voy a validar a ver, a ver qué tal ¿Funciona esto? Porque pues sí, tengo tengo con qué probar, tengo aquí este PlayStation 3 que no han estado conectados al internet por cinco años o más ¿no?
0: Este vamos a, a la última pregunta de este bloque, y ahorita cuando estemos respondiendo la pregunta las voy a abrir, pero no antes Eh... Dice, ¿cuál sería el tier list entre el Switch, Xbox One y Play 4 en cuanto a preservación de juegos, tomando en cuenta el semos del Play 4 el Online del Xbox One? ¿Y por qué el Nintendo Switch es superior? Ah, ya están vale, abiertas. Ya, está, ya, ya, está, ya están ya abiertas está. las preguntas.
1: es Al final de la, de la pregunta responde todo. Para el tema de preservación y tal, sé que Artemy ahora va a comentar al tema de los cartuchos de sí. Switch. Pero, ¿No puedes
0: comentar tú para, para que no repitamos lo mismo?
1: Eh, bueno, básicamente, a ver, el tema de los cartuchos de Switch se ha descubierto que las memorias pues tienen un una, una vida útil y pues llegará un momento que cartuchos de Switch dejarán de poder leerse, no todos porque no todas las memorias que utilizan los cartuchos de Switch son las mismas entonces habrá que ver si realmente habrá mal endémico en determinados títulos o es en general pero la ventaja que tiene Nintendo Switch, que es un poco lo que decía también la, la pregunta en cuanto al tema de preservación, es que se puede modificar. Y al poderse modificar, básicamente tú puedes volcar, o sea, literalmente, si tú quieres preservar tu juego de Nintendo Switch, puedes comprarlos, abrirlos, ponerlos en una Switch modificada, volcar el cartucho original a la memoria de la consola o en su defecto a un disco duro y tenerlo ahí y no utilizar el cartucho original. Que en un futuro, si sí, puedes mantener toda esa cantidad de información... Eh, pues el cartucho se degrada y deja de funcionar, no te preocupes porque mientras que la Switch te siga funcionando pues tú puedes ejecutar el cartucho es lo claro. único que puedo decir al respecto claro. PS5 y Series X es que de momento no se ha sacado nada, ni, ni siquiera un glitchecito ahí utilizando un, un, un navegador como para decir, mira hay un agujero de seguridad en el que se puede más o menos desarrollar no. algo, de momento va a depender de, de eso Claro. Ya tanto, ambos compañías sacando versiones digitales de sus productos ya significa que en el momento que son marketplace dejen de funcionar o dejen de darles de soporte, ya olvidar si hay el títulos exclusivos que se ha perdido para siempre.
2: Sí, correcto. Sí, o sea, mientras haya un, una versión física, eso puede ayudar mucho. Los cartuchos no son necesariamente superiores, como bien mencionaste. Eh, este, pero, eh, o sea, de hecho Yo por eso compro eh, O trato de comprar los juegos que salen en, en Multiconsola, pero los prefiero En, en disco, los prefiero en, en Blu-ray por, Porque Es mucho más fácil de extraer, o sea En el futuro vamos a poder, espero Ya existe software, ya existen ese tipo de cosas, pero eh, Espero que esto llegue al alcance eh, Este, de, de los bolsillos De la gente, pues, el poder hacer un dump de un, de un Blu-ray con un microscopio ¿no? es algo que eh, potencialmente se puede hacer teniendo el equipo correcto como en los viniles ¿no?
0: que puedes uh -huh. tocarlos de un scan
2: exactamente entonces haces un scan eh, microscópico de tu Blu-ray y entonces con el software decodificas todas las pistas y listo, tienes ahí el, el, el dump del Blu-ray sin tener un lector óptico, uh
3: -huh. ¿no? O más
2: bien tu microscopio es tu lector óptico, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Entonces, bien, eso bien. es
2: muy bueno y, y eso creo que tiene más futuro, desde mi punto de vista, tiene más futuro que los cartuchos de Switch, ¿no? Sin querer decir que los cartuchos de Switch no se vayan a poder dompear en algún momento, ¿no? Pero, bueno, para mí eso, eso es un valor. Eh,
0: va el problema va literal que yo veo con los cartuchos, bueno... A la pregunta me hace alusión específicamente a lo del CMOS de, de Play 4, que ya uh -huh. está arreglado. Entonces, eso lo tendrías que quitar de, de tu ecuación. ¿no? Uh -huh. Obviamente, sí. el online de Xbox es, es la peor situación. Sí. Y, y ya nada más sopesando esto, que ya con mis compañeros comentaron a detalle, un cartucho de Switch tiene mayor probabilidad de fallo que un disco de Play 4, por un solo hecho, eh, que es, hay más partes, no móviles, pero más partes... Les tengo que decir... Eh, que puedan
1: fallar.
2: Más componentes, sí. Más componentes, ¿eh? más componentes
0: porque una, uno es un componente eh, pasivo por completo, el disco. Como dice Roll, se podría leer de otra manera. Y el otro es un componente activo. El cartucho de Switch tiene microcontrolador, tiene memoria, tiene procesos que están corriendo internamente. Entonces, es más fácil que eso falle. Por ejemplo, si metes un cartucho de Switch a la lavadora, puede que sobreviva. Puede que no, ¿no? lo más probable es que no sobreviva. No te estoy diciendo que lo hagas, ¿no? Pero y ya este... lo
1: diseñaron para que no lo lamieses ¿no? Exacto,
0: pero es más fácil uh -huh. preservar algo que tenga menos piezas, no móviles, sino menos piezas, que algo que tenga más piezas. Uh -huh. eso, o sea, eso sería sí, mi tenga... único argumento.
1: Es, es, sí. una pequeña, es un pequeño cambio que ha habido, porque originalmente la, la gente tenía la concepción de Ay, mmm, siempre, por ejemplo, un cartucho de Nintendo 64 va a ser un poco más resistente, que lo puedes botar contra el suelo y demás, que uno de PlayStation que lo pasa por una superficie y ya tiene un montón de arañazos y ya no te lo lee. Entonces, ha llegado esa percepción, pero lo que mucha gente no sabe es que con la evolución del Blu-ray, los Blu-ray los han hecho bastante resistentes en comparación. Entonces, un Blu-ray que se te salga al suelo e incluso se, se, se te caiga al suelo pues y te deslice por el piso... Aguanta bastante sin arañazos que en comparación con un CD como era por ejemplo en los tiempos de PlayStation. La diferencia por ejemplo es que los cartuchos antes mmm, normalmente eran un conjunto de ROMs que dependían de un voltaje y encenderse. Bueno, condensador, alguna resistencia extra, incluso algunos pues un coprocesador que tuvieran dependiendo del juego pero era un circuito menos propenso a fallos que, por ejemplo, lo que ha comentado Artemio ahora con los juegos de Switch, que pues tienen bastante más componentes. Entonces, eh, obviamente está más sujeto a fallos y aparte que son unas memorias que no es lo mismo una ROM con unas patillas literalmente así de gordas que una una, pro, una ROM, una Flash, una tsop o sea, en formato tsop que básicamente tiene unas patillas súper finas, que hace que incluso doblando un poquito el cartucho con la torsión le pase como muchos juegos de 3DS que literalmente se desueldan. Ahí tenés el ejemplo como está enseñando Artemio, ¿vale? Entonces es completamente una tecnología distinta y mucho más frágil. De ahí que este, estemos diciendo que a día de hoy puede ser incluso más considerable para resistencia en cuanto a que la durabilidad de un juego, un juego de disco que en comparación con uno de cartucho.
0: Oye, un, dos, dos cosas que quiero comentar, si tiras un eh, disco se puede romper, no, o sea, a un Blu-ray y, y pues deja de servir, si tiras un cartucho se puede romper internamente, deja tú la soldadura, los filamentos que conectan al SOP con, con, la, con la, el encapsulado, y eso es un fallo que le puede suceder a un cartucho de Super Nintendo, o un... Este, de Atari También. 2600 o algo actual. O sea, sí, sí. sí hay daño físico a las memorias de estado sólido, a uh -huh. contrario de lo que se suele decir. Y bueno, para el jurado nos dice, ¿qué caso tiene un Blu-ray? Que debes bajar completo otra vez para jugarlo por los updates. Pero eso ya es problema de las políticas actuales, no del formato y no de las políticas uh -huh. de las empresas uh -huh. ni de la protección. Claro. Eso es de que uh -huh. los usuarios pues, lo permiten, y andan comprando Cyberpunk. Hoy lo, hoy, hoy este, vi que estaba en descuento como en 300 pesos la versión de Play 4 ahí. Este, mm. rongar,
3: Pero
0: no, ¿no? Lo
1: regalan, no lo regalan con los cereales ya, por allí.
0: Pues claro. lo espero. Yo, yo diría ya un cereal de, de Pokémon importado va a costar lo mismo mm. que,
2: claro que. que la cosa esta. Claro, y, y bueno, sobre lo que dice Paul, eh, hay juegos, eh, particularmente los que ha estado haciendo hasta ahora Limited Run Games. O uh -huh. Strictly Limited también Donde se esperan a, a ponerle el DLC Completo, los parches y ponerlos En el disco, entonces sí. que el juego Sea un, un, un producto Completo, no quiere decir que lo vayan a Poder hacer así siempre ¿no? También hay que ser claros, no están declarando Que son radical Radicalmente defensores de esa Política, pero históricamente Lo han hecho bien ¿no? sí. Entonces esos no tienen ese problema Hay muy poquitos juegos de Limited Run Games que han necesitado parches posteriores y que no traen un producto completo, hay poquitos realmente. ¿no?
0: Dicen que, que el Cyberpunk ya está en 180, que, que lo ah, vi caro.
2: Pues, está 180 pesos más caro de lo que, de lo
1: que vale. <risa> <risa>
0: no, pues deja que lo acaben y ojalá lo rediten y ahí ya veré si, lo, si uh -huh. le entro. En los... ah,
1: lo mismo para la siguiente generación. Ojalá dice... lo,
0: lo, lo terminen y lo editen.
2: Claro, ¿Lo yo lo mismo, opino ha... lo mismo opino lo mismo que el poli del retro cuando dice Cyberpunk de los cojones, Straight Trash of 2 de Mega Drive, no tenía parches y andaba de puta madre. Eso es lo que opino.
0: Pero bueno, vámonos por la siguiente entonces. Eh, dice, tanto Sega como Taito fueron fundadas por gallinas. ¿Saben si al principio los videojuegos no eran vistos como negocio en Japón y los que se arriesgaban eran más, porque, más que nada extranjeros? Pues mira, lo de SEGA fue curioso porque era más bien hacer negocio con, con sus con, 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 sus con ¿no? que estaban en las bases militares. De Taito no estoy tan seguro si fue algo similar, pero pero más bien yo okay. creo que no necesariamente es porque no se viera con negocio, sino había oportunidad de negocio con gente que estaba muy ociosa eh, instalada sí. en el sí. país.
1: ¿no?
2: Mm.
1: Tal cual lo ha dicho no tiene, no hay que darle mucho más vueltas.
0: ¿De Taito saben ustedes algo? Yo, yo no sé. La eh, verdad.
2: No, fíjate que, eh, mm, o sea, sí he leído menciones al respecto, porque pues hay muchos documentales y cosas que hablan desde todo el tema de eh, Space Invaders y uh -huh. todos los, toda la revolución que esto ocasionó en todos los niveles, de, de, de todos los estratos sociales en Japón, y también en, en la cuestión de... De, del manejo de negocios con, con el extranjero y con eh, lo que dices, con nacionales, de las bases y todo ese tema. O sea, sí hay menciones en eso, pero no he visto nunca algo tan completo como para...
1: Es que no, no es tan, hablar, eh, tan abierta. La historia de SEGA sí que es cierto que se ha, abierto, o sea, se ha comentado abiertamente, pero la historia de Taito sí que se han comentado, como ha dicho rol bastante cosas interesantes, las típicas anécdotas ¿no? de que Space Invader mm. generó una escasez de moneda de 100 yenes en el país y demás, pero lo que es el tema de los orígenes, orígenes, es más complicado buscar esa información. Pero vamos, en resumen, se podría casi resumir a lo que dijo Artemio con el tema de, del origen de Sega, que pues eso, las bases americanas también han tenido influencia y, eh, aquí en Japón y bueno, pues ha salido eso en ¿no? el tema de negocio.
0: Y por ahí nos comentan que los SIS Digitales están baratos. Si les gusta eso, están baratos en goja uh -huh.
2: Bueno, coges es más mi. Más mi este.
0: Sí, sí, sí. Es, es, eso, es, ¿no? es, el, es el menos de los males, ¿no? Ah, uh
1: -huh.
2: exactamente.
1: Porque ellos. Sí, de hecho, hay los... conversiones de uh -huh. juegos antiguos de PC que literalmente extraes el juego y eso lo puedes dejar en un disco duro de, por ejemplo, un PC con Windows 98 y funciona. Uh -huh
2: claro, sí, toma todos los de neogeo y lánzalos directo a tu Mister o mételos en tu en tu
0: flashcard, ¿no? que Mister sí. pues es más cómodo, la verdad, pero este bueno,
2: pero el flashcard te cuesta 500 sí, sí. dólares,
0: ¿verdad? no, el flashcard te cuesta lo que Mister, sí. sí, o sea, tiene poco sentido en ese sentido, a menos de que lo claro. que quieras hacer es, es este, pues usarlo sí. en Nueva York de
2: verdad ¿no? sí, y, y pues en y, en Mister tener todo. un Twinkle Star
1: Sprites Ajá. Uh -huh.
2: Para la
0: reta, uff. Perdón, creo que es decías.
1: No, eh, digo, bueno, y tenerlo en, en el negocio original. Y si no es MVS, tener que hacerle todos los RG okay. Bypass y todo lo eso para arreglar un poco la, la versión doméstica. O sea que.
0: Eh. Sí, claro, pero pues si, es, si es MVS, pues bueno. Eh. Eh, vamos por la siguiente. ¿Qué necesito para dompear un juego? Depende de qué juego estemos hablando. Depende
1: de Claro, qué. eh. No es lo mismo dumpear eh, típico cartucho de Game Boy, que hay de hecho dumpers ya hechos, que tú conectas mm -hmm. el cartucho y no hay ningún problema, que por ejemplo intentar dumpear, hablando de NeoGeo, un juego de Neo NeoGeo, el cual pues ya no solo tiene una ROM o eso, sino que necesitas más, incluso a veces, de, mira lo que está enseñando ahora mismo Artemio, que es, es, yo no lo veo muy nítido, pero, ah bueno sí, dumper. Dos eh, dumpers sí. full screen Dejame Ahí está Digo, tengo, tengo
0: muchos más aquí a la mano pero...
1: Sí, 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 uh -huh. sí, Artemio como ya sabéis que se dedica más a la, al tema de extracción y preservación Pues tiene varios dumpers como está enseñando ahora mismo Que ahí está enseñando uno de Perdona, es que yo, yo lo veo más De increíble.
0: Genesis y Super Nintendo
1: exactamente,
0: es el Retro, esto es lo más comercial y fácil de, de usar si lo que quieres son consolas clásicas porque tiene también adaptadores hay adaptadores, aquí tengo de Nintendo 64 para que Roll sea feliz y pueda dompear su Castlevania <risa> este o hay de, de incluso hice un adaptador para PC Engine uh
1: -huh. pero pues Cuando puedes dompear
0: aquí está Game Boy,
1: ¿no? Exactamente.
0: Y hay así varios, ¿no? Y está también el de Dev Electronics que es Open Hardware y Open Source, utilizando este, un, un Twincy, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Y este, pues, tiene adaptadores para dompear distintas cosas y está escrito en Python. Uh -huh. Entonces, este, pues, es otra opción. Sí, Tengo, como no. veis,
1: hay productos ya hechos que te dumpean juegos, por lo decirlo así, consolas un poco más mainstream. Pero, por ejemplo, para Cosas específicas, vamos a decir, por ejemplo, un juego de Bali Astrocade, mm. si de repente descubres que no se ha dumpeado, te va a tocar abrir el cartucho sí o sí eh, de soldar esa ROM y ponerlo en un programador para poder leerla. Y a veces mm. incluso el dump resultante no es correcto, por eso se tardaron tanto en hacer ROM sets de NeoGeo que fueran precisos, mm. porque de hecho un juego de NeoGeo no, no tiene una ROM, tiene... Tiene varias, tiene mappers y demás, y uh. de hecho la, la, los dump que había, a veces incluso como la propia SNK, cuando grababa un juego para, a lo mejor, repararlo, de, oye, no funciona este, el, el, se mandaba a fábrica, y en fábrica veía, ah, mira, vale, es que esta ROM está incorrecta, y soldaban una e con ventanita y todo, y a lo mejor ha hecho que se borre parte del código y no funcione bien, a lo mejor te estás dompeando una, una ROM incorrecta. Entonces es un mm. proceso bastante más laborioso. Pero claro, si mm. hablamos como nuevamente de consolas más mainstream, de oye, mira, quiero dompear mi colección de Super Nintendo, cómprate mm. el producto que ha enseñado Artemio y lo, lo puedes hacer.
2: Exacto. Sí, eh, preguntan aquí varias personas en el chat, ¿no? Que, ¿qué es eh, dompear? Y básicamente lo que es, es que tomas la información del medio original. Puede esto ser un cartucho, puede ser este, un, un disco. Bueno, en el caso del disco se utiliza más normalmente el término repair, pero, pero para efectos, para efectos este, prácticos es lo mismo. Y básicamente lo que es, es leer eh, directo del medio, de principio a fin, la información que está contenida en el, en el medio físico, porque un juego no hace eso, un juego va leyendo lo que necesita, ¿no? Y tienes que hacer un, un programa o tienes que tener hardware especial que pueda direccionar completo el, el medio físico y pueda agarrarte el primer byte y de ahí secuencialmente hasta traerte eh, todo lo que hay en el, en el hardware, ¿no? y así sean arcades, ¿no? así sean este, cartuchos, mm. eh, lo que sea, y es muy difícil hacerlo en algunos casos por cuestiones como mencionaba ahorita Cracker, eh, de hecho el NES también tiene este... Eh, sí, sí, para NES
0: se utiliza uh -huh. una cosa que se llama copines, que es sí, un sí. NES modificado donde interceptas el CPU, y, este, y haces comandos a través, hoy en día ya de, de USB, pero originalmente puerto paralelo, Ajá. lo controlas directamente y es un excelente debugger, metes el cartucho y, y justo para hacer el dump que, que, que hice, del que nos llevaron un cartucho a una conferencia, Ajá. y era un mapper no documentado, y lo que haces es que dejas que corre el juego, lo pausas cuando, cuando cambia de página, eh, mientras vas debugueando en tiempo real sobre el NES, ves uh -huh. los comandos y qué dirección de memoria se escribió, uh -huh. lo replicas y escribes un, un driver que básicamente es un programa en ensamblador 6502 que está cambiando esos registros para mandar todo por el puerto USB, el puerto serial, y ya lo dompeas a la PC, uh -huh. ¿no?
2: Sí, uh -huh. sí, porque esto que estamos diciendo no es trivial en muchos casos, porque el hardware mismo puede tener muchos trucos o muchas cosas. Ahorita estoy hablando de, eh, el principio que quieres tener es, el dump es del primer byte al último byte, pero ese no es el formato en el que está en el hardware muchas veces. sino que existe, veces que
1: incluso se separa.
2: Ajá, que existe uh -huh. lógica intermedia, que eso es lo que llamamos un mapper, un mapper de memoria, porque el, la memoria que tienen las consolas y este, No es el, el tamaño adecuado para todo el ROM O sea, el, el Nest puede direccionar 64 kilobytes Y 64 kilobytes es muy poquito para un juego Hay juegos de 3 megabits Entonces, ¿qué hacen? Tiene que haber eh, paginación Y hay hardware que está asistiendo a esa, esa paginación O que está remapeando la memoria Dependiendo de comandos específicos para ese chip y es el que acomoda eh, la memoria de manera que el juego la puede utilizar. Uh -huh. Entonces eso no lo puedes leer de principio a fin, ¿no? Y ahí es lo que, lo que comentó Ar Artemio, ¿no? Tienes que hacer un, un debug o tienes que hackear básicamente la consola para engañar a la consola y que te vaya dando eh, la información como tú la vas necesitando, ¿no? Y poder armar finalmente un, un, este, un bloque de datos que ya es el que trae toda la información que quieres de, del juego completo, ¿no? Eso no es trivial en muchos casos, ¿no? Ya mencionaron Neo Geo, NES y, y muchos otros, ¿no? También incluso DS o 3DS o ese tipo de cosas donde el, el, el cartucho viene cifrado, también eso es un, un tema. Switch, ¿no? digo que hay maneras. ¿no? Claro, Switch también. Sí.
1: Pero por Switch? lo general es eso bueno, que util, utilizar la, la consola original. Con ¿Qué? Switch eh, puedes hacer un dump con la, usando la propia consola original modificada. Exacto. Con el, en el caso de DS había por aquel entonces unos dumper que se ponían entre el cartucho y la consola que hacían Ajá. precisamente que leer el idioma en el que estaban hablando y así pues mm. digamos dumpear muchos juegos de Nintendo DS. Claro. Que obviamente luego ya se ha, se ha simplificado la situación pero, pero sí, eh, no todo es tan fácil como volcar que de hecho estamos mm. comentando, estaban preguntando qué es un dump, qué es dumpear del propio inglés volcar, volcar uh -huh. ese juego de una manera que lo tengamos inmortalizado uh -huh. en un archivo, que no dependa del formato físico en, como Exacto.
2: tal, sí. Eh,
1: pero sí, depende muchísimo del sistema, de, de, del juego en sí, de claro. del cifrado claro. si tiene
2: claro, y también hay que mencionar que los juegos de, las, de, las, de muchas de las generaciones de CD para acá, eh, ya tienen una facilidad eh, incluso los cartuchos, ¿no? Hablando por ejemplo Del de Switch, donde El cartucho o el medio físico te presenta Un file system, te enseña Una, este, y de hecho Pues esto es muy bueno para desarrollar, ¿no? Tiene la abstracción donde tienes Un directorio, folders o carpetas O como le quieran llamar, con archivos Mm. Literalmente eso, en el momento en que tú puedes decodificarlo Pues simplemente vas y peinas todo tu sistema Y eso te va a traer todos los archivos Y mientras puedas este, replicar ese, esa estructura Pues vas a tener un dump, ¿no? Un dump mm. válido Y eso es lo que sí. puedes hacer hoy día también con, con los Blu-ray Y con los DVDs, ¿no? Con muchos CDs O sea, eso vino desde Dreamcast tal vez, ¿no? O desde, mm -hmm. tal vez, este, Tal vez Saturno también, ¿no?
1: Uh -huh. Había muchos, dump por aquel entonces y además estaban comentando que si solo sirve para preservar, hay gente que, yo recuerdo en los tiempos de PSP que eh, había gente que lo hacía por comodidad, o sea, en lugar de uh -huh. llevar una mochila cargada de UMDs, que no es un formato que fuese precisamente pequeño, aunque eran discos pequeñitos, lo uh -huh. que hacían era utilizar una PSP modificada, conectada uh -huh. al PC, hacías el dump del, del UMD y luego metías el juego en formato ISO. No me acuerdo. Cua, sí, o ISO, o había otro formato, porque uh -huh. había un formato que quitabas el dummy del propio UMD y el, o sea, y el juego en sí digital no te ocupaba ese gigaitico, claro. sino que te ocupaba menos. Entonces, pues podías meter de manera mucho más cómoda en una memory stick toda tu colección o parte de ella de, de, de juegos yeah. de PSP. O sea, que puede ser claro. también por comodidad, aparte de la preservación.
0: Claro. Hay, hay un par de cosas más a comentar. Eh, yo contesté a esa pregunta un par de detalles más. Existen más o más posibilidades de por qué lo quieres romper. Puedes querer aplicarle un parche. Puedes querer hacerle un bug fix. Puedes querer hackearlo. Puedes querer desensamblarlo, obviamente. Puedes querer también traducirlo, ¿no? aplicar claro. un parche de traducción y, y usarlo en un mister, usarlo emulado en tu celular. ¿no? Cada quien sí. tiene sus razones. Sí. Y, y pues hay muchas, este, no es solo para preservar y la segunda claro. cosa que nos preguntan es que si hay ROMs malos en internet muchos, uh -huh. muchísimos, hay muchísimos dumps mal hechos pero nuevamente, no había técnicas, no había estandarización los dumps de NES, como bien dijo Rol pues en realidad eh, necesitan un header que les diga cuál es el hardware extra que está en el cartucho uh -huh. y, y, y en, en algunos casos, por ejemplo en Mister se ha considerado que solo cuando el cartucho se monta en el core, se tiene que levantar el hardware del cartucho, porque hasta ahora lo que se hace es que el emulador eh, está emulando en el emulador el, el, el hardware con el cartucho, ¿no? Uh -huh. Y nada claro. más toma los datos, entonces, pues hay, hay muchos este, vericuetos ahí, pero sí hay sí. muchos roms mal hechos o viejos, ¿no? uh -huh. por ahí. Sí,
1: Gracias. por eso normalmente lo que soléis ver cuando buscáis el ROM set, es versione, ¿cómo, cómo, ¿Cómo que hay un ROM ser actualizado en 2021 de Game Boy Advance o de PlayStation? Bueno, porque hay DOMS que no están documentados, hay DOMS que se ha detectado que son erróneos y se han rehecho de manera un poco más correcta o de manera ya perfecta en comparación con el original. Entonces... Por eso se está actualizando y por eso siempre se busca lo más lo más reciente. Y, por, y de uh -huh. hecho yo ni siquiera puedo tener confiar en un disco duro de eh, ROMSET que mm, descargué en 2009. Porque a día claro. de hoy eso todo está obsoleto y, y hay incorporaciones nuevas. Por eso mames se está actualizando básicamente claro. casi semanalmente. O sea, realmente todo eso se está actualizando para conseguir la mejor preservación posible de, de esos juegos mm. y que no se pierda el código original, porque ya de hecho han perdido es. bastantes en la historia. Así
0: este, es. Y hay también la pregunta de, ¿importa el indian desde la ROM? Sí, sí importa. Que esto sí. es este, si los bytes van sí. leídos de, de derecha a izquierda. Bueno, no de derecha a izquierda, invertidos. No, 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 ¿no? el swap.
2: Están en el, el, swap. Ajá,
0: el orden. En, en orden.
1: Sí. Pero era, quería
0: llegar a una analogía como para que entendiera así muy... Sí,
1: sí, sí. ¿no? Lo que se conoce como el byte swap que ah. depende de cómo esté escrito, pues puedes escribir una, una ROM de manera distinta u otra. Y no solo ROM, no solo juegos, eh, por ejemplo una BIOS. Eh, sí. A mí me pasa que, por ejemplo, cada vez que me piden una Sega Saturn modificada, eh. tengo que tener en cuenta de si hay ByteSwap en, en, en el propio dump de eh. la BIOS, que voy a eh. flashear en, en la nueva BIOS de la consola, o tengo que hacerle un byte swap para que lo reconozca, porque si no, obviamente, lo instala, te metes todo el trabajo de soldadura y la Sega Saturn se te queda como...
0: Que por eso, en la suite 240p de Sega CD, le puse, programé una, una opción del chequeo de Sega CDs, tú le pones el cartucho de la suite, a un, o un flashcard con la suite, a un Genesis con Sega CD, y tiene un modo de diagnóstico especial, cuando tienes conectado un Sega CD al, al, al Genesis, y te dice... Si la ROM está bien, si la RAM está bien, si el BIOS está grabado al revés, sí. si está al derecho, si las Qué líneas bien. están rotas, porque justo ese tipo de cosas eran, eran muy necesarias, porque hay muchos Sega y muertos por ahí, y, 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 estas herramientas, y estas herramientas ayudan, porque tú lo pones y tiene un modo para que pueda ir prendiendo las líneas y puedas ir identificando paso a paso, ¿no? Eh, pues son cosas que pues programé para mí mismo pero que estoy seguro que a una gran parte de la comunidad le funcionan, y ha tenido un efecto también este, interesante porque eh, no tienes que abrir tu Sega CD ni desoldar el BIOS para saber si está dompeado o no le puse una base de datos a la suite de todos los BIOS que se conocen entonces ¿Sí? cuando tú metes el cartucho te dice tu BIOS no está dompeado, por favor manda esta foto a esta dirección de correo para dompearlo, ¿no? y ya pasó y
1: aparte, hmm. Y aparte de lo que el programa de arte mío, a mí me ha servido bastantes veces para hacer diagnóstico y benchmark de una de una Sega CD o Mega CD como se conoce en, en otras partes que no es en América eh, el cual te dice exactamente qué adres está está fallando y dónde tienes que atacar en lugar de estar con una con una sonda pinchando a ver si te da la unidad lógica o no entonces es una herramienta bastante buena.
0: Y ahorita que tocábamos ese tema y hace rato nos preguntaron si hay manera de verificarlos. MAME, MAME, tiene una opción maravillosa ah. que se llama ROM Ident. Entonces, Ajá. si tú agarras el MAME que tengas, que lo bajas, y, y la corres con la opción menos ROM Ident R-O-M-I-N-D-N-T, y le das Ajá. un folder o un zip, te dice si las ROMs están bien, mal, y a qué pertenecen. Entonces... Ajá. Eso le sirve mucho a un coleccionista de arcade porque uh -huh. tú puedes de repente conseguir una placa que esté dañada y no sabes ni qué es, tompeas uh -huh. una de las ROMs, se la pasas y te dice, esta placa era esto. O me ha pasado muchas veces que muchos coleccionistas de arcade aquí en México, pues eran operadores y tienen de repente un frasco así, literalmente un frasco lleno de ROMs y te llegan con el frasco de ROMs y tú puedes dompearlas todas, se lo corres y encuentras ROMs que no estuvieron dompeadas y ya puedes empezar a investigar,
3: ¿no?
2: Uh -huh. Sí, a ver, ¿y este Street Fighter de dónde salió, no?
0: Uh -huh, uh -huh. es por el medio del CRC de pero se utiliza realmente CH1, yo en la de Sega CD utilizo CRC, porque utilizar CH1 en, en un Sega CD sí tardaría más tiempo, y es más que suficiente para la cantidad de colisiones que hay ¿no? o sea, te identifico entre 40 ROMs, no no claro, es problema no, no,
2: existe, no existe un trillón de ROMs de, <risa> de, o de ISOs de Sega CD ¿no? como para que haya colisiones sí. basta que es CRC32 me imagino uh -huh.
0: Este, y de la e reader que nos están comentando se dompea de la RAM normalmente pero hoy en día es más fácil utilizar este, un escáner de código de barras customizado y que las uh -huh. leas y lo pases a los bytes, pero como se hacía normalmente es que lo dompeabas de la RAM pasabas la tarjeta y tenías el el, digo, el Game Boy Advance conectado uh -huh. y leías la RAM ¿no?
2: Y listo. Claro, sí y, y no es, o sea, por ahí no recuerdo si fue Asher o no recuerdo quién fue que, que tenía esa duda de si eh, los e-reader eh, e eran un, un permiso nada más, mm. eran un código, un permiso para no. abrirte algo que ya tenías en el cartucho, un nivel en el no. cartucho. Por ejemplo, creo que hay unos de Mario 3 y cosas así. Y, y no, no es así, ¿eh? O sea, el e-reader, eh, la tarjeta misma, le caben como 300 kilobytes, una cosa así. Sí,
1: que es muchísimo,
2: ya, ¿eh? para un juego de esos es
1: Y a mí me, a mí me encanta. Tengo, tengo es, todos, tengo todos ahí nuevecitos con sus tarjetitas sí. ahí. ¿Tienes, ¿Tienes el de, juego de
0: cartas? El, el,
1: sí, hijo. El, el de Mario de, Party, ¿no?
0: Es Mario Party. De,
1: los juegos de, de NES de Reader, a mí me encantaba porque además venían como casi como la portada de la NES y con el blister y todo y tengo toda la colección entera eh. porque me parece una cosa súper bonita tener juegos sí. de NES en formato cartas. Claro, es ¿Sabe? que les, eh, les cabe... No es
2: con... Perdóname, sí, no, es, que, no, no. es decir que si tienes 256 o más eh, kilobytes Esos son, en términos de, de juegos de NES es, Son 2 megabits ¿no? Entonces puedes tener perfectamente Múltiples juegos de NES en una tarjetita Y así es como pasaba, por ejemplo, en Animal Crossing ¿no? O sea, el juego literalmente viene completo El ROM dentro de la tarjeta sí, Y sí, eso sí. Pues, es algo es que poca gente... Eh, eh, ubicaba el, el poder es, de estas tarjetas.
1: Es, 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 un, es una parte de, de inicios de los 2000 que me gustó mucho por parte de Nintendo, de verdad, sí. ojalá, ojalá hicieran eso y no, y no lo, que lo que están haciendo, pero claro. eh, el poder ir comprar la tarjetita, pasarlo, y bueno, además con la versión E+, ¿no? que había la versión de GameCube de, de, de Microsoft. Y volcar cosas de repente, salirte una. ¡Ah! Maravilloso, maravilloso. Uh -huh. maravilloso. Ah, no puedo... sí, es me así. Me encanta, es. me encanta. Y
2: perdón, Artemio, te interrumpí.
0: Este, ya no me acuerdo qué iba a decir. No, ya. <risa> este. <risa> que <risa> que fijo, fíjate que yo los compré todo eso en, en descuento tremendo cuando fui a Fry's una vez.
3: Sí. <risa> una ah, anécdota que.
0: Pues estábamos trabajando y estábamos instalando una televisora en, en Tijuana. Uh -huh. Y. Nos fuimos a pie de la frontera. Eh, ¿Hasta el Frice? Hasta el Fry's,
2: ¿Cómo crees? El Frice está Ramo?
0: en. Ya sé, ya sé, junto al estadio. Sí, bueno, manches. Estaba.
2: Estaba, y, sí. Y
0: güey, no hay ni banquetas. No, no,
2: no, no,
0: Pero, y acabamos con las patas ensangrentadas, pero felices. Claro. Porque pues, no teníamos varo para un taxi, güey. Pues, pues.
2: Pero sí tenían varo para el Frice claro, o sea,
0: ah, el ah, plan que teníamos acá. era para el bean del fries
1: claro, acaso lo dudas, cuando tú te vas claro. a comprar algo y no tienes nada más, más que dinero para eso, aunque tengas que caminar kilómetros pero tienes para eso, o sea, no lo, vas a gastar claro. dinero más vaya a ser que puedas perder
0: y no es la claro. primera vez es que lo hago, en Chicago lo hice no, también no. en Nueva York lo hice también así salió sí. mi caruga de GameCube, no como, no pasa nada un día no me va a pasar nada por no comer
2: sí, debo en... Eh, un caso parecido, este, dependiendo de cómo lo midas puede ser peor o, o mejor Porque en distancia era menor, pero de la oficina donde estábamos en Miami eh, eh, Había ahí cerca lo que ahora es, eh, bueno, ahí, ahí abrieron un mall que se llama el Dolphin Mall En Miami, y muy cerca estaba el que era el, el Miami International Mall, ¿no? Y ahí eh, compré, por ejemplo, los Lunar, ahí compré muchas cosas. Y también, en efecto, o sea, me daba, me sobaba el codo de, de pagarme 15 dólares en un taxi. ¿15 sí. qué barato? Porque estaba cerca. Literalmente sí. eran, no sé, unos, eh, sí, unos 8 o 10 kilómetros, más o menos. Sí, tal pero vez. cuando
0: dices 50 dólares, no, no, no.
2: Sí, <ríe> pero esos 8 o 10 kilómetros a 42 grados con 98% de humedad en Miami,
0: uh -huh.
2: ¿No? Entonces llegaba hecho una sopa al molde.
0: De regreso esa vez sí tomamos el camión, Ramos y yo. Uh
2: -huh.
0: Este, era el estadio de béisbol, Rob, eh, de los padres. Uh -huh. Este era el estadio de los padres, Rob. Uh -huh. Eh sí, sí está barato un taxi, 15 dólares, sí tomamos un camión, y pues nos veían feo ahí, que íbamos nada más dos mexicanillos ahí con nuestras mochilas llenas de cosas del Fry's, pero regresé justo Ajá. con mi reader, y con todas las tarjetas que pude comprar, porque estaban de a 2 dólares o de un dólar, así los fajos de tarjetas, ¿no? Ajá. Fui muy feliz, muy muy Gracias. feliz. Así
2: es. Sí. Sí, de eso que, sí, los... que
0: ponían el e-reader con el, con el paquete de tarjetas en una cinta, canela, uf, sí, así sí, para que sí, te uf. lo llevaras, ¿no?
2: Claro, sí, sí, tengo, tengo
0: uh -huh. ¿Ah? y Y que, fíjate que compré nada más dos Geo Pockets esa vez y me arrepiento tanto de no haber comprado más, porque ah, los tenían en blister así en la caja de llévatelos, cinco dólares, llévatelos. También,
1: ¿no? también, de descartes caray. había también en España, pasó descartes de Neo Geo Pocket y era como...
0: En fin, sí, otros sí. tiempos. Vamos por la siguiente pregunta. Sí, que, es que de ¿Qué necesitaba para dompear un juego? Mira lo que llegamos. Sí. Eh, dice, se cumplieron 20 años del lanzamiento de Silent Hill 2. ¿Creen que sea posible el lanzamiento hoy en día de un juego con esas temáticas tan delicadas? Es como jugar crimen y castigo. Yo creo que sí es posible, pero en el terreno indie,
1: ¿no? Sí, no lo van a tratar en el terreno AAA porque luego se enfrentan a controversia y...
2: No, 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 no. Este, todos estos juegos AAA hoy día son juegos que están hechos en puro Focus Group. Entonces eso no va a pasar nunca, ¿no? Los focus, los focus groups van a salir este mal, obviamente, y pues los hacen. Es Focus Group hasta la muerte, ¿no? Y, y no, no van a. Eso no va a suceder en, en un juego eh, ni siquiera triple A, eh. Yo diría que de mediano para arriba. De un presupuesto mediano para arriba, no, no va a suceder, solo en los, en los indies, como dice el tema. Ahí están los nichos.
0: Pero puede pasar, ¿no? O sea, uh -huh. puede pasar, también puede pasar que un juego no indie te sorprenda, porque a veces sí se avientan, pero es difícil.
2: Sí, o pueden pasar cosas tan atípicas como que un juego indie tenga un presupuesto millonario como nier automata, ¿no?
0: Ah, yo creí que ibas a decir Death Stranding.
2: <risa> pues sí. Sí. si estiramos un, el concepto de indie efectivamente, Kojima Productions es un estudio indie sí. sin duda ah,
0: qué lindo Silent Hill 2 lo, lo, lo viví muy feo, fui un sábado en la mañana en lanzamiento a comprarlo a pericuapa y, y me encantaba que siempre estuvieran ahí no habías llegabas a las 9 de la mañana y ya estaban listos así para venderte tu Silent Hill de lanzamiento en, en el mercado semi gris era, ya, era, ya era establecido pero Mm. Muy bien Sí, vamos eh, ¿Con qué final de videojuegos se han impactado más? Algo así como O alguno de Metal Gear Solid Sobre el cuidado del tierra, planeta Tierra Y las armas nucleares, por ejemplo A mí Metal Gear Solid 2, mi estimado Y no puedo decir mm. nada al respecto Para eso está mi ensayo Ahí hablé de eso Sería uno de los, de los sí. finales, ¿no? Y por ahí les tengo pendiente también el especial de Nier. Y, y pues, bueno, eso no diremos nada, nada más tampoco.
2: Sí, este... Sí, el 2 particularmente. Digo, a mí el primero me impactó muchísimo. El primero me, me llegó muy profundo. Es un, es un juego que a mí me parece eh, muy... Muy reflexivo, ¿no? En otro nivel diferente que, que el 2. Pero me impactó mucho en su momento Y bueno, el 2, obvio, el final es, es otra cosa ¿no? Y el 3 también es muy buen final no el, Por otras razones igual, completamente diferentes Porque pues, el 3 es como una película de James Bond no uh -huh. Ajá, Pero pues con un, un, un gran guión ¿no? Entonces también, ese, ese final también me impactó mucho Y otros finales que me han impactado El de Soul Blazer o Soul Blader ¿no? No, también me impactó supernés. mucho en su momento, sí, eh, me gusta muchísimo también el, el, el final de Final Fantasy 4, me fascina ese final, es muy, muy bonito.
0: sí Si sí, vamos a eso, también el final de Fantasy Star 2, a mí me impactó muchísimo eh, para su momento, muchísimo, eh, que creo que está más adelantado que, que muchos de los que mencionamos. Sí,
2: el, el del 3,
0: <risa> el del 3 fue interesante, sí, fue interesante. <risa>
2: Ay, si no logras acabar, ¿no? Si no y el del,
0: cuatro, el del 4 lo disfruté mucho. El del 1 me impactó también mucho por otro tipo de razones. Ah, coincido. O sea, casi los 4 Fantasy Stars podrías ponerlos ahí. Juntos. Sí. Ajá.
2: Okay. En particular el 2 y el 4.
0: Okay. Sí, son okay. los mejores juegos, sí pero yo creo que el más impactante es uno y dos. Mm. Pues bueno, ¿algo más? Estoy Nada, querido. vamos, siguiente. Dice, ¿cuál es su platillo favorito que, co que cocina ya hace su papá o su mamá? Oh, Son muchos. Y he tenido mm. oportunidad de consumir varias cosas. Hoy, hoy cené algo preparado por mi padre, por ejemplo.
2: Mm. ¡Qué maravilla!
0: Bueno. Sí. Mm.
2: Para mí, la fabada... Eh, mi madre hace una fabada que es
1: oh. increíble. ¿No tenía constancia de que en México le dabais a la fabada?
2: Sí, digo, mi familia, eh, digamos que mi abuelo, eh, sí. su familia era española.
1: Ah, entonces, vale, entonces ahora lo entiendo.
2: Así es, o sea, mi, mi segundo apellido es Caballero, de hecho. Sí y, sí. y bueno, pues sí, esa parte de la familia sí viene de, de España.
1: ¡Oh, qué maravilla! Es que yo, aunque yo cocino aquí fabada, también echo de menos la, la fabada de bote de la marca La Asturiana, además, en, en España. Sí, sí, sí. Y, pero no, ciniéndonos un poco al tema de, de, la, de la pregunta, de que en mi caso mi madre, wow, es que ella madre mía, o sea, hace unas croquitas perfectas sí. y, y luego, aparte el pollo empanado, lo hace genial. Eh, es como un chicken katsu, ¿vale? Para que os hagáis una idea, sí. pero sin pan, pan rallado únicamente, sí. pero con doble rebozado de huevo y es perfecto, sí. le queda siempre consistente. Yo no sé cómo lo hace la tía, yo lo intento, me parece que sale fatal en comparación. Preguntan
0: que qué es fabada perdón.
1: Ah, fabada es como una especie de plato típico en España, bueno, y que también, como mm. ha comentado Rolman, también se come en México, que es eh, un potaje, vamos a decirlo así, mm. hierves durante bastante horas, pues mmm, caldo, sobre todo que sea caldo que nutra, como puede ser un ramen, ¿no? Por ejemplo, pollo mm. y demás. Y eh, los ingredientes principales, sobre todo, es el la, la judía blanca, el frijol, Blanco, aluvia aluvia uh -huh. vale que uh -huh. distintos nombres que le damos a este tipo de, de legumbre uh -huh. ese es el ingrediente principal pero obviamente eh, otros se le componen como chorizo la morcilla el tocino hay gente que incluso le añade patata, pero por lo general la, la fabada original no, no lo llevaría y oh. se caracteriza mucho porque el caldo, por el pimentón que suelta el chorizo, se vuelve mm. de color rojizo, sí. anaranjado en muchos casos. Mm. Está muy rico, es un plato de invierno muy rico. Con y espeso. Un, un, y espeso. Eh, la, cuando se hierve la, la judía, la lubia blanca, suelta un, una especie de... Vamos a decirlo así, aglutinante, aglutinante exactamente, como ha dicho Artemio, eh, natural. Entonces genera que el caldo sea bastante más espeso y mm, es, es al igual que el cocido, por ejemplo, el cocido madrileño, que sería algo similar pero hecho con garbanzo. Mm o las lentejas, que también es un plato de, de legumbres muy común en España, eh, son platos de invierno muy, muy ricos. Y de hecho muy sanos, eh, muy sanos, porque a, al margen de obviamente el contenido calórico que tiene el tocino, el chorizo y demás, el, lo que es el comer la legumbre con cocción lenta de, de varios tipos de caldo, hueso y demás, eh, por ejemplo, se usa el hueso del jamón, el jamón uh -huh. serrano, Uh -huh. eh, para que vaya soltando lo que sería un tonkotsu ramen, que uh -huh. es con huesos de cerdo haciendo ese caldo tan espeso, tan que, que, lo, que lo pruebas y, y es como una chuleta líquida, ¿vale? Uh -huh. En cuanto a sabor, pues uh -huh. con, con el tema del cocido y demás también se utiliza mucho el, el hueso de jamón para darle ese sabor uh -huh. y ese puntito uh -huh. salado que tiene el, el jamón serrano también.
2: Exacto. Sí, o ibérico, tío.
1: Ibérico, que también se puede utilizar.
2: Claro, aquí sí le ponen, este, qué curioso que mencionaste la chuleta, sí, lo cocina con chuleta, lo, lo puede cocinar con morcilla o con, o con chorizo, uh -huh. este, efectivamente el pimentón también, o sea, básicamente describiste la, la receta tradicional, que es básicamente lo que se hace en mi familia, y, y bueno, creo que eso y tal vez las, las tortas de carne son las dos cosas que más adoro de, de, de la cocina en mi
3: familia
0: uh -huh. yeah. hay, hay muchas cosas que mencionar. por ahí antes nada más para cerrar, de, antes de que conteste eh, Sector Cero nos comenta que pues perdió a su madre y no saben lo mucho que lo extraña y que es algo uh -huh. que nunca va a poder probar y que aprovechen, nunca se casen todos lo, lo digo para todos ¿no? los que todavía tenemos pues hay que mm. frecuentarlos uh -huh. independientemente sí. de aprovecharnos de que nos alimenten este, <risa> pues, pues verlos ¿no? Digo.
2: exacto, sí, y medio, más ahorita en sí. la pandemia y todo eso hay que tener mucho cuidado y todo eso pero hay que tener más cuidado en, en no perder esa conexión
0: uh -huh, uh -huh. Uh -huh. <risa> si uno aquí frenando Fruit Loops de los canéricos no, no Raúl
2: <risa> los pufitos <risa>
0: Por ahí comentaron que qué es la morcilla, ahorita contestas, pero me acordé de, de en, en España, algo que probé que me fascinó sí. por la diferencia del sabor, sí, sí. unos rotos con morcilla.
1: Oh, oh, hoy, la, hoy no voy a decir una palabrota, pero, oh, Artemio, me acabas de desbloquear algo que necesito ya comer. Eh, huevos rotos, vale, para que os hagáis una idea es, es un plato que es, es básicamente frito, vale, vamos a decirlo así pero frito no deep fried como serían mm. los americanos, sino más bien en la sartén pones aceite de oliva y lo fríes, fríes un par de huevos mm. eh, bueno, sí que es cierto que muchos bares lo sirven con patata frita, vale Cuidado Artemio. Uh, cuidado Roma, que te, 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 lo tienes ahí detrás el corte aparte. La
2: policía del resto ya digo.
1: Este, estás con dos estrellas de búsqueda ahora mismo. Eh, bueno, pues lo que os comentaba. Normalmente los bares lo suelen freír, con, o sea, lo suelen servir con patata frita, ¿vale? Entonces esto lo podéis hacer en casa, es súper sencillo, ¿eh? eh freír Me patatas. Sí, bueno, ese es el problema. Pero lo podéis hacer también, eh, se sirve con chorizo, entonces se lo podéis hacer en la versión eh, México. Es freír patatas, hacéis una, una, una montañita de patatas fritas, le ponéis un par de huevos fritos y salteáis también con el mismo aceite de freír los huevos, pues chorizo, morcilla, algún embutido que tengáis que sea consistente, ¿no? que tengáis esos tacos, vamos a decirlo así, los ponéis encima en plan topis y el... Vamos a decirle así, la receta, de que ¿por qué se llama huevos rotos? Porque cuando tienes todo eso, coges un cuchillo, un tenedor y empiezas a romper los huevos. Así, y mezclarlo con la patata. Entonces, la, la patata se va impregnando de la yema. Pero también tienes el, el tema de, del sabor del chorizo y el saladito que tiene. Entonces, eso, mezclarlo con una, unas cervecitas o algo fresquito. Madre mía, que está buenísimo. Está Pero buenísimo. es que además
0: la, la yema no queda, no queda completamente cocida, ¿no? Que creo sí, que sí, es un no, secreto.
1: <risa> es que no no realmente tampoco es un secreto, yo los huevos fritos los hago así, es decir, eh, se calienta la sartén, la pones hasta el punto que tú, por ejemplo, tires una gotita de agua y uf, se evapore, no se quede, eh, o sea, no se quede dando vueltas, ¿vale? por decirlo así, perdón, a la inversa, se tiene que quedar dando vueltas porque utilizo una sartén de acero inoxidable y la idea es para que no se pegue. Añades el aceite, le bajas el fuego y pones el huevo, entonces se va cociendo lo que es la clara, pero sin embargo la yema se queda todavía líquida. Entonces, cuando tú veas que ya se ha... De hecho, le echas un poquito de aceite por encima a la clara para que cocine, pero tú intentas preservar que la yema esté mmm, líquida todavía, uh -huh. que es más o menos lo que por eso Son inside up,
0: como diría un gringo.
1: Claro, claro. Cuando, cuando comen, por sí, sí. ejemplo, ramen y dicen, uy, estos huevos cocidos, qué ricos están. Claro, porque la yema todavía está líquida. Es una cocción de menos tiempo, pero que no se genera esa cocción del huevo que está duro. Y, y sirve genial para mojar pan, mojar patata frita, lo que sea. Eh, está muy rico. Y con respecto a lo que... ...preguntaban, que ha dicho Artemio antes... ...es acerca de qué es la morcilla... ...la morcilla es un embutivo que es, se conoce... ...bueno, se hace en muchos países... ...pero por lo general es común en España... ...que es... Eh, ...va a sonar un poco desagradable... ...pero creedme... ...intentar olvidar el ingrediente principal... ...porque probarla y, y, y de verdad... ...que hay gente que la prueba... ...sin saber lo que es... ...y, y luego cuando le dicen, es esto... ...te dice ala, pues está bueno... Eh, ...es sangre de cerdo coagulada... ...básicamente... ...lo que pasa que aderezada con eh, especias, Cebolla, ingredientes... Uh -huh. ...por ejemplo en España también se hace con arroz... ...es decir uh -huh. que en el embutido meten arroz... ...y entonces tú cuando la cortas es como arroz cocido... ...pero con ese sabor a morcilla... Entonces, la morcilla, por lo general, es muy raro comerla en crudo. Normalmente se suele cortar en rodajas y se pone a, a freír como en, pues en un, un plato de... Con, o sea, una sartén con un poquito de aceite. Se saltea por los dos lados y eso con pan. ¡Uy, madre mía! ¡Uy, madre mía! Me estáis desbloqueando ahora mismo un paladar sí. de, de memoria que... Oh.
0: Es delicioso, sí. Y por ahí dicen sí. que sí es como la moronga. Sí, pero nuestra mm. moronga sabe muy distinto de su morcilla. Sí, 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 sí. Las dos cosas me gustan. Las, o sea, unos tacos de moronga bien hechos aquí en los tacos guisados, me fascinan. Pero uh -huh. no es el mismo sabor, no tiene no nada, el... que nada que ver. Uh
2: -huh. Sí, es como el jamón, pues, ¿no? El jamón en México sí. y el jamón en España, pues sí, vienen del mismo lugar, pero sí, es un sabor muy diferente.
1: Es la eh... forma de prepararlo y tal. Uh -huh. Así es.
0: Sí, y sabe, sabe, sabe muy bien. O sea, sabe tan distinto, es, es, es como no te vas a ver igual unos huevos con chorizo aquí que los de España, porque nuestros chorizos son distintos o con longaniza verde, ¿no? Sí, claro, Pero sí. son muy ricos todos. Así es. Sí. Otro, eh,
1: otro que, por... bueno.
0: Perdón, es que yo, yo iba a contestar ya para cerrarla. Eh, sí, de, sí. De, de, de... Pero bien otra pregunta, entonces, de comida. Entonces voy Genial. a... Vamos a dejarla y que, que se pegue. Eh, del platillo de cocina favorita, lo que cocinan papá o mamá, es, es muy difícil, es muy difícil porque hay, hay muchos pero voy a irme, desgraciadamente ya no lo hacen de la misma manera, por, porque ya estamos viejos todos, pero hacían verduras rellenas, literalmente una papa, le quitaban el relleno con una cuchara, y le metían queso este, Oaxaca, ¿no? o quesillo de hebra, la volvían a tapar, la capeaban, o sea, la, la pasaban por, por huevo y luego por harina, eso este pues lo freían, y después se cocían en un caldillo de jitomate, con este oh. con poquito chile y con cebollita y algunas hierbas y eso en particular eh, pues te lo sirven eran papas eran nopales calabazas calabazas de las de las redonditas eh, también chiles evidentemente porque pues es como chile relleno o sea, va, imagínense que es un chile relleno de normal de guisado pero hay más 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 duras eh, las que más me gustan son estas en particular y eso acompañado de este caldillo, de este recaudo, con tortillas, a mi mamá siempre, siempre, siempre se le quemaron las tortillas en, en el sartén, pero le da una textura porque se hacen no homogéneas, ¿no? Uh -huh. este, hay unas partes que saben más carbonizadas, otras, y para mí esa combinación de ese sabor, de tortilla ligeramente carbonizada, eh, partir un triangulito de esa tortilla, ponerle... Eh, un, una rodaja de una papa de estas o de uno palo de una calabaza que es más dulcecita con el queso y el recaudo, eso me hace el salivar de una manera tremenda.
1: Qué, madre, qué delicia. Uy, sí. Ay, Entonces, menos mal que he comido antes de empezar el directo que,
0: que justo <risa> viene este para continu a continuar y cerrar dice que cenaron, hay algún platillo al que le hagan el feo o bien nunca probarían Sí. bueno pueden empezar porque cenaron
2: eh, Sí, yo curiosamente me cené unos molletes, lo que pasa es que este eh, por un proyecto este, que, que tengo con un muy buen amigo con eh, mi amigo Sandy araico eh, es una persona muy, muy metida en temas de, de sistemas, de Linux, del open source y todo eso Tenemos por ahí un proyecto juntos Y eh, eh, sucedió que, que venía saliendo de, de su oficina o algo y, y me dijo, oye, pues vamos a vernos para tomarnos un, un café no Y pues nos tomamos un café en un, en un lugar aquí cerca eh, Claro, por supuesto, a distancia y todo lo demás eh, Y bueno me pedí unos molletes, yo pensaba eh, cenar otra cosa, pero pues ya que estaba ahí, ya que íbamos a tomarnos un café para platicar algo, pues ya me, me, me comí eso, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es el platillo que, que no me gusta? Eh, o que le hago el feo. Eh, no sé si ya lo he comentado en algún Atomics Live, o, o creo que no lo he comentado en este, en este programa, por lo menos. Eh, la cosa más espantosa que he probado en mi vida, y que es lo, no sé, tal vez es... es es la, la, la peor cosa que, que se me hace que, que existe tal vez en, en la cocina popular, y esto es en el caso de, de Taiwán, ¿no? también se lo comen en China, es una cosa que le llaman el tofu apestoso, uh -huh. que básicamente lo que es este tofu... En, en Japón nunca me lo he encontrado, no sé si lo ubicas, Cracker, pero...
1: Eh, es que creo, creo, creo que comentaste de comidas asquerosas hace, hace ya unos cuantos, uh -huh. eh, Ronman y Artemio, y, eh. y creo que además comentaste además lo de Taiwán, pero tú dale, dale, explicárselo uh -huh. a la gente. Sí, que no. eh,
2: esa vez que comenté Taiwán creo que hablé más bien del sapo Así, uh -huh. eh, Ah, sí, sí, con, eso, con era, eso, eso era, perdón,
1: sí, el sapo con azúcar. Pues sí, Después de
2: los antojos que tuvimos y esto... Sí, no, eh, hay una cosa que se llama el tofu apestoso, y bueno, lo tengo que contar, la primera vez que fui a Taiwán, eh, y llegué a Taiwán, y llegué al hotel, y, y todo, y pues me gusta ir a caminar, cuando llego a cualquier ciudad, o cualquier país, o lo que sea que no conozco, me gusta mucho salirme a caminar, y, y perderme, ¿no? Y sin ningún rumbo, ni nada, y ver qué me encuentro, las tiendas, la gente, la comida, ¿no? Y eh, en esa ocasión pues salí del hotel, mi primera vez en, en Taiwán, pudiendo leer de repente algunos eh, letreros y más o menos eh, viendo cómo moverme, ¿no? sin hablar realmente una palabra de chino, dos palabras tal vez, pero eh, pasé por una calle donde eh, estaban unos, unos eh, puestos de comida ¿no? en la calle, y olía literalmente como a una coladera, a una cloaca,
3: sí. literalmente
2: a eso olía, y pues bueno, el, el, el olor eh, me pareció asqueroso, y junto eh, por donde, estaba esta, eh, donde estaban estos puestos de comida había una máquina, eh, como, no sé, un, una una pluma o alguna cosa para reparar las calles, ¿no? Ahí estaban rompiendo una banqueta, como que estaban arreglando algo, y yo asocié el olor con que estaban arreglando una coladera una cloaca de verdad, ¿no? Y bueno, lo dejé pasar. Pasó el tiempo ya trabajando ahí en, en digamos, uno de los primeros días que, que ya estaba en, en la oficina de Taiwán, llegó eh, la hora de la comida, y ese día estábamos celebrando por el inicio de un proyecto y unas cosas, y eh, alguien compró eh, botana ¿no? y compraron este, cosas eh, pues muy ricas, eso sí, compraron unas, unas como tiritas de, de pollo eh, este, con, con un, un aderezo, con unos condimentos ahí, que bueno, una cosa deliciosa, increíble. Y estábamos comiendo ahí, pues la, la gente se juntó y estaba... Eh, estábamos muy felices y bueno, estaban esperando que llegara la persona con el, el super delicatez en que me habían estado prometiendo durante rato. Y llega la persona y bueno, a todos se les salivaba, no les les, les hacía agua la boca cuando llegó la persona con la botana esta nueva. Abre la botana y me llega el olor de la misma. Cubaca. Y entonces <ríe> me dicen ah, mira, este, es el tofu apestoso, y todos, mmm, qué rico, el tofu apestoso, ¿no?, todos los chinos ahí, y, y bueno, me dicen, lo quieres probar, mira, es increíble, y bueno, pues uno, vamos, es la cultura asiática, ¿no?, este, eres el invitado, te quieren tratar bien, y pues es un poco una grosería no aceptarles las cosas lindas que hacen por ti, ¿no?, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no?, le doy la prueba. No, qué cosa más espantosa es lo peor que he comido en mi vida. Yo no sé cómo es que tienen el, el, el gusto o adquieren el gusto por esa cosa. No lo puedo creer. Efectivamente es que... lo que es es tofu. Tofu. Eh, más que fermentado, está echado a perder, es, sí, es tofu
1: sí, sí, sí.
2: descompuesto, podrido. No, no,
1: tiene, no tiene nada que ver para la gente que pueda pensarse, o ah, bueno, pero eso también como algunos quesos, como el Roquefort, y...", no tiene nada que ver, nada que ver. Nada que ver, no, 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 no. no Estamos hablando de algo que se ha podrido, básicamente.
2: Podrido, que huele y sabe, uh, bueno, nunca he probado una cloaca, pero estoy seguro que, que no sabe peor que eso. Debe saber igual.
0: Mm. Ay. No, no, mm. qué, qué feo pasar de las otras cosas. Pues mira, yo mejor les voy a hablar de que eh, también otro plato que me gusta mucho de mi madre es los frijolitos, nada más, este, los, los cafecitos, eh, como menciona Cracker, cuando están ligeramente zancochados y apretaditos para que saquen este aglutinante y con tantito queso, cotija y un, un chilito, y una tortilla de estas doraditas recién se les comal para que se les quite mm -hmm. el mal sabor de boca de lo que dijo Rol. Eso me fascina. Es, es, es algo tan sencillo y tan, tan rico. ¿Y qué cenamos? No. Perdón, Cracker vas.
1: No, como decías lo de eso, me acuerdo yo de que mi madre hubo una temporada que lo más parecido a un taco de chorizo que he probado ha sido, ha sido de eso, que mi madre cogía las tortillas. Las hacía y, y ponía un chorizo ya frito, lo enrollaba y hacía como una especie, bueno, sin añadirle lechuga sí, sí. y demás cosas, pero sí que es cierto que, uh, eh, te, me acabo de desbloquear ese recuerdo de que los hacía hace un montón. y... Sí, pero, pues, que que le...
0: Lechuga, fíjate que solo le ponemos a los tacos fritos aquí.
1: Ah, vale. A, Yo a lo los tacos que... en general.
0: No, no, eso es, eso es Taco Bell. O, o la impresión <risa> que dan los gringos. Pero no, fíjate que, que solo a los tacos fritos, ¿no, Rol? ¿Se te ocurre algún otro ejemplo?
2: Uh, no, creo que no.
0: Porque al, al, ta al taco frito, pues, le pones una flauta de pollo, la enrollas en una tortilla, la fríes, le pones crema, lechuguita, queso y guacamolito o, o salsita y... Ah, otra vez ya estoy salivando. Taco, yeah. Ese tipo de comida también me fascina, no me puedo tragar eso sin, sin broncas. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero sí, nosotros no le ponemos este. a un taco suave, no le ponemos mm. lechuga. Es muy raro. Ah. Muy, muy, sería muy raro. Le ponemos perejil, digo, este. Cebolla. La, ¿no? Cilantro. Cilantro, cebolla. Mm. Y salsa, ¿no? Esa este es la, la verdura, le decimos. El jardín, como dice Rol. El jardín, sí. jardín. Le, pues, sin jardín, por favor, dice.
2: Exacto, sin jardín. Con copia.
0: Sí. Digo, hablando de generalizaciones, ¿no? Seguro hay lugares donde sí. Pero pero sí, no no es común. Y unas flautas de papa... Uf. La garnacha sí puede llevar lechuga, sí, sí puede. Mm, pero sí, es claro. raro que encuentres un... O sea, que, que pidas un taco de carnitas y le ponga lechuga... Pues, pues no. Eso no pasa. ¿Y qué cené? Pues les comentaba que cené algo preparado por mi padre... Y fue... Pues venía de un día duro y los pasé a saludar y a dejarles unas cosas. Y, y pues en la prisas, pues nada más... Este, me dijo, ¿quieres unas quesadillas? Y me preparó este pues unas quesadillas como las hace él siempre. ¿no? Y, y pues siempre sabe. La mano, aunque sea en algo tan sencillo como una quesadilla, sabe bien distinto dependiendo de la persona que la prepara. Sí,
1: sí, sí. sí es pero... lo que he comentado antes con los filetes de pollo en empanado de mi madre. Es que es imposible. Los hago yo y, y <risa> siguiendo la misma Y no hay manera, no hay manera que se prepare.
0: No, no hay manera. Sabe de... el
1: punto exacto de sacar el pollo, que tú lo cortes, lo mastiques y uff, jugo. <risa>
0: Sí, entonces en eso, y el platillo que le haga el feo, fíjate que eh, le hago, eh, a las quesadillas de sesos, le hago el feo porque sé que son sesos, igual y saben muy bien, no lo sé, pero por eso le hago el feo, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y sí, dije quesadillas de queso, sí.
1: <risa>
2: Así es.
0: Porque, ¿sabes? Lo que hace él es que se escurra el queso al sartén y quede dorado por fuera. Ah. Y, y eso para mí es mucha diferencia que va a tener que ver con la pregunta que viene, porque viene otra pregunta de comida. Ah, dice... Catar okay. System Síntoma. Muchas gracias por el apoyo, Catar System. Dice, receta express de su sándwich favorito. Saludos.
2: Mm. Eh, mi madre hacía unos sándwiches eh, deliciosos con... este Bueno, en, eh, en algún tiempo, cuando era niño, le, eh, se compró unos unos este, sartenes estos de estos del teflón moderno de ese entonces, y bueno, hacía unos de estos sándwiches eh, con, con jamón o con pavo, dependiendo de, de, del caso, pero les ponía eh, queso, queso manchego, y los ponía directo así claro. en, en el sartén a, a, uh -huh. a dorar el queso. Ajá. Uh -huh y bueno eso con jitomate con aguacate con, eh, con lechuga a veces cebolla eh,
1: eso no es rápido y, eso no es un sabor muy rápido eso ya es muy elaborado para bueno
2: mí. pero era una cuestión bueno no sé tal vez era porque mi madre tenía el, el, el toque ahí pero lo hacía en Uf,
1: qué rico. tres
2: minutos teníamos un, un y era el punto de ese sartén precisamente porque en lo que prendía el sartén ya estaba cortado todo, lo ponía directo al, al, al sartén, lo armaba en cuestión de dos minutos y ya estaba tu sándwich. Listo. Qué rico. Era increíblemente rápido. Y bueno, ¿qué les puedo decir?
1: Yo en mi caso era un poco más rápido, mi madre tenía una, una sanguichera. Que de hecho ha, ha durado décadas y creo que a día de hoy sigue funcionando. Uh -huh. Y es básicamente dos rodajas de sándwich: eh, jamón york, que le llamamos así en España el jamón cocido, uh -huh. no el uh -huh. curado, jamón york. Eh, uh -huh. Queso, queso además para fundir, tranchetes, como lo llamamos en España. Otra rodaja de pan, cerrar y en nada, minuto y pico, dos minutos, dependiendo del dorado que quieras, sacas un sándwich hermético, porque es que además cierra los bordes de la propia sándwichera y, y es como un bocadito de queso fundido con, con jamón york, mm. súper rápido eso ya obviamente me salen igual porque es uno, dos y tres, no hay más pasos mm. pero sí, sí, esos serían los sándwiches rápidos que también
0: Tengo dos sándwiches dos rápidos el primero es el, el, nada más las dos rebanadas de pan una barra de mayonesa, quizá de mostaza en la otra tapa, no suelo poner mayonesa en las dos tapas Este, eh, rebanadas de salami y una rebanada de queso gouda,
2: mm.
0: y le tengo cariño porque era lo que me preparaba para desayunar cuando vivía en, en Portland en, en Oregon eh, que Por
2: Y por Tlanepantla.
0: Por Tlanepantla. Eh, sí, sí hay quienes usan crema, pero el que normalmente me preparo yo, así solo de, para que me sepa rico es, agarro una rebanada de queso, un cuadrito de queso este Gouda, por ejemplo, lo, lo echo mm. en, una, en una sartén que tengo delgada, no que mm. es plana, lo pongo ahí, a que se empiece yeah, a dorar. Man. En eso saco yeah. el, el jamoncito, un york, como, como decía, y ese jamoncito york, le pongo la rebanada como sábana al queso.
3: ¿Okay? Oh, oof, oof, ya oof. que
0: está ahí y se dora el... el, el, el este, el queso un poquito, le doy la vuelta con una, de, una cucharita de estas de, de madera, lo volteo para que el jamón quede bien tostado del otro lado, pero cociéndose en la grasa del queso.
1: <risa> <risa> y eso,
0: este pues nada más lo, lo, lo echo al sándwich. Y...
1: Artemio <risa> Gourmet, ¿eh? Ay, ¿qué tal, Caramelitando el quesito. Ay, ¿qué sabe?
0: <risa> que Que haya romper esa, esa este, homogeneidad en la comida me... me
2: sí me gusta, o sea, eso es lo que me gusta mm -hmm. Ay, a mí también oh, dice que hablemos dice Iracheca que hablemos de videojuegos, podemos hablar de Cooking Mama, ya que estamos hablando de verdad. Sí, que si seguimos hablando
0: de juegos, no, pues no ya cerramos okay, preguntas de, de comida, ya tenemos que ir con otra cosa Creo que llevamos mira, una hora con comida.
1: Y ya cuando acabe el directo puedes volverla a ver desde el inicio que tienes un buen rato horas y horas que llevamos hablando de videojuegos entonces porque hablemos un poquito de comida ¡Uf! Y cuando acabe el directo yo me voy a ir a comer un rames. porque
2: madre mía, ¿cómo estoy ah, ahora mismo? Qué, ¡Qué envidia, qué envidia! Además,
1: hoy, hoy es día 25 y tengo una oferta especial por 500 yenes, entonces me puedo meter un plato wow. así de grande por 500 yenes. Ahora, ojo, esto que dije wow.
0: del queso y el jamón, lo pueden aplicar para una quesadilla y funciona súper bien en una de este en una de harina que se ha pasado por el fuego ligeramente.
1: Artemio Ramsey.
0: Y, y, y esto? ¿sabes? Lo que hago con la, con la tortilla de harina, cuando me voy a preparar una quesadilla estas, es la tortilla de harina la paso directa del fuego y luego la caliento en la sartén en lo que quedaba de la grasa del queso.
3: Oh.
0: Y ya nada más le pongo el, el pues este contenido y queda muy bien. Uh -huh. Y eso es Listo. lo que voy a, a recenar terminando esto. <risa> sí. Este, siguiente. Gracias a, a todos los que preguntaron por comida. Dice: viendo la parrilla de cracker, les pregunto, ¿sufren de, tripofo de tripofobia? No, 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 no. Lo, lo he notado, lo percibo, cuál puede ah, ser el problema, que es el curioso. miedo a, a ver muchos hoyos así. Sí. Por fortuna, no, digo, sí, sí me causa esa sensación muy ligera cuando veo mm. esas ranas que ponen así o esas cosas, pero no, 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 nunca llega la fobia.
1: Sí, no,
2: puede, de... puede ser que asco en alguna ocasión, pero no es muy poco.
1: Eh, realmente, a ver, el tema sobre todo que se genera es porque cuando se generaron, generaron imágenes en internet, sobre todo para tripofóbicos, que era sobre todo ¿no? la imagen de una persona y que los codos tenían como hoyitos, que todo uh -huh. eso son montajes de Photoshop, no es que haya una avispa uh -huh. que anide en tino, no sé. Además, se utilizaban muchas veces lo que es la flor de loto. Que, que, que además tiene un una, una un bulbo muy muy significativo que vamos a decirlo así que tiene esos patrones irregulares pero también uniformes y tienen como dentro algo no una capsulita claro si tú pones el patrón de eso en carne humana y le das un color rosa, genera un efecto como de miedo, no de biohazard, ¿no? de Resident Evil, de algo que está pasando, esta persona está mutando. Entonces, te puede generar un poco de asco así, pero realmente en aspectos naturales. De hecho, yo cuando he ido... Eh, un ejemplo, la primera de las tomas que, del vídeo que tengo en Kioto, del templo Toji, que hice un tour de, de la zona enseño un estanque cuando estoy haciendo la intro y de hecho sale una flor de esas y solo recibe un comentario de, uh, me dio un poquito de tripofobia pero realmente en la, en, la natura, o sea, en la naturaleza a no ser que veas un nido de avispas que tenga ese patrón y muy grande, como muchos mm. poros en plan esponja y tal te puede generar un poco eso, pero el resto mm. no sí.
0: bueno, pues vamos a, a la que sigue
1: y lo
0: mío es una flor, no son hoyitos. ¿eh? <risa> eh, dice, ¿nos, nos podrían una charla sobre todo lo que hay que saber sobre apuntadores? Pues, no, no sé, digo, hay apuntadores, un apuntador en programación se refiere a utilizar la dirección de memoria de otra variable, ¿no? de un dato, pues. Es decir, eh, en lugar de guardar eh, el dato per se guardas la referencia donde está almacenado el dato uh -huh.
2: la dirección del dato
0: la dirección del dato uh
2: -huh. y,
0: y ¿por qué es útil esto? porque eh, puedes modificar algo que afecte a todo el programa globalmente ajá uh -huh. Eh, directamente o incluso puedes hacer apuntadoras a funciones o puedes hacer estructuras que sean muy dinámicas. La, la principal que me voló la cabeza cuando pues, estaba bien chavo es que puedes hacer memoria dinámica que vaya creciendo y haciendo mm. estructuras de datos que vayan autorreferenciando mm. eh, iterativamente cosas autosimilares para mm. crecerlo como un árbol, como una lista, como una pila. Y, y eso te permite crecer dinámicamente y reducirte dinámicamente y los apuntadores a funciones te permiten ser muy dinámico en cuanto a, a la estructura de resolución dentro de software que uh -huh. tiene un comportamiento complejo. Um, sí,
2: sí, se usan para prácticamente todo y de hecho es muy interesante. Uh -huh. de, eh, curiosamente yo llegué tarde al concepto de los apuntadores porque aprendí primero ensamblador que sé uh -huh. y, y, pues, en ensamblador, pues, eh, es, es natural la manera en la que utilizas los apuntadores, aunque no les llames así, ¿no? Bueno. Básicamente, lo haces todo así.
0: Nada más porque ¿no? en C es una abstracción, ¿no?
2: Exactamente, y en C ya entender la abstracción es decir, ah, ok, y en C es como le llaman a esto, pero básicamente es eso, es que tú vas generando a partir de tus tablas o, o vamos a decir un repositorio de memoria donde lo que pones no es, no es contenido, lo que pones ahí son direcciones hacia donde realmente están los datos. ¿no? Y, y tal vez una de las cosas que más me, me voló la cabeza en, en ese sentido cuando empecé a aprender todas esas cosas fue la manera en la que almacenas imágenes, por ejemplo, mm. utilizando arreglos eh, multidimensionales. ¿no? Donde pues puedes tener En una imagen a lo mejor los píxeles, ¿No? El, el, la trama de píxeles, Pero resulta que los píxeles Pues pueden tener, eh, por ejemplo eh, En múltiples eh, dimensiones ¿No? En, 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 no sé, en XY o tal vez En, en otra dimensión que sería el color ¿no? Y entonces Hacer referencia a todas esas cosas Hay estructuras de datos en las que puedes Utilizar las imágenes así ¿no? Y y, y no guardas el, el píxel o los tres píxeles eh, o los tres componentes de un píxel completos, ¿no? Juntos, tal vez ni siquiera, sino tienes múltiples eh, capas donde estás guardando el rojo, el, el verde, el azul, por ejemplo y eh, cada uno va a tener su propia dirección de memoria y vas a tener una tabla en donde dices ahora quiero el, 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 el componente rojo del pixel o quiero el componente verde del pixel o, o quiero el, el pixel que esté en la línea 3 en el pixel 40 o sea, es, es otra forma en la que puedes eh, este, almacenarlo ¿no? uh -huh. y, y mucho de eso se hace por ejemplo en OpenGL para las texturas
0: es muy cómodo pero pues uh -huh. la, la verdad es que eh, pues no, no hay mucho más que decir puedes hacer apuntadores, apuntadores y apuntadores apuntadores y apuntadores y muchas veces es útil porque te, como dice como explicaba Rol puedes enredar un algoritmo eh, para que funcione mejor en un metanivel y esto es cuando te, te pones a analizar el problema, por ejemplo tengo, tengo un código pues, que parece muy sencillo para hacer la ayuda de la suite 240p en Gamecube o en Wii, no me acuerdo sí. cuál versión y lo que hace es que abre los archivos de texto, genera apuntadores a cada línea, y apuntadores apuntadores de páginas, y apuntadores apuntadores de cada una de las páginas del manual. Ah,
2: apuntadores. Uh
0: -huh. y, y con uh -huh. eso, puedo nada más, con la misma función, tratar todos los casos de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Sin importar los niveles de, de, de datos o de referencia que estoy usando. Y eso es, eso es muy útil cuando claro. estás parseando un documento, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. sí sí incluso lo tienes que hacer naturalmente en, eh, digo no son exactamente apuntadores pero volvemos al mismo punto es, es la misma eh, el mismo principio cuando trabajas con, con consolas muy viejas que tienen paginación ¿no? donde no donde tu memoria no es lineal ¿no? no tienes todo el juego de 2 megabits disponible o 3 megabits disponible para ti no o de 8 megabits, o muchas cosas, ¿no? no no tienes muchas veces eso, entonces tienes que estar cambiando, y pues tienes que tener un, un este, una tabla de dónde están las cosas, para saber cómo decirle al hardware que te cambie de página, y entonces encontrar el dato que quieres.
0: ¿No? Sí, son, son muy útiles, uh -huh. son muy, muy útiles cuando ya estás haciendo pues, manejo más eh, complejo, uh -huh. ¿no? no es Así ni siquiera es. avanzado, nada más es cuando tu nivel de complejidad de manejo de datos se incrementa, con los apuntadores bajas el nivel de complejidad del código porque puedes Exacto. referenciar cosas más abstractas.
2: Exacto. Y, y cosas tan simples como poner texto en pantalla, ¿no? O sea, el texto que son, van a ser caracteres que están contiguos en, en espacios de memoria. Entonces lo que haces es que pones el apuntador al primer carácter y para, eh, o sea, lees ese carácter, lo pintas, por ejemplo, o le haces algo y eh, para avanzar al siguiente, lo único que haces es que el apuntador que ya tenías donde empezaste, le sumas uno. ¿no? Una dirección de memoria. Y entonces automáticamente eso ya significa el segundo carácter. Le sumas otro y eso es el tercer carácter y así hasta que encuentras sí, un carácter que te dice hasta aquí, ¿no? En el caso de ser, pues es un terminador. ¿no? Uh -huh. ¿Y tan fácil? Por ahí, eso, eh?
0: por ahí comentan eh, el algoritmo de, de Quake, ¿no? Para el Fast Inverse Square Root, pero ahí es un truco eh, que pues te, te usan el apuntador para brincarse las, las restricciones que pone el lenguaje sobre los tipos de mm. de, de dato, ¿no? Y, y es, es muy válido, pero ya es ya es usar el que, que lo puedes hacer, usar el apuntador para romper todo, y es algo que muchas veces tienes que hacer, ¿no? Cuando estoy parseando, por ejemplo, un, un, un flag de 24 bits, me es más fácil romper el lenguaje con el para analizar los datos de otra manera que, uh -huh. que... O sea, para convertir de int a double uh -huh,
3: sin perder andale. los
0: bits, pues a fuerza tienes que romper el lenguaje, que es lo mismo que, uh -huh. que hizo, ¿no? Y a veces te ves claro. en las necesidades, sí. Pues vamos por la que sigue. Sí, sí, es un juego buenísimo, es súper interesante el, el cómo funcionan los floats en, en Quake. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían las mejores bocinas para retrogaming según sus gustos? Mira, tengo que empezar por mejores no existe ya lo estás especificando tú, mejor según sus gustos, para mí, son las mismas que utilizo para escuchar música, porque le tengo el mismo respeto al retro gaming, utilizo bocinas full, y amplificadas, con subwoofer, y amplificador a todo poder, porque no demerito nada de eso, y, y, y suelo jugar ahí, este, Cracker te estaba mencionando la Roland, para que sea clásico, ¿no? que es, es, es lo que ves así como en la, en la línea elite de este... De jugadores de PC, ¿no?
2: De, de las no noventas. cualquier Roland.
0: No cualquier Roland. Exacto. No, no, no
2: claro. Eh. Muy bien, muy bien. Pero sí, coincido. Pues
0: de, de Chavito yo jugaba en unas bocinas que compré en Electronics Boutique Stereo, que pues eran súper cutre, que nada más tenían un Twitter y un buffer, pero eran mejores que las de Timitele por años luz, ¿no? Que eso sé exacto. que no es este, no es una medida correcta, pero es una expresión.
2: Así es, sí, eh, yo por muchos años tuve eh, un amplificadorcito y unas, unas bocinas hechas a mano, de hecho, eh, las hicimos en casa, este, básicamente, eh, buenas bocinas, buenas bocinas eran unos conos, serwin eh, vega si no me equivoco, y, y pues bueno, pues eso era bocina fina, ¿no?, entre comillas, no, este, más para música, no para, no para videojuegos o para eso. Y por la misma razón que, que Artemio, porque bueno, pues al final en, en, en casa teníamos equipo de, de audio, ¿no? Por, por sí. la profesión de mis padres. ¿no? Sí. Entonces, este, de ahí en adelante, pues sí, igual siempre he tenido el, el mismo respeto. Ahorita tengo unos monitores de audio que compré, eh, que son los que uso para mis PBMs. Son los monitores chicos. Que bueno, los uso para la PC también, pero eh, en general pues me han funcionado bien. Eh, este, pues no necesito realmente subwoofer para, para las consolas viejas, eh, a menos cuando los pongo, por ejemplo, en, uh -huh. en, en pantalla grande, ¿no? Cuando los pongo en un upscaler, sí, pero cuando los pongo en PBM pues es muy, eh, me resulta estorboso de repente, ¿no? Entonces tengo unos monitorcitos que son marca canto. Unos, unos eh, canto... Eh, ¿cómo se llaman? este, eh, YU4, me parece que es el, que son de 4 cuatro, de cuatro pulgadas.
1: Uh -huh. Yo realmente, aparte de bueno, las que he enseñado, eh, también en los PVM grandes, como son los típicos de formato de profil,
0: el 2530.
1: tienen, exactamente, que tienen esas uh -huh. barras, aparte de la carcasa para, obviamente, agarrarlos de mejor manera, eh, tienen unos slots para poder meter, eh, vamos a decirlo así, altavoces Sony eh, o parlantes Sony, bocinas Sony. Gracias. El caso es que en el concreto, el 2730 QM que tengo, lo tengo con el set completo de los eh, APM originales de Sony, que son además unos monitores que tienen los conos cuadraditos me encanta la apariencia, pero puede que a lo mejor no sea tan potente como por ejemplo los monitores de rola.
0: Este, ¿cómo se llama? El. Uh, yo personalmente pues con el PBM lo tengo en un carrito, entonces lo pongo enfrente del HDTV y mando al carajo el HDTV y juego ahí o si somos más, pues quito el carrito y lo dejo en el HDTV entonces por eso siempre uso las bocinas completas con el, con el subwoofer eh, estos monitores que dice eh, el buen cracker tienen eh, amplificador interno entonces los puedes conectar directamente y eso está cómodo, eso no, no es maravilloso no necesitas, no necesitas ampli externo y en eso se ha llegado a utilizar unas, este, unas que usaba de surround antes que pues están bien eh, es como para cuando alguien más quiere jugar su desmadre aparte pues funciona mm.
3: eh,
0: exacto y, y pues sí, es, es difícil eh, definirlo, ¿no? Hay gente que prefiere la bocinita del CRT porque eso es lo que le trae los buenos recuerdos, y es completamente válido, ¿no? Sí. Sí. Eh, vamos por la siguiente actualmente existe la tendencia a modificar los Game Boy Advance con pantalla más grande los SP, mejor brillo y cajas custom, ¿qué piensan de esta tendencia? ¿Aportan la restauración a este nivel? yo no diría que es restauración, yo diría que es modificación
1: exacto, no, es. es que no, no, no tiene nada que ver, eh, a ver una cosa perdona que me lance tan, dale. <risa> tan a eso otra cosa no, pero en el canal tengo unas, unos cuantos vídeos de mmm, reparación de consolas eh, portátiles, de las cuales pues en Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy, eh, perdón eh, Game Gear o Neo Geo Pocket cojo una unidad que está mmm, destrozada y que obviamente ahí sí que se podría decir que es una restauración, una preservación o lo que quieras acerca de, de que esa Game Boy podía haber acabado en la basura y sin embargo ahora tiene una nueva vida y tiene un nuevo hogar, ¿vale? Porque sí. se ha podido... No existen recambios de las pantallas originales como tal, a no ser que encuentres un en despiece de alguien que haya hecho esa modificación y le sobre la pantalla y decida venderla, pero por lo general no suele ser el caso, entonces eh, sí que es una manera de, vamos a decirlo así, preservar lo que es la máquina, la placa todavía es aprovechable, incluso pues ya los que hayan visto esos vídeos sabrán que también cambió la carcasa, rehabilitó pues el tema de cosas, eh, lo importante es mantener el, el hardware original. Pero sí que es cierto que hay gente que lo hace desde cero, que coge una Game Boy completamente funcional y le hace eso simplemente por hacérselo. Entonces, uh, a ver... Estamos hablando de que es un sistema que hay millones y millones de unidades, entonces no existe una preocupación mayor acerca de que vayan a desaparecer lo que es los sistemas originales. Pero sí que es cierto que hay veces que, oye, si el sistema está bien, tampoco lo toques. Hombre, si me dices que mm. estamos hablando de una mejora, como por ejemplo el tema de la retroiluminación, también os digo, existen pantallas retroiluminadas oficiales de Nintendo que son muy buenas. El, por ejemplo, mm. la Game Boy sí, Advance SP101 mm -hmm. tiene una apariencia que tú lo ves y es maravillosa pero sí que es cierto que claro, como escasean y también la gente las ha utilizado para destriparlas cogerle la pantalla y ponerle una Game Boy normal perdón, Game Boy Advance normal y no SP pues sí que es cierto que puede ser un método para que haya preservación de esas unidades originales de SP que de hecho, bueno, tengo pendiente, de momento no me es viable económicamente hacer una comparación así, pero sí tengo pendiente comparar, eh, comparar mi SP101 con una modificación full equip de estas que traen, que tampoco ni siquiera son referentes un modelo en concreto, porque están sacando continuamente. De hecho, he podido hacer revisión de, 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 esas, de, esas, propias, de esas propias pantallas, que es que, llegó un momento hace año y pico que los chinos sacaban casi mes un modelo de pantalla que corregía todos los errores o un error del anterior y no existe la pantalla definitiva, pero, pero sí, es así lo que podría yo decir, que lo mismo que ha dicho Artemio que es más bien una modificación que el hecho de que de, de una restauración como tal, aunque algunas sean restauradas gracias a eso
0: ¿Algo más que agregar? Eh, vamos por la última. Quieren, este, Me dicen, ¿quieren que abramos un bloque más de 10? ¿O? Sí,
1: okay. sí, yo creo que sí. Eh, no está mal.
0: Vamos a contestar. Esta dice, ¿qué opinan de que la empresa genética Colossal está buscando desextinguir al mamut Lanudo? Y abro las 10 preguntas. Jurassic
1: <risa> Park. <risa> Jurassic Park. De, no, verdad. No. Is real.
0: No, no estoy enterado del caso específico, pero pues es, es algo común, ¿no? que, que, que sí. pase esto, pues desextinguir es difícil que llegue a suceder. Mm. El mamut lanudo tengo entendido que es un poco más viable porque hay especímenes en Rusia mm. muy bien conservados, ¿no? Mm. pero no sé qué tan viable es. Sí, sí, es
1: eso. Y luego hasta qué punto es pureza genética, porque dices, bueno, eh, mm. mezclas la genética del mamut lanudo con un paquidermo mm. y generas una cría. Esa cría intentas hacerle un internal breed, o, sea, o sea que se empiecen a criar entre ellos. pero Ya hasta estás mezclando. ¿Hasta qué punto es fiel? ¿Hasta qué punto es, es, es fiel jugar ese, ese mamut lanudo en un LCD? Habrá Exacto. que compararlo con el CRT, ¿no? Bueno, para sí, hacer sí. un poco la analogía de videojuegos. Pero es claro. Claro, ¿hasta, qué punto, hasta qué punto puede ser accurate.
2: Claro, es, es ¿Será,
1: como... ¿Será jugar en Raspberry o será jugar en Mister, el, el mamut lanudo ese? Exacto.
2: Sí, porque tienen, tienen dumps sí, del tienen código tonte. genético, del rom de, del, <risa> del mamut lanudo, pero, pero no es que tengan un Mister para jugarlo. Exactamente. No, 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 no tienen el hardware preciso. Hay que hacer bootstrap.
1: Hay que hacer
2: un poco de emulación ahí. ¿no?
1: Es, eh, claro, eh, ¿qué será? ¿Más fiel al original o será un mamut bootleg?
2: Ah. <risa> Exacto, va a salir un, un este, una Retro-Tink No, este, sí. se llama? No, eh, no, te
0: estabas confundiendo. RetroArc. no, ah, no, perdóname.
2: Retro -Arc, retro -Arc, Arc, Arc. Dale, perdóname. o un, este, una Pandora Box, sí, o, o va pero... a ser un, un Mister, ¿no?
1: Hablando, bueno, ya dejando un poco la broma de la analogía con los videojuegos, ¿hasta qué punto es ético recuperar una especie ya extinta por una...? Porque realmente el, el mamut lanudo no, no es que los tingiésemos nosotros necesariamente. Eh, Le ayudamos, mucho? Es... Le ayudamos <risa> bastante, ¿vale? Pero a ver si me entendéis. No es lo mismo el perro este de Tasmania que creo que había, que era pues eh, con, además con líneas de, así atigradas que... Literalmente los, humam, los humanos lo extinguimos, que es una especie que si no estuviéramos aquí en el planeta o no fuéramos así, sobre todo en, antiguamente, que no tenemos cuidado con la preservación, el recuperarlo, o el dodo, por ejemplo, el hacer recuperación activa de todas esas especies. Se puede decir que en ese caso sí, pero especies que ya llevan miles de años ya extintas, yo no sé hasta qué punto puede ser producente o contraproducente para el canal, o sea, no, para el canal, para, para el, el planeta. El canal de
2: YouTube.
1: El canal de YouTube, de, de, de Planeta Tierra.
2: Sí, bueno, de alguna manera también están preservando, ¿no?
1: Puedes alegar eso. La
2: preservación. Estamos preservando el rom del, del, este, del mamoto original.
1: Podría ser eso, una, una suite. En la isla nebular, en la que... <risa> y, y tenemos Artemio ahí que verifique todos los patrones de, de las especies y está todo bien. Todo
0: no, imagínate ese trabajo. Con,
2: ese sí tendría que ser con uno ahí, si sí vas a encontrar colisiones. Sí.
0: Vamos por la que siguen: eh,
1: Mamúster. Mamúster eh, FPGA <risa> modificar
0: <risa> o no las consolas?
2: modificarlas o no, Ajá. depende para qué, ¿No? depende <risa> mucho para qué, o sea, eh, por ejemplo, justo eh, me hablaba este amigo eh, Roberto, ¿no? eh, que es el que ha estado comentándonos de, de que está haciendo un mod de, de Super Nintendo, de RGB, eh, me estaba comentando... Sí, en
1: Hmm, a la placa es, de Voltar.
2: Hmm. Ajá, ah, está basándose en. Y que de hecho Voltar le, le ha dado ahí algunas recomendaciones y que le hmm. está haciendo todo eso. Pues eso tiene un, un valor, ¿no? Puedes hmm. regresarle, por ejemplo, a, a mi Super Nintendo Junior, ¿no? Tengo un Super Nintendo que es el que usó para. O bueno, un Super Famicom que es el que usó para el No Context Inc., que es One Chip y saca RGB original. Pero tengo otros eh, Super Nintendos, tengo cuatro. Eh, que, eh, que no tienen O bueno, o, o tienen diferentes eh, Niveles de calidad en la parte De RGB, entonces Un mod les va a devolver eh, La calidad o, o les va a devolver Este, la funcionalidad Que yo necesito, que quiero tomar De ellos, entonces Creo que en ese caso es muy, muy claro Ahora, si vamos al otro extremo Que es el de la pregunta pasada De modificar eh, Una Game Boy Advance cuando existe un Boy que ya tiene esto, bueno, ya es una cuestión que, que cada quien eh, evalúa, ¿no? Yo creo que los mods por sí mismos, yo los hago y, y prefiero hacerlos, sobre todo si tengo por lo menos, bueno, trato de que sea más de una consola, ¿no? Tener más de una consola de la misma. Y, y es... mucho tiene que ver con que sean
0: reversibles en algunos casos. Obviamente esto ha cambiado con el tiempo, pero... Hace 15 años no me importaba que no fueran reversibles.
2: Mm.
0: Hoy en día me interesa que sean reversibles, ¿no?
2: Claro, claro.
0: Y, y a veces hay, hay consolas en las que no me importa dañar la carcasa y hay otras consolas mm. en las que no la tocaría, ¿no?
2: Exactamente. PC Engine, por ejemplo, Uf. compré un Core Graphics específicamente para modificarlo.
1: ¿no?
0: Pero, pero un Core un... Graphics... Puede ser completamente reversible y, y sin modificar.
1: Sí, Exacto. Sí. A y no aunque... ser que quieras hacerle el fix que joroba las placas, que obviamente, literalmente tienes que quitar un elemento plástico de la placa, uh, o sea, de la carcasa original. Claro. Pero mm, es que realmente es para beneficio de la placa en sí. Entonces. Sí, pero mi punto es... Además está por dentro, nadie lo ve. No,
2: mi punto es... es que tenía esa opción o tenía, por ejemplo, la opción de modificar la eh, IFU, ¿no? la interfaz, donde uh -huh. pones el PC Engine. Sí, la IFO. El, uh -huh. y, y el, este, el CD-ROM, ¿no? Y, sí, y sí, pues, sí. el portafolio es este bonito de, de PC Engine. A ese no me atrevería a hacerle un hoyo para poderle sacar RGB. Uh
0: -huh. Entiendo, sí. Uh -huh. y, y, y sabes, hay otros casos. Por ejemplo, el Super Graphics. El Super Graphics, yo no lo modifiqué para RGB. Modifiqué la interfase. Eh, no es la IFO, es una interfase que se conecta a la IFO. Uh -huh. Y no me importó modificarla, pero. Eh, un Super Graphics tiene un problema de diseño que si no le cortas una de las patas que tiene dentro, esa pata sí. rompe la motherboard. La va presionando,
1: la va presionando. Y, y con los tornillos que está haciendo, va, 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 va. A, a principio se pandea un poco, pero claro, luego eso empieza a quebrar pistas y llega un momento que se fastidia. Entonces o yo sea, es... todas las Super que tengo no tienen, vamos a decirlo así, la carcasa original porque... Es que esa, ese polito, sí, ese soporte no. que tiene, daña la... Lo puedes limar no. o, en su defecto, cortarlo. recortarlo. ¿Recortarlo? Sí, sí, como,
2: como Xbox 360, ¿no? Que igual se oh. van pandeando con los años y revientan.
1: Sí, pero eh, incluso eh, con el tema de las modificaciones, aparte una que podríamos extrapolar de Supergraph está la de la primera Xbox, la, la Xbox original. El Xbox original... Eh, si no le quitas el capacitor que está encargado de, de mantener el reloj vivo de la consola, derrama ácido, en la. bueno, derrama el electrolito en la, en la propia placa y al final pierdes unas pistas que hace que la, la placa se quede inservible. Entonces, sí, ¿sí? ¿hasta qué punto eh, está mal modificarlo? Bueno, si sí. yo tengo mmm, Xbox nuevas precintadas a estrenar y de hecho tienen el sello de garantía que todavía no está reventado, pero... En otros casos eh, hay que hacerlo por si quieres mantener el sistema. A lo que realmente puedo incluso alargarlo. Una modificación alberga un montón de cosas. Modificar una consola puede ser desde mmm, pintarle la carcasa hasta mmm, modificarle lo que es lo, el nivel interno. Algo era muy común, que de hecho levanté bastantes pasiones en Twitter eh, compartiendo los mods que hacían en España, allá por mediados de los 2000, que había gente que incluso pues cogía una carcasa de un... Bueno, no una carcasa, directamente un X68000, que no sabían cómo repararlo, y pues le ponían a cada lado una MVS, una drinkas ahí haciendo un engendro. creo que Artemio lo llegó a ver, aunque sé que le está doliendo escucharlo, pero... Oh, sí, sí,
2: lo
0: pusiste para, para causarme daño mental. Exactamente,
1: fue un triguereo muy, muy importante y se hacían aberraciones que tú lo ves a día de hoy <risa> y dices, buah, madre mía, pero cómo haces eso! Pero habrá gente que, por ejemplo, cuando vea una Game Boy Advance con la pantalla LCD IPS diga, ¡guau, qué aberración, pero cómo haces eso! También depende de la visión de la persona. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, me caracterizo por modificar consolas, pero no modificaría algunos sistemas originales que son súper raros de ver. Yo, por ejemplo, mi Magnavox Odyssey, sé que le puedo con modificaciones puedo hacerle que fuese más funcional, pero es que no se me ocurre tocar esa Magnavox Odyssey ni de coña. Eh, pero sin embargo, otras consolas que son muchas más comunes, pues sí, no me importa meterle en manos. En cuanto al tema de que sean reversibles o no los mods, pues me cuesta. Yo en las primeras Xbox ¡buah! les hacía de todo. O sea, de hecho, algunas que tengo subidas al canal tienen carcasa transparente, modificada, pintada, con diseño, puesto mi nombre en lugar de Xbox. Pero, por ejemplo, tengo edición ediciones especiales de Xbox que existen a lo mejor 10.000 unidades que ni de coña las tocaría. Aunque sí puede que, eh, si tengo varias unidades y, y demás, pues le puedo hacer un mod... Que sirva, por ejemplo, para que la persona que lo compre le pueda dar una segunda vida. Pues abriéndole el sistema, haciéndole el exploit, cambiándole el disco duro a uno de más capacidad. Porque el disco duro pues, tiene una vida útil y pues, puede que se fastidie. Entonces un disco duro nuevo le va a dar más vida. Pero también otro, otro campo. No solo las modificaciones estéticas, modificaciones de hardware. Hay gente que... Modificar una consola para ellos es modificarla únicamente para utilizar juegos que no quieren comprar, o sea, es lo que se conocería, conocería como piratearla, ¿vale? Uh -huh. Pero realmente tú una modificación de esas, también existe un, una línea muy, muy grande de para qué lo vas a utilizar. Tú puedes modificar una consola, como yo, por ejemplo, en su día que me cayó en la comunidad española un montón de hate por enseñar las modificaciones de Switch, Diciendo, bueno, Nintendo se va a arruinar a tu, uh, gracias a tu culpa, no sé qué, no sé cuánto, cuando realmente a mí lo que me sirve es precisamente para preservar ese juego y yo poder utilizar la, la copia descargada. Entonces, sí. además que es mejor porque yo conozco una amiga mía que llegó a tener por aquel entonces 25 juegos de Switch en una cajita transportable que iba con la Switch y los iba cambiando los cartuchos y esa cajita la perdió.
2: Oh. podéis hacer el
1: cálculo del dinero que se perdió ahí, vale, sí, tienes un montón de cajas en casa vacías que hacen bonito, pero los juegos los has perdido, entonces es mejor tenerlo en una memoria, puede ser funcional para eso y no por, por ende eh, recurrir a lo que se conoce como piratería, que sería el hecho de usar, ese, o sea, descargar ese software sin tú haberlo pagado, uh -huh. sería más o menos utilizar la modificación de consola para eh, disfrute propio, ¿vale? Otro ejemplo puede ser también, no solo para comodidad, como hemos comentado antes, sino preservación. O sea, el tema de, por ejemplo, ahora que estoy mirando una Sega Saturn, una PlayStation, aunque sí que es cierto que en PlayStation es más más sencillo el tema de cambio de lentes y te deja de, de funcionar, una Sega Saturn ya empieza a ser difícil encontrar repuestos de lentes de Sega Saturn. Entonces, en un momento dado, si quieres modificarlo y ponerle un Fernir, un Mode o algo para que tú puedas ejecutar esos juegos que ya tienes, pero de manera física en la, en la consola original también es una modificación y no por ello tienes que modificar la carcasa es muy amplio acerca de qué opinar si modificar un sistema bien mal, depende de muchísimos factores, si el sistema es antiguo eh, como ha dicho Artemio que no lo tocaría ni de coña porque hay pocas unidades o si el sistema en común eh, se puede hacer o para qué es esa modificación, si es para cambio de estética, hacerla funcional, potenciarla, como por ejemplo yo cuando modifico las portátiles y le pongo eh, baterías de litio, que se puede reversir, eh, revertir y quitar esa batería de litio y utilizar pilas, sí, pero es más funcional si utilizas una batería recargable. Entonces, mmm, depende de muchos factores. Es, es una pregunta muy amplia.
0: Sí. sí, hay mucho. Yo creo en la, en la restauración funcional creo que es algo que tienes que ir haciendo, porque si no, pues dejan de servir, como mm, dijo, gracias, este, pero la modificación depende del caso, mm, como, como gracias. bueno, ya se habló bastante,
2: así es, así es,
0: siguiente, dice, qué tan cierto es que debes encender tus electrodomésticos de vez en cuando, es verdad que dejar que pase corriente por ellos hace que duren más tiempo, o es mejor guardarlos y ya, Bien.
1: ¿No pues sería mira, la inversa en todo caso?
0: Es que las dos cosas tienen algo de sentido heurístico. Mm -hmm. eh, claro. Cuando, eh, o sea, muchas veces te recomiendan, por ejemplo, que a un aparato, por ejemplo, el chasis de un monitor arcade o de un PBM, lo prendas de vez en cuando para que los capacitores no se, no se sequen, es lo que se dice normalmente. ¿no? Mm -hmm. eh, pues... Hay algo de cierto en ello, pero de todas maneras los capacitores van a fallar, <risa> lo hagas o claro. no lo no hagas, este, y por el otro lado está el punto que, que Cracker señalaba, todo lo que prendas, cada vez que lo prendes se va desgastando, hay, hay fricción, hay desgaste de pistas por los electrones que pasan, hay este, simplemente paso del
2: tiempo y se va carcomiendo, uh -huh. Hasta vibración por la tensión eléctrica, ¿no? Que en uh -huh, muchos sí. casos pueden ir ocasionando estrés en los tornillos, en las pistas, en
1: Sí, en un, un, error que tenía, un error que tenía yo cuando era adolescente es tener una regleta eléctrica con todos los bloques de alimentación de consolas, Mega Drive, uh -huh. Super Nintendo y demás y demás, y darme cuenta de que... Las utilizaba una mínima parte en comparación al tiempo que estaban conectadas y darme cuenta que sí, es mucho más cómodo porque solo tienes la consola, botón de encendido, ya la tienes conectada a la tele, genial. Eh, es mucho más cómodo que tener que estar sacándola o conectándola y tal, pero luego te das cuenta y dices, uy, este zumbido, ¿este zumbido qué es? Y luego te acercas a la regleta y ves que todos los bloques de alimentación... Sí, sí. Te... Zumbando precisamente porque el mm. capacitor ha estado conectado sin parar durante años.
2: El transformador ha vibrando. Pues,
1: claro, claro. Y el transformador vibrando, luego aparte pues los capacitores que llevan a esos transformadores que también aguantan mucho voltaje. Y Por eso cuanto... estas tiras
0: independientes son una maravilla en la que prendes y bajas un switch, además te sientes como en macros, prendiendo sí, y sí, apagando sí. tu sí. aparato. Sí
1: sí, 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 sí. Eh, entonces, eh, lo que os digo, mantener. Cuando han dicho, dices, es que mantener el electrodoméstico encendido, pues si sí, una nevera, obviamente, una, una refri un refrigerador, eh, obviamente no tienes opción. Pero, por no. ejemplo, tener enchufado. La aspiradora carrete, para que dure más Para que más Claro, claro, es como. No, no es necesario.
2: No, 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 no es necesario. No. Sí, se sí, puede que haya beneficios en algunos casos, pero siempre el, el riesgo o el desgaste que incurres en eso va a superar los, los beneficios que te dan.
0: Por ahí anda Lex en el, eh, Lex. Este, en, en el chat. Saludos, Lex. Saludos, o sea, Te extraña. Saludos. Para ahí los que no lo conozcan, vayan a ver Noches en Bulgaria los sábados, si les interesa este, hmm. la plática ahí entre carnales. Eh, bueno. Se dice, bueno, agregaron por ahí, dejen la retomo, que es, es cierto que los aparatos se descomponen, se descomponen por desuso, todo se descompone por el paso del tiempo. Todo se descompone por el paso del tiempo. Entonces, es, es muy Entropía. de decirte que se fue por desuso. Sí es cierto que un aparato que no usas se va a descomponer, sí. Ahora, si tú, eh, a lo que tal vez se refiere muchas veces esto, es que si dejas un PSP con la pila puesta ahí, pues va a reventar y va a romperte el cuando se infle la batería. Claro, obviamente. ¿no? Entonces, pues es mejor sacárselo.
1: Pero pongo otro ejemplo. Una PlayStation 3 de los primeros modelos FAT, ¿cómo se va a descomponer más rápido? ¿No utilizándola o utilizándola y que le salgan las luces amarillas? en cuanto a tiempo, me refiero.
0: ¿Qué es más fácil.
1: Es más fácil, más rápido que sea funcionando. Entonces, podemos aplicar esa lógica, lo que ha dicho Artemio. Cuando algo está en funcionamiento, está sometido a una carga, sometido a un estrés. Si no lo tienes, lo único que dependes es de la madre naturaleza, de, de ese sílice que nosotros fabricamos, esos materiales, esos, a fin de cuentas, Correct. pues, cobre y demás, que se va degradando con el tiempo, pero de manera Correct. natural. Pero si obviamente lo sometes a una carga eléctrica, eso va a haber un desgaste más rápido que si no lo tienes, ¿sabes? Es, es un poco la, lo que se podría sacar en conclusión. Pero ahí podrías sí,
0: agregar sí. use it or lose it. <risa> use
1: ¿no? exactamente, exactamente, exactamente. También.
0: Porque también lo puedes tener guardado en la caja y que cuando lo saques ya no sirva para nada.
1: Exactamente. Exacto, no y, para nada. y
2: no lo, no lo disfrutaste. ¿no? Sí.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Sí, es, es muy feo, y, y no hay no es general, es este, son casos particulares. Sí. sí. Use it or lose it. Vámonos por la siguiente. Eh, ¿Qué opinan de los juegos NFT? No sabía de juegos, me parece evidente que tenía que suceder. En general, NFT, pues no no es lo mío. ¿Ustedes?
1: Tampoco, no. Ah, qué
2: horror, Este me parece. Este, que bueno... Todo eso tiene que llegar a algo, ¿no? A algún lado. Uh -huh. este, estamos todavía muy temprano en todo este asunto de las cleptomonedas y de todo este asunto del NFT y todo ese rollo. Entonces eh, eso, pues no sé, no sé a dónde vaya a llegar, pero no me parece que sea una manera viable, de, a, a, por lo menos ahora, de eh, hacer eh, negocios o intercambio de propiedad con, de algo. No, no me parece funcional en mi opinión.
0: ¿Algo más? Nada. No, sí. Vámonos. Sí. Eh, se me jodió una pila de 310 que ya no usaba, hablando de. Quiero comprar reemplazos, pero no quiero que esto se repita. ¿Saben cómo debo guardarlas y qué va hacer para que no se muelen?
2: No tengo idea y me encantaría saber a mí también.
0: Este eh. <risa> congelarla en el tiempo. Exactamente.
1: <risa> Ese es el problema que A ver, se va a degradar con el tiempo, está claro. Lo único así que se te puede recomendar es si no vas a utilizar eh, la 3DS durante tiempo, lo suyo es abrirla porque, claro, en una PSP es un poco más sencillo porque solo tienes que abrir con la uñita y ya sacas la, la, mm. la batería, es un poco más sencillo. Lo otro tiene claro. ya que molestarte y desatornillar o un tornillo o dos tornillos, dependiendo del modelo. Mm. Pero... Eh, si por ejemplo las estás utilizando una temporada, te estás pasando un juego, genial, carga, descárgala, sin problema. Mm. Pero si por ejemplo dices, ay, mira, pues que ahora me acabo de comprar la Switch, la 3DS la voy a dejar unos meses a lo mejor inactiva. Entonces sí, quita la, la batería, ¿La batería? De, la, de la consola porque además te puede hinchar y abombar la propia carcasa, mm -hmm. o sea, con lo cual... Que más de una edición de Zelda del 25 aniversario he visto rota por ese abombamiento, yo la mía la tengo separada por eso,
3: mm. y la,
1: la batería deja la cargada más o menos en el 80%, es decir, Ajá. que no tenga el 100% pero que tampoco tenga un voltaje bajo como para que se descargue y termine siendo inútil la, console, mm -hmm. o sea, la, la batería, claro. es una manera de preservar, pero claro... Eh, las baterías originales uh -huh. la, la que tú te compres que sea fabricada en China no va a tener los mismos componentes el sí. ejemplo lo tenéis con las baterías de Boy Advance SP uh -huh. que compráis que oh, iba, que me han durado seis meses y la original me duró tres años bueno pues uh -huh. es que la calidad de las baterías aunque tengan el mismo formato no están fabricados de la misma
2: manera sí y, y sí, está sí, el es asunto
0: eso. de que una batería es eh, cargas en constante pelea por, por salir de allí, entonces Exactamente y es algo que se va a desgastar se fatiga y, y son está en un balance en un desbalance químico intencional para generar la carga uh -huh. y, y eso uh -huh. acelera el desgaste
2: así es el, el la está en contra de la naturaleza entonces si,
0: si lo que quieres hacer la es naturaleza preservarla, naturaleza. es cómprala cuando la necesites y no para guardarla
2: ajá y, y si la vas a guardar por cualquier razón ya la tienes Justo como menciona eh, Cracker, eh, entre el 60 y el 90% de carga es el ideal para guardar
1: las, las baterías de, de litio
0: eso iba. Eso, Cada eh. tecnología de batería es distinta, no tomen eso como sí. una recomendación generalizada.
1: Ah, Exactamente, sí. No, es. eh, yo acabo de comentar al caso que nos atañe, eh, que es el tema de baterías de litio en concreto, pero por ejemplo, otras baterías de cadmio, de níquel y demás eh, tienen otro tipo de, otro de carga, ¿vale? Entonces, eh, de hecho algunas, incluso si las dejáis cargadas al máximo, pues, corre el riesgo de que exploten, entonces. Que exploten. Eh, y hay
0: unas que necesitan ah, estar 100% descargadas para guardarlas. Eh.
1: Exactamente, tener muy en cuenta el, el componente químico que utiliza cada batería para la hora ah. del de almacenaje, pero como dice Artemio son electrones en constante movimiento queriendo tener actividad y están ahí revolucionados y pues puede generar ah. accidentes, entonces hay que analizar cada batería individualmente.
2: Sí, sí, ahí menciona de Crow, este, que algunas baterías modernas tienen un controlador que por seguridad eh, se bloquean. Sí, Yo creo que esto es más ¿no? Eh, sí. No estoy seguro, no estoy seguro de pues cuáles un y cuáles. No.
1: Es un estándar, pero a día de hoy tú puedes comprar baterías sueltas si te quieres hacer un proyecto. Yo, por ejemplo, Ajá. lo hago con la, lo de las consolas portátiles que he comentado antes y a veces, dependiendo del sistema, por ejemplo, en la Game Gear sí. que tengo, yo tengo dos baterías de litio individuales, pero obviamente hay que equilibrarlas, entonces tengo que meter claro. un BMS entre medias para claro. que así no vaya la carga solo a una y a otra no. Entonces...
2: Sí, yo conozco dos casos de esto, de lo que mencionó Crow, que este con Sony los dos, de hecho, uno es un proyector de Sony que tengo, un proyector portátil de, de LEF Y tiene un truco muy especial para poderlo resetear Porque si permites que se, que se descargue por completo A la hora que lo conectes ya no carga nada Deja de cargar por completo, la, la, la batería se protege y olvídalo Entonces eh, la primera vez que me pasó, bueno pues me, me asusté y fui a buscar y me encontré en los foros eh, de soporte y todo esto Que bueno, la gente ya sabe que esto existe Y entonces hay que hacer una combinación para, de, para destrabar o para resetear la, la batería Y el segundo caso que me pasó es con, eh, control, con un control de PlayStation 3 O sea, los controles de PlayStation 3 pues ya son lo suficientemente viejos Como para que ya todo el mundo los haya tenido guardados años Y entonces les pasa lo mismo, las baterías se, se bloquean y dejan de cargar entonces se pude rescatar una batería de hecho de PlayStation 3 la pude rescatar eh, reseteándola pero eh, creo que no todas se puede no sé si hay
1: un pequeño un pequeño apunte que puedo hacer en eso cuando hay un sistema de protección de batería normalmente suele ir ligado también al, al digamos al módulo de carga uh -huh. de la placa en sí entonces sí. Eh, hay una, un, un método No en todas las baterías, ¿vale? Que esto no quiero que se tome como que todo el mundo venga Hay alegría Hay determinadas baterías que te puede saltar ese, Esa protección de carga Directamente pinzándole En un cargador de baterías externo Manualmente, es decir sacando la batería lo que es directamente eh, Pero claro Esto que se coja con pinzas Porque un cargador de baterías manuales Hay baterías que son Distintos voltajes mm. Hay eh, baterías que directamente no tienen controlada la carga al 100%, entonces tienes que mm, estar midiéndolas, entonces... Claro, tienes que saber lo, lo que, que estás haciendo.
2: <ríe> muy bien, porque el litio, por ejemplo, las baterías de litio eh, tienen en, los últimos, en el último 10% o algo así, tienen una, un patrón de carga muy diferente. O sea, sí. al principio cargan por voltaje y después tienen que switchar amperaje. Y después tienen que volver a cambiar a voltaje y después amperaje y etcétera. Y el último 10%, van a notar que en sus celulares pasa mucho esto: que eh, cuando llegan como al 90%, en... el último 10% tarda más en cargar. no En llegar al 100. Y es cuando la batería o el controlador de la batería está switchando entre los diferentes modos de carga, ¿no? Entonces, uh -huh. si no sabes lo que estás haciendo o no tienes un cargador que sepa cargar la batería correctamente. Pues a lo mejor hasta terminas reventándola, explotándola o simplemente eh, destruyendo su uso.
1: Yo ya os digo, esto lo he hecho simplemente, por ejemplo, había pasado mucho en los iPads, me traía gente iPad iPads que no, no les cargaba nunca más y decían, no, pero qué pasa mm. y tal, y obviamente eso ya sabes que Apple lo hace para tener obsolescencia y que compres el nuevo eh, pero sí, sí, había una manera de pinchar directamente los polos de la batería, cargarlo manualmente, todo esto al margen de, de la placa del iPad, y rescatabas el iPad y, la, y el iPad seguía funcionando durante
2: años Claro, sí. Pregunta a Raúl Flores, que no está tan relacionado, pero dice que tenía guardado un celular y que la pila se está inflando. ¿Que ¿Cuál es la manera correcta de deshacerse de él? Hay diferentes estaciones. Yo eh, tengo, por fortuna, aquí cerca... Eh, en Reforma me encontré una estación donde puedes echar las pilas, eh, las baterías que, que quieras que se reciclen, uh
3: -huh.
2: entonces eh, pues eso es lo que yo haría, ¿no? ir a un lugar donde, donde sepa que las reciclan. Y hay tiendas eh, bien,
0: electrónicos donde tienen
1: centros
2: de acopio eh, también. Exactamente, entonces puedes ir a, a lugares como hay, por ejemplo menciona, mencionaste Esteren, uh
1: -huh. ¿no? Uh -huh. No sé. y, y
2: bueno, dependiendo del lugar donde estés, pues hay que preguntar. Y, claro. y sí, es, es lo más responsable que puedes hacer. No las tires a la basura.
1: No, 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 porque son un alto contaminante. Y eso, si acaba en un vertedero, eso filtra la tierra. Y, y es que literalmente se contamina, se contamina el, el medio ambiente. Uh -huh. eh, así a añadirlo, no sé si en Hispanoamérica, en los distintos países, lo regularán así. Al menos en España. Puedes ir a los supermercados si hay como un contenedor en el que vas tirando pues las baterías, ya sean alcalinas, de recargables, de litio, lo que sea. Uh -huh. En Japón es distinto, de hecho tengo un vídeo de reciclaje que hice hace no mucho, pero pero eso, al menos en España, yo no sé si en Hispanoamérica también, si no hay un sitio determinado, eh, hay supermercados que también la recogen, ¿no? como han dicho Artemio, uh -huh. también tiendas de electrónica que se encarga se encarga de habilitarla. O, o sea, de, de eh, reciclarlas adecuadamente
3: Muy
0: bien. vamos a la que sigue eh, dice, acabo de terminar D2 original, después de postergarlo más de una década sí. ¿qué opinan de la serie? ¿han visto las cinemáticas del remake? están bonitas pero como les falta algo, Alma dice
1: al remake no le he entrado, no, no puedo comentar
2: nada. no, fíjate que yo tampoco le he entrado al, al remake eh, pero pues, eh, sí, me me interesa, digo, me interesa verlo pero eh, ya me han comentado que está, que está como, como padre uh
0: -huh. Sí. Eh. Eh, ¿algo más? ¿qué opinan de la serie? fue la pregunta
2: pues, ah, yo bueno. nada más eh, jugué el de Dreamcast,
1: mm. nada
0: más
1: ¿También? es el único que a ver le
0: entré. ¿Me ibas a decir este cracker?
1: No, no, que también, como Roman. Mm,
2: solo la entrada de Drinkers, tipo, sí, me gustó, por supuesto, pero no. De hecho, no, así, ah, no,
1: no dato, dato curioso, no sé qué pasó en, en, en Japón, pero han sobrado un montón de copias. O sea, me, me cuesta ver un, un D2 que no esté precintado, la verdad.
2: En uh -huh. 100 yens, ¿no?
1: <risa> sí, Pues básicamente. Qué triste. Qué triste. Vamos por
0: la siguiente. Dice: uh, habla de Rost. Así, órale. Baila Rost. Rost. <ríe> Rost.
2: <ríe> El, El
1: juego, juego ¿no? Eh. Me imagino, ¿no? El
0: <ríe> Bala, Rost, ¿y dices?
2: 798? Ah, ¿Se refiere al, al, este, al lenguaje, ya, lenguaje de programación, no? Ah, ¿no? ah vale, yo
1: pensaba que era el, el juego este que juega toda la gente, que es así de construir cosas y, y de supervivencia. <risa> <risa> perdona, perdona <risa> que es que no he leído la pregunta, la he escuchado. <risa> no hay problema.
2: Pues, pues bueno, creo que mucho de lo que hablamos en las preguntas anteriores que hicieron, se habla mucho al contexto. Hablamos de garbage collectors, por ejemplo, hablamos de apuntadores hablamos de, de esas cosas, todo lo que hablamos se eh, aplica mucho en, 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 lo que, en lo que se habla de Rust por ejemplo, Rust es un lenguaje que eh, viene del de, pues, legado de, de C y de C++, ¿no? y, y lo que busca el, el lenguaje es una manera de, de hacer eh, programación segura desde el punto de vista de memoria, o sea, te quita funcionalidad en la parte de memoria para facilitar eh, el uso y para poder también eh, facilitar la seguridad de, de las cosas que programas. O sea, que las direcciones de memoria o las cosas que tienes en memoria no sean invadidas o no este, empalmen o, o no se mal manejen, que eso es muy regular cuando estás aprendiendo a, a programar en C o en sea, eh, y que pues también puede eh, crecer en proyectos muy, muy grandes, ¿no? Es muy difícil hacer un, un proyecto grande en sea, C o sea, más, más que no tenga bugs de ese tipo de, de manejo de memoria eh, O lo que llamamos los memory leaks ¿no? mm. Y, y Rust es un lenguaje que trata de eliminar eso desde el lenguaje mismo Pone unas prácticas y pone un compilador o propone un, una estructura que permite eh, dejar de eh, o delegar el uso de la memoria al lenguaje Sin tampoco caer en, este, en utilizar un garbage collector entonces, se eh, aborda muy bien las, las dos cosas que, que dijimos en las preguntas anteriores que hubo de, de programación. Básicamente, eh, eh, yo eh, reduciría eh, un, una definición de ROST a esas dos cosas, al te, manejo de memoria ya, y a los... Te
0: complementó comunos. la pregunta con tu opinión de Smart Pointers y Borrowing, no sé más más.
2: Pues... Uh, sí, sí, es, es todo un issue Yo creo que eh, sí sería tal vez muy complejo <risa> hablar de eso <risa> Pero en sí, el punto de ROST es evitar que se hagan malas prácticas que, que puedes tener en el caso de C o en el caso de C++ Donde eh, termines con memoria que no puede ser eh, liberada o memoria que estás utilizando en, en tu, bueno, memoria que sigue utilizando tu programa, que ya no puede eh, usarse para otra cosa, ¿no? Y que en otros lenguajes eso eh, inmediatamente indicaría que ya es basura que alguien tiene que recoger, ¿no? Entonces, uh, no me quiero meter tanto en eso, pero básicamente es un, un poco el, el asunto, que, que es modificar las prácticas a nivel de lenguaje.
0: Y, y está bien, ¿no? Porque se hacen muchas porquerías y hay que...
2: Exactamente, sí, 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 no voy a decir que prefiero Rust a C o C++, no no voy a decir eso, pero en ciertos proyectos y muchas cosas creo que tiene mucho sentido y hay muchas eh, mucha gente de, de nuevas generaciones o ¿no? gente joven que, que está llegando a la programación y que no le interesa tanto meterse en C o C++.
0: Tenemos mucho cierro atrás.
2: Pues, Ajá y que modernizan o que sí están interesados en modernizar, eh, la, el modernizar modernizar el software, ¿no? Hay mucho software en Linux que ya se está considerando moverse a, a Rust. Hay alguien que está buscando hacer el kernel de Linux en, en Rust, ¿no? precisamente para eh, subsanar algunas de estas cosas que estamos mencionando, y sobre efectivamente evitar este tipo de prácticas que son complicadísimas en de, de controlar en, en otros lenguajes como lo que mencionaste de Smart Pointers, de Borrowing, de Dingles y cuánta cosa.
0: Que Algo que, que creo que es, es sano, digo, me, me da tristeza, pero con lo vertiginoso que son las cosas, es necesario sí. justamente para mantener un ritmo de desarrollo acelerado que sí. estas cosas existan en los lenguajes, porque le quitan carga al programador y se la mandan a la máquina. Siempre está ese... Exactamente. ese eh, elección, ¿no? De, vale más las horas hombre que las horas máquina. Yo no lo creo al 100%, o sea, no lo tomaría o sea. como una regla, pero lo entiendo, ¿no? Entiendo mm. que, por ejemplo, si yo en MD Furiar puedo rebajarle un 20% en performance, estoy ahorrándole vida a no sé cuánta gente, ¿no? Poquita, pero le estás ahorrando vida, ¿no? De, de decirle, en lugar de esperar un minuto, esperas 40 segundos, tiene 20 segundos más de su vida, ¿no? Y, y si eso lo puedes mejorar... Uh -huh.
2: Estás es bueno,
0: regresando. No, porque se multiplica, o sea, yo creo que el tiempo, horas eh, de un programador, sí se afecta, eh, o sea, sí vale la pena gastarlo lo demás, cuando le va a ayudar al usuario, a una cantidad escalar de usuarios, eh, a reducir su tiempo de espera, ¿no? De... Mm.
2: Claro, uh -huh. claro, y bueno, para cerrar ¿no? eso, lo que acabas de mencionar.
0: Ajá, Porque, pero, pero nada más quería decir claro. que hay casos en los que dices se va a recuperar en cien mil años, entonces no vale, ¿no? Exacto. Sí.
2: Claro, pero eh, yendo a lo que estás diciendo, complementando lo que estás diciendo, eh... Y esto lo he mencionado en muchas charlas eh, eh, Mucha gente que me ha preguntado Sobre diferentes lenguajes de programación y Me dicen, ah, oh, bueno, ¿por qué te sigue gustando C Más que otra cosa? Y bla, 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 y digo, bueno, pues Es porque es con lo que crecí y es lo que Profesionalmente me, me ha dado más, ¿no? O sea, pero, pero En esencia, una vez que tienes un lenguaje eh, Como C Que es Turing completo ¿No? Y al decir Turing Completo significa que todo lo computable Lo puedes expresar en C y que además pues tiene el, el, la capa de abstracción lo suficientemente cercana al hardware, pues es el lenguaje perfecto desde ese punto de vista, o sea, siendo muy estrictos, no deberíamos necesitar otro lenguaje de programación en el mundo, porque ya tenemos un lenguaje de programación que lo hace todo, ¿no? No necesariamente sea un lenguaje de programación que tenga estas características, ya es suficiente para... Eh, no necesitar ninguno jamás en, en la historia, ¿no? ya todo lo que puedes computar lo puedes expresar ahí y listo. Pero más bien, ¿por qué entonces si tenemos miles de lenguajes de programación o cientos de lenguajes de programación y van a seguir saliendo? Porque tienen un uso específico y porque van a agregarle una productividad posiblemente al programador ¿no? o al ambiente de desarrollo sobre el que se van a hacer. Pues son, son beneficios que son completamente diferentes a los que da en sí el, la parte computacional del lenguaje. ¿no? Entonces eso, eh, vamos, si tu juego va a salir más, va a salir seis meses más temprano con la misma calidad, porque usaste un lenguaje eh, de programación diferente, pues son seis meses de sueldos que te ahorraste, ¿no? Entonces como empresa tiene todo el sentido del mundo.
0: Hay, hay otro factor ahí importante y es que eh, cada ves que reconfiguras un lenguaje, te da una capacidad distinta de expresión. Y uh -huh. no significa que una sea superior a la otra, sino uh -huh. personas distintas pueden utilizar distintas formas de expresión más fácilmente.
2: Exactamente, también eso es un punto. Y, y, y hay ideas punto, más quería... fáciles
0: de expresar, ¿no? Perdón.
2: Uh -huh. Correctísimo, sí. O sea, hay lenguajes en R, ¿no? Vas a poder expresar estadística de una manera mucho más fácil y mucho más uh -huh. eh, rápida de lo que vas a poder expresarlo en C. Sin duda.
0: Sí. Pues vamos por la, por la siguiente.
2: Eh, ¿Cómo es el audio en
0: Linux? ¿O cuál es el estándar que se puede utilizar hoy en día? Hablando de dos software. de Digital Audio este, Workstation es a lo que se refiere. Mm. ¡Pura diversión!
2: Pues mira, ahorita estamos pasando por un momento bien interesante en el audio en Linux. Eh, y di una, un par de charlas eh, ya en la comunidad de Fedora, Me lo puedes buscar en, en la comunidad de Fedora México, igual ahorita les pongo el link, ahorita lo busco, pero eh, estamos en un momento de transición donde estamos poniendo un nuevo servidor de audio que se llama Pipewire ¿No? Eh, también me hicieron una pregunta similar el programa pasado, antepasado, donde eh, hablaban de, de, donde hablábamos de drivers y de mezcla de, de audio en, en software y todo eso. Pues la realidad es que las PCs hoy día tienen que hacer muchísimas cosas, muchísimas eh, en cuestiones de audio. Tienes muchísimas fuentes andando todo el tiempo. Cuando tienes un, eh, un browser, donde tienes 4, 5, 10, 15 este, tabs, por ejemplo, cada tab podría estarte generando un stream de audio, ¿no? que si tienes YouTube, que si tienes un sitio que te pone no sé qué cosa, anuncios, lo que sea, estás generando streams de audio constantes y, y el hardware no, no lo mezcla directamente, o sea, el hardware que tengo mis interfaces, eh, la M-Audio o la... o la este... O, o la Motu, por ejemplo, pues tienen un set eh, definido de, de, de canales, ¿no? Esta tiene cuatro canales de entrada y cuatro de salida, y ya, eso es el hardware, pero, pues eso no son 25 que necesitarías para poder poner todo lo que haces en, en un browser, ¿no? O 50, o no sé, y, y bueno, le sumas eh, VLC o VLC, como diría mi estimado cracker, este, y, y bueno... Es, es mucho, ¿no? De hecho, es algo que les puedo mostrar eh, rápidamente, cómo se ve el, el, este, el audio en mi, en mi PC,
0: ¿no? ¿no? No le digan que no, lleva, lleva semanas queriendo poder hacer esto.
2: <risa>
0: sí, ah, dice, sí. Ya es... puse la, en lo que pones eso, ya les puse la conferencia en, este, en el chat.
2: Ah, muchas gracias. Sí, mira, eh, se los voy a poner aquí rápidamente para que vean eh, cómo es cómo es esto. Sí, gracias por, por darme la excusa para, para presumirlo, Artemio. De aprovecharlo, claro. Ajá. Eh, eh, y bueno, en esta plática hablé un poco también de, de MD Fourier, ¿eh? y, y es algo que, que, me, que me emociona mucho, ¿no? que podamos hablar de esas cosas.
3: Muchas Pero bueno, gracias.
2: aquí esto que ven, les voy a poner aquí en pantalla rápidamente esto que ven aquí, que con eso me
0: recibió Roll hoy que me conecta
2: sí justo, Ajá. justo estaba en eso, esto que ven aquí este, esta maraña espantosa de cables que ven aquí eso es eh, todos los canales y todas las, eh, las conexiones de streams de audio que hay en el sistema operativo entonces, vean eso, es una, una cosa espantosa, esto que ven aquí, por ejemplo, esto que le estoy dando clic, es eh, la, 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 el tab en particular de, de, de Chrome, del navegador, que es el que estoy usando para la, para la conferencia. Pa paréntesis,
0: ¿sabes qué estaría chido utilizar sí. software de ruteo de PCBs para poner todas esas como pistas lindas? sí. Y, uh -huh. y
2: aquí vemos este canales por canales y conectados todos por todos lados. Y hay hardware aquí, ¿no? Estos de aquí, por ejemplo, son hardware MIDI. ¿no? Donde voy a poder conectar cosas que efectivamente manden streams de MIDI O, o aquí están este, mi M-Track Plus O si conecto la M-Audio, perdón, la Moto va a salir aquí También con sus canales Y, y, y es poder hacer todo ese roteo ¿no? Entonces todo esto es software Esto no es, digo, si hay endpoints de hardware pues Pero, pero la mezcla que se tiene que hacer en la mayoría de todo este, De toda esta maraña de cablecitos virtuales todo eso son buffers de memoria Y, y todo eso son eh, posiblemente resampleos Y mezclas, interpolaciones Y una cantidad de cosas espeluznantes Entonces, todo eso es algo que, que Si bien en, 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 en otros sistemas operativos Estaba más avanzado Como en macOS, por ejemplo, ¿no? Incluso en Windows eh, este, Es algo que apenas estamos empezando a tener Con este nivel de, de calidad O este nivel de... de de funcionalidad en Linux, ¿no? Entonces bueno, pues aquí el, 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 el comercial,
0: ¿no? ¿no? y dicen parece hardware de sonido interconectado, eso es, eso es, es? una es una abstracción de eso. Uh -huh.
1: Así pero es. Es, es, es la, la parte trasera del No Contestín de Artemio cuando <risa> lo que no ve, pues eso es la representación gráfica de sí, cables sí, que ¿no? hay detrás. Y así <risa> se ve, así
0: se ve. Karen ya ha visto alguna foto de eso y les he puesto algunas, pero es, es horrible. Es horrible, queda el cableado así como lo puso uh -huh. ahí. Es muy difícil terminar eso, ¿no?
1: Exactamente. Eh, yo no quiero enseñar lo que tengo aquí detrás, pero también es, es una maraña también uh -huh. importante.
2: Así es, así es. Y, y bueno, esto es esto es importante por muchas razones, ¿no? Porque este, aquí lo menciona, pregunta a lo planeta, que si eso es interpolación sónica, que estamos... Sí, todas las... Lo que son mezclas de canales... Eh, cuando quieres eh, poner dos canales al mismo tiempo, que suene tu YouTube y que suene tu, tu, este, tus notificaciones del sistema operativo al mismo tiempo, la campanita en Windows no, ting, ting o, o lo que sea con lo que estás escuchando eh, y, y la conferencia de Zoom o algo así, se tiene que hacer una mezcla, esa mezcla es una interpolación lineal en muchos casos, ¿no?
1: Uh -huh. por eso muchas veces cuando estás utilizando Windows puedes configurar para que por ejemplo el dispositivo de juego salga por los altavoces y sin embargo tengas el chat de voz en
2: exactamente, eh, van a tener una abstracción similar a lo que enseña hace rato en pantalla ¿no? Uh -huh. Solo sí, pero no, no te
0: la dejan ver Pues
2: no te la dejan ver, no hay herramientas eh, como esas, ¿no? que en Linux pues ya las vieron ya sí las hay ¿no? uh
0: -huh. así es, es muy lindo uh -huh. muy muy lindo y, bueno, eh, ¿se puede utilizar hoy en día en dos? Fue la segunda parte de la pregunta, que si hay, hay editores de audio.
2: Eh, sí, hay editores de audio. Eh, hay dos editores de audio en particular que son como importantes para tener lo que sería una digital audio workstation, eh, que es este Audacity. Ese es muy bueno, muy popular. Eh, también está uno que se llama Ardor. Y eh, Ardor, ¿no? Bueno. <risa> Y es muy, muy bonito, es, es un software muy bueno que, que también mostré en, alguno de los, eh, en alguna de las charlas que di de PyWire, ¿no? eh, incluso con hardware MIDI, ¿no? conectando hardware MIDI y haciendo un poco con estas marañas que, que, que vieron hace rato en pantalla. Y la cuestión es esa, que este, que bueno, no está tan desarrollado esa parte del open source, pero pues porque tampoco estaba las... En la, eh, la base. Ajá, la base, ¿no? y eso seguramente va a empezar a cambiar rápidamente. Sí,
0: con esto que están haciendo está, está impresionante Está súper bien uh -huh. Sí mm, Siguiente Dice, ¿a cuál consola y juego de portátil le tienen un cariño especial que los hace regresar cada cierto tiempo? Es algo similar que ya nos han preguntado muchas veces pero a ver, Cracker
1: ¿Portátil o consola general?
0: D dice, eh, ¿cuál consola y juego de portátil?
1: A ah, consola y juego de portadil. Y en cuanto a tener cariño, tengo la Game Gear. Porque uh -huh. hay una especie, hay un, una experiencia que tengo yo desde pequeño, cuando todo el mundo estaba con Game Boy, yo mismo también estaba con Game Boy, tenía un amigo que tenía Game Gear y, y eso era el otro mundo. O sea, en, en plan de, ostras, es que yo iba a su casa, me quedaba a dormir y digo... A jugar a la Game Gear porque era de noche, estaban las luces apagadas, pero podíamos jugar a Game Boy, no se podía jugar. Hombre, sí, podías estar con el Warp Light ese que, que te iluminaba la pantalla en la Game Boy, pero en Game Gear estaba la pantalla retroiluminada, estaba color. Entonces, pese a que no tengo un catálogo de que yo diga, uh, ¿qué juegos favoritos tengo? Realmente le tengo un cariño especial a esa portátil Y luego también podría decir que también Neo Geo Pocket en su día con mm. el tema de que sí, que salió en tiempos que no podía competir con Nintendo y al final pues no vendió lo, lo esperado y bueno, realmente los hardware de SNK no han sido para gran público nunca, pero bueno. Eh, mm. También le tengo un cariño especial a esa máquina. Y mm. en cuanto a juego de portátil, sería ya más con sus consolas recientes de... DDS, por ejemplo, hay muchos juegos que podría considerar favoritos. 3DS también. Eh, pero vamos, así por nombrar algún título, DDS me gusta mucho el, el, el Hotel Dusk. Es maravilloso ese juego. O los Phoenix Wright, eh, Yo creo que es el típico juego que, por ejemplo, si lo jugase en un sistema de sobremesa, no lo jugaría. Es, es más el típico juego de, de estar tumbado en la cama antes de dormirte o de estar en transporte público y avanzar un poco en la historia, pero no demasiado. Lo puedes pero comprar. cuando lo
0: ves pidiendo su hamburguesa en el restaurante.
1: <risa> sí, sí, sí. Es, es, en cuanto a portátiles es lo que podría yo decir. ¿Rol? Sí.
2: Para mí, portátil al que regreso siempre con un juego en particular pues es Slang's Awakening. Ok. Mm. Ese juego, eh, pues es de mis juegos favoritos en la historia de los portátiles, oh. tal vez. Y mm. me hace regresar a él muchas veces. No me gustó mucho el, el remake, está bonito. Bueno, tiene sus detalles, tiene sus fallas, pero.
1: Yeah.
2: Eh, eh, y no supera el origi al original, en mi opinión. Obviamente. Uh -huh. Pero por lo mismo, me hizo regresar una vez que jugué el de Switch inmediatamente me regresé al de Game Boy Color a volverlo a jugar. Mm.
0: Fíjate que yo no soy mucho de, de portátiles.
1: portátiles. Me, me, gusta,
0: me atraen, me atraen, me gusta, pero cuando tengo la oportunidad de jugarlas en consola casera, o mm -hmm. de conectar la portátil a una televisión o un PBM, híjole, eh, me voy ahí. Pero la portátil a la mm. que le tengo más cariño es al 3DS. Eh... Porque lo usé bestialmente y hubo muchísima interacción social. El street bus, eh, no solo en, en Japón, que Japón fue maravilloso, pero en en este en México, en conciertos, en el E3, eh, mm. fue increíble. Entonces,
1: Hasta que te pasó el, el incidente sí. tan famoso que tratamos en el podcast. Que tenemos.
0: Efectivamente, ¿no? Entonces... El... Uh -huh. sí, el, es, 3DS el, gate. el 3DS gate pero creo que al, que al que regrese uh -huh. también fíjate que es, es algo difícil y te voy a tener que decir que Mario Kart de 3DS, es algo oh. que, que puedo regresar sin problemas uh -huh. ¿no? y más con la con la banda y si no métele eh, Space Invaders de Extreme uh -huh. que, que es sí, maravilloso sí. o Lumines de PSP uh -huh. Sí, sí y bueno el Tetris el tabique es, es, es inigualable mm. eh, vámonos por la siguiente eh, cuál ha sido su mejor trabajo empleo a ver Cracker qué difícil te la pusieron rol eh. sí
1: sí
2: es
1: eh, muy oh. difícil si quieres pensar mientras Ronman, pues yo realmente como siempre he trabajado en relacionado con lo que me gusta. No he tenido hombre el, el empleo que, que, que tengo ahora de desarrollando hardware y tal, bueno ahora no, hace ya bastantes años, pues me gusta bastante, y sí, la verdad no, no tengo ninguna queja. O sea... sí.
0: Personalmente tampoco he tenido problemas. Bueno, quizá el que eh, el que menos me gustó fue hacer eh, billetes o boletos de avión cuando los tenía que hacer a mano. <risa> pero, pero pagaba los juegos, así que... Estamos hablando de que estaba iniciando la carrera, ¿no? Sí. Y haciendo eso. Pero todos <risa> los he disfrutado, ¿eh? No tengo, <risa> no tengo problema en, en todos los que he tenido.
2: Claro. Sí, yo solamente me podría quejar de un empleo. Es, hay solo un empleo que no, que no me ha hecho feliz en mi vida Y, y bueno, pues eso fue hace, hace fue relativamente reciente ¿no? uh -huh. Pero en general tengo más años ya eh, Trabajando puramente en el open source Que en otra cosa Y es de lo que vivo actualmente Llevo eh, 15 años seguidos, eh, trabajando exclusivamente o viviendo exclusivamente del open source. Entonces, para mí, pues, es una vocación ya de vida, ¿no? Antes de eso estuve en la industria de los videojuegos, antes de eso este, también estuve haciendo hardware y ese tipo de cosas, que también fue una, una cosa maravillosa, eh, una etapa extraordinaria y bellísima en mi vida, ¿no? este, De lo más feliz. Y si me hubieran preguntado esto hace 10 años, les hubiera contestado que en esa época, ¿no? Obviamente, porque no tenía nada con qué comparar, pero ahora que tengo 15 años más tiempo haciendo open source y software libre que, que en esa industria, pues sí, ya ya tengo con qué sopesarlo, ¿no? Entonces, eh, pues yo diría que estoy muy feliz con lo que hago ahora, muy, muy feliz. Podría ser más feliz todavía si tuviera más tiempo para hacer otros proyectos personales y algunas cosas más pero bueno, creo que eso eh, en, cualquier, en cualquier caso de, o en cualquier punto de mi vida podría haber dicho lo mismo.
0: Bien. Sí, decían que que, que no la pregunta era el que más les ha gustado, pero ya les expliqué que, que la tuviste que invertir porque todos te han gustado, salvo esos casos,
2: ¿no? Sí, claro, eso es difícil, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay manera en la que realmente se pueda comparar. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, siguiente y última pregunta eh, ¿Qué opinan del bizarro cast de la película de Mario? No estoy enterado, creí que era una broma o sea que, que creí que la gente había estado posteando bromas pero es que la verdad <risa> sí, no, no veo los directs entonces este, no estoy enterado Van es, es
1: Adelante, que creo, que, Claro, creo que Artemio le, se encontró con uno de mis tweets que puse de. Se ha liqueado. Bueno, todo esto, el Twitter es en inglés, pero se ha liqueado el cast de la, de la. película de Super Mario y tal. Y me, me puse. Eh, Dwayne Johnson haciendo de Josie. Eh, Pamela Anderson haciendo de Daisy. Eh, bueno, ya había unos cuantos más. Si alguien es un tuit reciente, entonces se pueden, pueden entrar y verlo. Y es un poco en base a la coña del. De, del casting de cine palomitero que se ha conseguido uh -huh. para la. para la. la película de Super Mario. El caso es que. hay. A ver, yo, yo entiendo, yo entiendo que, que Nintendo haya con, eh, contratado a, al equipo que hace mi villano Gru de, para hacer la animación de Mario, básicamente porque los Minions, Aquí lo siguen petando y... Pero entonces sí, van a hacer una
0: película, es que estoy completamente perdido.
1: Ah, te comento Artemio, la película la idea es hacer... Mmm, animada. Animada, pero mm. se comenta que a lo mejor puede que sea rollo Sonic, ¿vale? Que es decir, que haya elementos de la vida real porque no me cuadra mucho si la película es animada, que tenga tanto casting de voces y tal, aunque puede ser que sea full animada, y más que nada porque nuevamente han, 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 han contratado al, al a los estudios que hacen los Minions, básicamente, porque por la proximidad, básicamente Japón, los Minions siguen reventando Japón, aunque en Occidente ya los aborrecimos hace bastantes años, ya se, nos olvidamos. En Japón está latente. Entonces, vale, han, han contratado al, al. Pues eso, al estudio. Pero lo que nos ha chocado a todos es cuando Miyamoto en el directo de repente dijo: Bueno, y para el tema de acto del doblaje, yo, y yo además hice en Twitch el directo y la reacción la tengo ahí grabada. En el cual, bueno, y, y Charles Ma Martinet, que va a hacer de Mario. No, 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 Chris Pratt. Y, y es como. Eh, eh. No, pero que también. Eh, Jack Black va a hacer The Bowser Y es como eh, ¿Qué está pasando? Y hasta el puñetero Toad tiene Un actor de doblaje que es un cómico Y es como, no le pega nada Si es... sí, sí, A Toad lo único que tiene que hacer es Bueno, no tiene que hacer Más voces, pero claro Tú te pones a pensar y dices Bueno, si va a ser un largo metal traje No va a tener La voz de Mario original pero se me va a hacer raro ver un Mario de... Hola, buenas tardes, soy Chris Pratt, ¿qué tal? Eh, soy Mario... Que, pues nada, vamos a hacer una peli. No sé, se me, se me hace raro, se me hace muy raro eso. Uh -huh. claro. Y de ahí sí. un poco la coña, la, la coña del meme que hice, en plan, uh -huh. más cast uh -huh. de Cine para Palomitero, Cupa Trupa interpretado por Bill Murray, ¿no? Porque <risa> por ponerle una voz a Cupa uh -huh. Trupa, ¿no? Y además ya, yo digo, quien quiera verse el meme, lo tengo ahí en el uh -huh. Twitter.
2: Sí, sí, ya, aquí, ya ¿no? pusieron este varios, hicieron varios así de, de Zelda, vamos a poner a, al que hace al amigo este que hace de Thor en Avengers, sí. eh, como Link, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y,
2: y están haciendo esas cosas. Y bueno, mira, vamos, no, no es para mí, obviamente lo mismo eh, seguramente va a decir Artemio, lo mismo va a decir muchísima gente, pero también hay que, eh, hay que decirlo, no les salió nada mal lo que hicieron con Detective Pikachu. No sé si la vieron.
1: No. Sí, pero eh, a, ver, a, a ver. ver si me entiendes. Detective Pikachu le puedes ent entrar sin que estos sean spoilers de la película. Le puedes entender el, el contexto de que no sea un Pikachu normal y que sea, por ejemplo, como el Meowth de, del equipo de Team Rocket en la serie, que es como un Meowth genéticamente modificado y que pueda no, hablar. No, no, y bueno, en este caso, en Detective claro. Pikachu habla por eso. Y el hecho de que eh, ese Pikachu se comporte como un Colombo con, con cosas de, de hombre mayor y tal, le puede dar un, un toque guay. Claro. Pero Ajá. Super Mario es Super Mario. Eh,
2: <risa> bueno, no sabemos eh, qué van a hacer a decir, con eso.
1: Ya, ya, pero yo a ver si me entiendes. En plan de tú, tú te puedes escuchar eh, conferencias en las que Charles uh -huh. Martinet ha empezado a hablar un diálogo largo con la voz de Super Mario y, y te cuadra, te cuadra. O sea, es decir, puedes oír a Mario oír... Porque había mucha gente que dice, ya, pero es que Charles Martinez solo va a decir, wow, yahoo, yahu! No, 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 realmente wow. puede tener la voz de Mario, el tono de, mm. de Mario, pero con frases. Lo que pasa es que, luego, por ejemplo, con Peach, con Peach hay diálogos. El Super Mario 64 DDS, tienes un script. De, de una frase frases largas de pitch y, y no se hace algo que digas desagradable mm. pero imaginar a Bowser que siempre hemos, le hemos escuchado rugiendo y que de repente yo se viendo. hablamos de Jack Black sabes eh, eh, bueno, se hace raro pero claro bueno, sí, bueno, bueno, es bueno, mejor eso es que, que el el Dennis Hopper claro claro o sea, se, hace, se hace raro o sea, sí,
2: vamos no lo veo, yo no lo veo mal o sea creo que en principio sí es motivo de burla creo que está muy claro pero es que tampoco estamos acostumbrados o no nos hemos encontrado con algo bien hecho pues no y, y aún cuando está apadrinado por Nintendo no Luego, entiendo rol anteriores esta cosa
0: este rol cree que va a estar buena
2: no 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 digo que <risa> Yo, vamos lo mejor que podrían hacer sería salirse por completo del tema de los videojuegos Mm. Y no pretender hacer una adaptación de algo que, que ya conoces. ¿no?
1: Que si, sí, a ver, nos remontamos, por ejemplo, a los tiempos de la serie animada. Sí, que mm. es cierto que Bowser ocupa, como se decía en la, en la serie, que mm. es a fin de cuentas el nombre original de mm -hmm. Bowser en Japón. Eh, sí, estaba la boda, además, muy característica, sobre todo en YouTube poops que se hacían poops de, de la serie animada de Super Mario. Y dice, bueno, ahí lo puedo, lo puedo entender, pero claro. Es el Bowser verde, el Bowser antiguo, el Bowser que no se le asocia este, tanto este con, con el video. Bowser. Esa, Fíjate. <risa> eh, eh, no se asocia tanto con el mundo de, del videojuego actual. Llevamos viendo mm. a, a Bowser siendo, pues, en distintos trajes, ¿no? Como el mm. reciente de Gato y esas cosas, mm. pero rugiendo siempre. Se hace raro. Es como mm. eh, los juegos de Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos, mm. que ves a Bowser bailando gimnasia rítmica. Se te hace muy chocante y raro que no, no casa con el personaje. Mm. Entonces, de repente tener un diálogo fluido y, y encima mm. la voz de Jack Black, ¿no? Que mm. es un poco en plan coña. No sé, se me hace raro. O Toad, mm. ¿no? Teniendo un diálogo profundo como un señor, ¿no? no sé.
2: Sí, vamos. Se... Sí. Si tratan de hacer este, lo que hicieron con la película anterior que, que hay de Mario Bros, mm. o, o si tratan de hacer una adaptación al estilo de cómo son los, los juegos, van a, van a hacer una porquería. Sí. Pero si se salen por completo del medio y abordan el cine como, como es y hacen algo interesante con los personajes, ¿es que eso sea lo que podría pasar? O sea, no, no, es, que, no es que quiera ser demasiado optimista, pero... Por lo menos ya tenemos un ejemplo de algo que sí funcionó.
1: Sí, sí, sí. No, sí, a pero ver, es a eso. fin de cuentas, viene de un estudio de renombre. No han cogido cualquier estudio. Entonces, la, ah, es. pese a que los Minions sean odiosos, las pelis de Gru son entretenidas. Entonces, ah, así es. ¿va a quedar un producto redondo? Sí, pero un producto que, que te choca. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ver a Sonic en la pantalla, que Sonic mm. es, es un personaje que en tiempos de rica ya tenía el... diálogo... Uh -huh que sí. tenía, tenía por pues, diálogos. De, ya Sonic se sobreentiende que tú has oído a Sonic hablar, y no solo en la serie, sino en más en más videojuegos. Pero
3: mm.
1: a Mario sí le has oído hablar y, y vale, no hay problema, pero mm. Bowser, Bowser, ¿por qué tiene voz? O sea, para empezar, ¿por qué un personaje mudo de repente tiene voz? No sé. Claro. Sí,
2: sí. Pero bueno, también, por ejemplo, eh, toda la serie animada de, de Pokémon. Eh, en realidad no es una adaptación del, directa de, del juego no es otro medio, es otra cosa y lo están abordando de, un, de una manera completamente distinta, eh, sí. o son otros personajes, o salen otros personajes que, sí. que permiten hacer ese, ese cambio ¿no? y, y, sí, y sí. tienes un medio diferente con una franquicia ¿no? entonces ese es el camino sí. correcto con Pokémon han sí, no hecho sí,
1: Sí, sí, no, a ver, en ese caso pues agrego lo mismo que hemos comentado antes, Detective de Pikachu pues tiene la voz porque le pasa eso y el miau de la el anime de Pokémon habla por, por esa modificación uh -huh. genética, pero no han decidido decir, bueno, pues mira, que Takeshi Kitano de repente doble a Squirtle, a los Squirtle de la serie y que de repente digo, oh, dios, no. No, no, no. O sea, no, no tienen. O sea, los Pokémon no tienen ese diálogo. No, no. Por ni me digas. Que...
2: Ni me <risas> digas el pobre Takeshi Kitano que fue Aramaki en la película espantosa, esta de de Ghost in the Shell de Scarlett Johansson. Sí, sí, tristemente. Sí, 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 sí.
1: Pero, pero es eso. Eh, eh, puedo entender que tengan voces personajes que ya tenían voz, ¿no? Por ejemplo, Wario, eh, Luigi, todo lo que quieras. Pero. De repente un personaje que ha sido mudo siempre, salvo en algo aparte, como ha sido la serie, no sé, se me hace raro de repente que
2: tenga... Sí, puede... Vamos, hay millones de maneras en las que lo pueden hacer muy mal. Uh
1: -huh.
2: Y es la probabilidad más alta, que vaya a ser una sí, porquería. Sí. Pero pues, de pronto, no sé. A
1: ver, a ver a qué... Veremos. Veremos.
0: Pues listo, uh -huh. ya quedó. Fueron... Eh, pocas preguntas, pero bien contestadas. 39 creo que lo sintieron más o menos dinámicos. Pero si este. Díganos si les parece mejor esta forma eh, de las preguntas, de abrirlas en bloques. Déjenos mm. ahí este. Les voy a dejar ahí un poll. Mm.
2: Eh.
1: El problema es que he estado yo y yo me, me a veces me pido no, no. demasiado de culpa.
2: No, está, está bien. muy bien
1: porque es, además, pues es un
2: tipo de opinión completamente diferente, ¿no?
0: Y, y, y sí. además eh, se balancea con esto de las preguntas por bloques sí y lo hace creo que más dinámico mm. para quien nos está escuchando. Eh, digo, a mí lo que me molesta es que entran eh, los más rápidos, ¿no? Mm. O los primeros. Y eso pues va a estar difícil de balancearlo, pero buscaremos maneras. Mm. Uh -huh. eh, pero pues sí, sí, es, es complicado. pues eh, uh -huh. Muchas gracias por hacer las preguntas. Fueron 39 preguntas, duramos 4 horas 22 minutos. Eh, eh, en esta de, de la película de Nintendo se fueron 11 minutos y el promedio de las, uh -huh. este, de las respuestas fue de 6 minutos. Entonces estuvieron bien contestadas, con detalle, que a veces es, es lo... No hubo preguntas filosóficas, no, no hubo preguntas filosóficas esta uh -huh. vez, ni existenciales, uh -huh. sí, ni lo, listas. Lo más filosófico
1: fue lo de Mario. <risa> Bueno, lo del mamut también, así un poquito...
0: Sí, un poquito. Este, Por ahí, Aldo, saludos, es quien hace el software. Mm. Muchas gracias, Aldo. Gracias nuevamente a Lugerius por hacer el buscador. Si no conocen el buscador, mm. métanse al buscador que está en la descripción del programa y pueden buscar cualquier palabra clave y les va a aparecer cuando mm. cualquier pregunta fue mencionada hablando de ese tema y los va a mandar al segundo exacto, ¿no? Este, Gracias a Rata Rodríguez por hacer el logo, ¿no? como siempre. No es el único que nos ha hecho, pero es súper constante y nos hace un excelente trabajo. Que, que viste el programa y se lo agradecemos muchísimo. Evidentemente, gracias a, a buen Rol por la producción y muchísimas gracias a Cracker por, por acompañarnos y darle variedad aquí a las opiniones y hablar de comida y de, lo, de explicarnos qué son los huevos rotos. <risa>
2: Muy bien, sí, pregunta en el chat, este, eh, DDT, que si cuentan las preguntas que se contestan en el chat, eh, uh -huh. oficialmente no, no cuentan, o sea, en todas estas estadísticas que mencionar, también las cosas que decimos por aquí de, eh, como esta que acabo de decir, no, no hay, este, no, no entro en el, en el chat, pero muchas veces, eh, van, pues, de la mano con lo que estamos diciendo, uh -huh o sea, entran dentro del mismo contexto de la pregunta que estamos contestando, eh, este o bueno, pues cuando son, por ejemplo, superchats, esas pues sí entran directamente en la lista.
3: Uh -huh.
0: ¿Sí? Listo, pues muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a todos ustedes, síganse cuidando, por favor, gracias por, este, por preguntar, y por acompañarnos eh, todavía son las 3.47 AM hora de, de México, y todavía vemos 220 se está cayendo el número ahorita que nos estamos despidiendo, pero, uh
3: -huh. Uh
0: -huh. Eh, pero todavía uh, vemos 220 aquí, muchísimas gracias a todos uh -huh. gracias uh -huh. Karen, gracias, gracias a la planeta gracias este Dante, gracias Dian Arnold Aldo Martínez, todos los que están Lex, todavía sigue uh -huh. Lex aquí, gracias Mask Ninja, mira pues se fue conectando ahorita, si no conoces su canal, tiene gameplays muy buenos, mm. de España también, mm. Kare D.C. Sí. también por, por allá para España, gracias, mm. saludos, Cero Sí,
2: bien. aquí andaba también el kernel hace rato, que, sí, este, Perú. que bueno, con él, él, él me, me, me buscó porque quiere entrarle al beta de, de los subtítulos de Ghost in the Shell, este, y bueno, pues ya, ya estamos viendo eso. Eh, ahí para la banda, para que sepan, este, un pequeño update de eso. Eh, ya voy en el, en el disco 2. Eh, entonces, igual si alguien tiene el tiempo y tiene el Blu-ray de, de Ghost in the Shell, eh, ya sea la versión americana o la versión europea, que es lo que tiene eh, el kernel, este, búsquenme por ahí en el Discord de, de ScoreBG para, para ver si quieren entrarle a, a la beta de los subtítulos.
0: Y que el kernel dice ahí que Waifu Wars. Y este? mm.
2: Waifu Wars, claro. ahí está
0: Tobeder, saludos a Tobeder también, muchas gracias de mm. Crow y, y pues ya saben, a todos, Sonic o Kakaruto, todos los que están por ahí, les agradecemos mucho mm. cuídense, mm. este por ahí también estaba este Tester Pix. saludos y bueno, no dejen de cuidarse, descansen mm -hmm. y Roll
2: gracias, gracias eh, Artemio, gracias Cracker, muchas gracias por acompañarnos hoy, gracias a la banda y pues, listo Vámonos, jueguen grados.